1: Was helfen da
2: schon namhafte Gäste?
3: Hey guys, this is Michael Schiffern.
0: Hallo, hier
2: ist foto Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Hi, this is Pat Rafting.
1: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben. Nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
0: Ihr hört Sportradio 360.
1: Hilft ja nix.
4: Auf geht's, die Big Show 507 Sportradio 360. Was haben wir heute im Programm? Zunächst Fußball mit Michael Leopold, Thomas Wagner und Toni Tomic, wo wir sogar auch was über die aktuellen Geschehnisse verlieren. Nach circa 50 Minuten, dann äh, kommt Götze, mit dem ich letzte Woche Tennis gespielt habe. Wir sprechen natürlich über Handball. Nach einer Stunde, neun Minuten in etwa, geht's los mit dem großen Motorsportblock. Zunächst Stefan DeVos, Heinrich, äh, Stefan äh, und Eddie Milke zu MotoGP, Formel E und auch äh, Bobby Anser nach 1.30 nicht ganz, dann sind wir angekommen bei der Formel 1. Philipp Schneider und Stefan Ehl kommen dazu, Eddie verabschiedet sich. Nach einer Stunde 50, dann sind wir bei der DEL mit Franz Büchner, mit Jan Lüdecke. Zwei Stunden sieben haben wir dann im Programm Major League Baseball mit Axel Goldmann und mit... Tom Heberlein nach 2,29 in etwa, der große André Vogt mit der NBA und Tennis hinten raus, Marcel Meinert und Jörg Almeroth, 2 Stunden 54. Also, fünf, äh, Big Show 507. So, also es geht los in der Big Show 507. Ich möchte mit einer kleinen Präambel beginnen. Wir haben eine fantastische Runde. Thomas Wagner, Michael Leopold und Tony Tomic. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, aber ich muss gleich so loslegen. Ich habe Michael Leopold 2005 kennengelernt. Damals hatten wir diese Idee, das ist damals der Fansportradio im Internet. Ich habe Leo in einer ganz, ganz schlimmen Münchner Pizzeria getroffen, habe ihn überredet und wir trafen uns dann bei einem Tonstudio in München, um einen Piloten aufzunehmen. Und Leo sagt mir, "Bah, gestern Abend mit einer Freundesgruppe gemeinsam, weißt du was, wir haben STS-Lieder gesungen, großartig. Und denkt mir, okay, Leo ist einer von uns, ist ein Österreicher. Und das hat sich über die Jahre immer weiter manifestiert. Ich weiß ja, aus sicherer Quelle zu Hause in seinem Schlafzimmer ein Schrein für Peter Backholt, das muss sein, das haben wir Österreicher. einfach. Und dann am Dienstagabend plötzlich... Also Leo, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber mir fehlen mir fielen alle Schuppen aus den Haaren und von den Augen. Aber du bist über Jahre mit einer völlig falschen Vorstellung durchs Leben gewandert, was ein Stangerpass ist. Und das, das hat mich tief betrübt, Leo. Hast du irgendwas, wenn überhaupt, was hast du zu deiner Entschuldigung zu sagen?
5: Also, ich habe öffentlich bei Didi Hamann schon... Ab bitte geleistet und werde es natürlich an dieser Stelle auch bei dir und sämtlichen österreichischen Fußballfans tun. Auch als jemand, der regelmäßig beim ÖFB eingeladen ist, ist es natürlich an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Ich muss tatsächlich zugeben, du weißt, als einer, der mit dem Wiener Stadtteilturnier ORF so ja. zwei groß geworden ist, darf es nicht passieren, aber es ist passiert. Ich habe tatsächlich 40 Jahre lang gedacht, der Stangalpass wäre, also Replik Stangal gerade, ne, wäre der Steilpass, der Kerzengerade Steilpass, aber ja. natürlich ist es der, der flache Querpass vor dem Tor und Didi war, war richtig, ich war falsch und äh, ja, ihr habt bei der Tortenschlacht alle Waffen in der Hand, ich bin unbewaffnet, ihr dürft mich in die Mangel nehmen, Producer. Wir haben dich so oft, Thomas und ich, durch die Mangel gedreht, heute bin ich dran. Es ist äh, ein Fehler, der wirklich nicht zu verzeihen ist, aber es war tatsächlich auch äh, ja, nach 40 Jahren für mich <lacht> fast eine Erlösung, zu wissen, dass ich mit falschen Gedanken zum so. Thema... Halt passt, durchs Leben ging. habe übrigens unfassbar viele Nachrichten aus Österreich auf Instagram <lacht> erhalten. Sehr, sehr nett alle. Äh, Grüße gehen raus nach Österreich und Entschuldigung, lieber Producer.
4: Geht gerade geht noch so durch. Thomas, der bekannteste Stanglpass der österreichischen Fußballgeschichte kam von wem und endete auf wessen Fußspitze?
6: Boah, jetzt bin ich, ich gerade nochmal überlegen mit... Ähm mit Cordoba? Aber das ja, ist, fast, äh, fast.
4: Ähm ne, Ist nicht schlecht, nicht schlecht. Geh ein Jahr zurück, bitte. Nicht mal ein ganzes Jahr. Geh ein, geh, geh ein paar Monate zurück, vor Cordoba.
6: Oh, wahrscheinlich ging dann ums Qualifikationsspiel ja. für die WM.
4: Ja, ist mir. Ist mir, sage ich nur. Also ich weiß, dass Herbert Prohaska das Tor geschossen hat zum 1-0 in der Türkei. Und ich glaube, der Stangenpass ist tatsächlich von Goleador himself gekommen von Sky Austria Experten, von, äh, vom Mann von Kora, von Hans Krankel. Und das, ich habe das damals... Hab ich
6: übrigens, Hans Krankel habe ich letzt übrigens am Wochenende gesehen, ähm, bei den Kollegen von Sky Austria. <lacht> das war da irgendwo zwischen Marc Janko und der Kollegin, ich weiß nicht, Weiß heißt die, glaube ich. Also, äh, ich habe das Gefühl, Hans Kranken ist wirklich alles egal. Aber irgendwie ein cooler, schnoddriger Typ, muss
5: ich sagen.
3: Also Ich habe muss natürlich
5: dazu sagen, ich bin total froh, dass der Producer sofort eine Anschlussfrage an Thomas Wagner gestellt hat. denn Ich habe gedacht, dass Thomas und Toni mich jetzt auch komplett verlegen. Aber das ist ja relativ ruhig im Sande verlaufen. Also insofern nee, nee, weit, Ruhig weitermachen.
6: Nee, nee Wenn der Producer erstmal sein Recht einfordert, dann ist es so. Aber Toni und ich haben wie gesagt für dich was vorbereitet. Es sind aber ganz leichte Fragen. Und wir wollen dich mal ganz kurz abklopfen auf deinen auf dein schottisches Herz und ich beginne mit einer einfachen Frage. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich wollte jetzt eigentlich heute
1: hier ganz gemütlich 15 Minuten mit euch machen und werde hier komplett durch den
6: Reichswolf gedreht. Nein,
5: ja, lecker mio. Ach
6: Leo, das ist für dich wirklich eine Aufwärmfrage. Also
5: ja, aber weiß ich nicht, du weißt ja selber, manchmal wir, wir sind ja älter geworden, wir müssen inzwischen auch viel nachgucken, also ich jedenfalls.
6: Ja, aber wie oft stammt eine schottische Mannschaft in einem Finale eines
5: Europapokals? Boah, wie oft, Schand.
6: Also, ich kann dazu äh, nur sagen, Toni wusste es direkt.
5: Ja, gut, direkt, boah.
6: Nee, so nach 30 Sekunden nachgezählt hat nachgezählt. Ja, pass also.
5: auf, ähm, ich hätte jetzt gesagt, Aberdeen, Celtic Rangers 2, 4, ich sag viermal.
6: Viermal? Ja. Toni, willst du auflösen, oder? Nee, mach du. Ja. Also, lieber Michael. Die Glasgow Rangers standen viermal in einem Europapokalfinale.
5: Ja, sag ich doch. <lacht> ja, das, ist stark doch. Also das habe ich aber den habe ich habe hier noch vor, außen vor vorgelassen. Sie haben
6: eins gewonnen ähm,
5: 1970.
6: Sie haben zwei Europapokal, der Pokalsieger, den sogenannten EC2 verloren, Florenz und Bayern. Und sie haben ein UEFA Cup Finale verloren. Celtic Glasgow, drei Finals, zweimal EC1, einmal EC3, den Landesmeisterpokal mit den Löwen von Lissabon gewonnen. Einmal der FC Aberdeen, 83, Pokalsiegerwettbewerb, EC2 gegen Real Madrid. Und dann die United Ende der 80er oh. gegen den IFK Göteborg. Macht zusammen neunmal.
5: Was du nah dran? Na wieso? Ich habe hab mich auf die Rangers konzentriert. Ja, ja
3: sag mal. <lacht> da, wir bei den, da wir bei den Rangers jetzt eh schon sind, ähm, Leo. Ja, äh, die WM 82 ist ja, glaube ich, die äh, WM für dich. Ähm, ich glaube, natürlich hast du die Liebe zu den Schotten schon. Vorher entwickelt, 78, aber 82 hast du so richtig erlebt, äh, mitunter äh, in der Gruppe mit, ähm, mit Jens geliebten Brasilianern in der Vorrunde. 1, 4. Wie viele Spieler 1, 4. von Glasgow Rangers waren damals im schottischen WM-Aufgebot?
5: von den Glasgow Rangers im schottischen EM-Aufgebot. Ich glaube, dass die Rangers bloß. damals gar nicht so viele dabei hatten. Ähm, da war. Das war die Zeit von Alex McLeish, Aberdeen, Jim Layton, Aberdeen. Boah, ich würde sagen, dass es nicht viele waren. Graham Sunis war Liverpool, Strachan war Aberdeen, Robertson war Forrest, Dorlish, Liverpool, Joe Gordon war glaube ich damals in Italien. Absolut richtig. Der Boah, ich glaube übrigens, weil du dann die reinwirfst, einer, der bei uns im Tischfußball ja ständig getroffen hat, war Paul Sturrock, für wer sich an den noch erinnert. Also ich, ohne Witz, da mir, also jetzt, jetzt wird es natürlich peinlich möglicherweise, aber da mir spontan keiner einfällt, würde ich sagen, kein einziger. Exzellent,
3: exzellent. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Da muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Lassen sich den, den Hut ziehen. Hut ab. Ja. Der Schotte. Er ist der Schotte. Er
5: ist der Schotte. Jim Leighton übrigens damals, FC Aberdeen, Dann, äh, weil alle immer, ja, denn, ja, das war die große Zeit von Aberdeen auch. Liverpool sowieso, die Jungs. Äh, das, ich habe es jetzt einfach hergeleitet. Ich meine, wenn jetzt da ein, natürlich ein, zwei rumgelaufen wären, die ich nicht am Schirm hat, hatte, aber das, ich, ja, bin, also ich, re, bin ich rehabilitiert sagen, oder, oder, oder wollte, <lacht> wollte ich noch weiter durch die Mangel drehen? Also, also,
6: man muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn er jetzt so schnell an irgendeinem Computer gewesen wäre, war allein die Herleitung so überragend, dass ich mich ja, ganz ja. tief verneige von ihm. Ja. Ja.
5: Naja, aber das, also du weißt ja, ich bin, ich bin ehrlich, wir telefonieren hier über Festnetz, ich bin gerade zur Tür rein, weil ich das Auto vor allem beim TÜV hatte und extra wegen euch äh, den Sprint eingelegt habe. Naja, also. Sure. Nicht. Bist du der Schotte. ja auch bei den sah. Rangers dafür äh, Gold richtig, weil bei den anderen <lacht> etwas
7: daneben. <lacht>
4: Wenn ich jetzt auf den Dienstagabend zurückschaue und wenn ich auf meine Ergebnis-App schaue, äh, dann das Ergebnis, das mich an diesem ganzen Spieltag am meisten gefreut hat, am ganzen Dienstag, war das 3-0 des immer noch glorreichen TSV 1860 München gegen Kaiserslautern. Ich weiß, es sind noch drei Spiele und wenn es jemand noch versaubeuteln kann, dann sind es die 60er. Aber wäre das nicht, Thomas, ich weiß, es schmerzt, aber wäre das nicht eine unfassbar geile zweite Liga, wenn 60 aufstiege, wenn leider der HSV runterkäme und wenn noch ein großer Name, äh, ich weiß gar nicht, wer sich ja. da...
5: Nein, ja, aber das ist ja... Eine, eine ah, ich, nein, Entschuldigung, Frage. Entschuldigung, 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 ja also,
4: Entschuldige, nicht, nicht aufsteigen. Ich
5: ob du der zweiten Liga halber aus Sentimentalitätsgründen einen nicht Das, das meine ich, das auch, kann ich natürlich, nicht
4: können. aufstieg. Das meine nicht ich nicht aufstieg. Ich würde am liebsten
5: jetzt schon wieder auflegen. Das ist also, das ist, also ganz ehrlich, der Blödozer hat ja heute alle Chancen, wirklich, und die, die, wirklich Geschichte zu schreiben und dann kommt, und dann kommt sowas. Her, dann, dann kommt sowas, dann
4: sowas. sorry. Also, aber Schalke kommt runter und nimmt vielleicht noch einen großen mit, Thomas. Da muss man sentimental werden. Komm, Bochum in die erste Liga, Holstein-Kiel in die erste Liga dafür. Nächstes Jahr die stärkste zweite Liga der Welt, die wir, wie Merkaupp oh ja, gesagt das haben hat... Schon
6: oft gesagt. Also ich ich sage es auch ganz klar nochmal hier, ich hasse die zweite Liga, ich kann mir dieses Gewürge nicht mehr angucken, das ist alles kein Fußball, es Regensburg, alles hinten stehen, nach vorne, schnelles Umschaltspiel, so viel Respekt man vor diesen Mannschaften haben muss, wenn du hsv fan bist, dann hasst du irgendwann die zweite Liga, ich kann es
5: mir nicht mehr angucken. Aber darf ich, darf ich nochmal einmal einen Knüppel Richtung Producer werfen, bevor yes. Toni sich yes. irgendwann auch mal hier einschalten darf? <lacht> Er hatte auch mit dem Stangalpass, er hätte jetzt die Gelegenheit gehabt, total galant überzuleiten und sagen, per se laut Definition, der perfekte Stangelpass war Foden auf Mares, um mit uns über die Champions League zu sprechen. Aber er, es bleibt dabei, es gibt in diesem Podcast keine Struktur und keinen Leitfaden. Das ist Wahnsinn.
8: ist das? Wahnsinn,
6: Leo kommt vom TÜV und ist auf 180. Also ich fasse mich ganz kurz. Die zweite Liga, wenn Dresden und Rostock und 60 aufsteigen würden, ist das natürlich... Absoluter Wahnsinn, gar keine Frage. Ich habe das Gefühl, dass die Löwen dieses Jahr nicht scheitern werden. Sie haben, finde ich, ein sehr schweres Restprogramm in Wien und in Ingolstadt. Das ist sehr, sehr schwer zu Hause gegen die, gegen die Bayern, die das gestern in Duisburg gut gemacht haben. Rostock hat für mich das leichteste Restprogramm, steigt auf, aber die Löwen werden mindestens Dritter. Das lassen sie sich jetzt nicht mehr nehmen, weil sie im Moment einfach die heißeste Mannschaft in der Liga sind.
9: Ich bin Aber bei dir, grätsche
5: direkt rein mit der nächsten Frage. Bist du jetzt bei Let's Dance dann direkt verabredet mit, der, mit Herrn Lambi, den du ja in Duisburg im, im Pausengespräch hattest?
6: Auf jeden Fall. Ich stehe ich steh schon auf der aktuellen Nachrückerliste. Und du <lacht> weißt, dass ich wirklich... Also
5: Eleganz ist mein
6: zweiter Name.
5: Ich der <lacht> der
4: Hüftschwung ist,
5: geht weit über die Grenzen Münchens hinaus. Also damals in jungen Jahren in der ist war, war ja dein Hüftschwung schon relativ bekannt.
4: <lacht> Leo, richtig oder falsch? Und Toni, du dachtest wirklich, aber richtig oder falsch? Die, die, die 60er haben Hassan Ismail 60 oder 70 Millionen Euro geklaut und der hat nichts dafür zurückbekommen.
3: Ob, ob du richtig liegst dafür?
4: Ja, also die, gerne du auch, Toni, aber liege ich damit richtig? Ja, weil Ich habe meine ist,
3: der geschätzten Kollegen, den Finanzgeschäftsführer von, von 60 anrufen, den Herrn Pfeiffer. Aber ähm, ich würde laut äh, Medienberichten sagen, ja.
4: Okay, weil, weil was hat er dafür bekommen? Natürlich, äh, das ist ein bisschen, bisschen Presse und keine gute Presse. At that, Also ich, ich finde im Großen und Ganzen, der, der ist kolossal abgezogen worden von den 60ern. Leo, du darfst gerne auch was dazu sagen. Ich weiß, du, du hast eine gewisse äh, räumliche Nähe zu dem Verein.
5: Ja, also aber das ist ja, also du bringst uns hier ja in rechtliche Schwierigkeiten, also Toni hat das ja schon richtig gesagt, da okay, muss man Finanzgeschäftsführer anrufen, also äh, du bringst da Toni und mich in Schwierigkeiten, also möglicherweise ruft der Rechtsanwalt anschließend ja. an, ne? also ich weiß es nicht. Punkt. Gut, Gut, gut dann Punkt.
6: Kann ich was dazu, dann sag ich was dazu, weil in Köln so weit reicht der Arm des Gesetzes nicht. Toni <lacht> ähm, <lacht> auch, auch ganz vorsichtig gewesen. ne? Ja, auch das in das diesen Problem Tag? ist ja, wenn Leute Geld geben, wie Ismaik <lacht> oder Kühne oder sowas, dann erwarten die ja, dass es wie in der Wirtschaft ist, viel Geld macht viel. Hm. Fußball ist nicht ganz so einfach, dann kommen irgendwelche Leute aus der zweiten Reihe oder komische Leute, die dann noch Berater sind. Ich erinnere mich noch an das nette Konstrukt, auch zum Beispiel beim HSV, als plötzlich Rainer Kalm und der Berater vom MSV wurde, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, die haben natürlich auch alle irgendwo eine eigene Agenda, die haben eigene ähm, Vorlieben, was Spiele angeht. So und so hat man, finde ich, mit der Krönung mit äh, Pereira da hat man irgendwelche. Da kamen ja Leute dann, der hat angeblich mal beim FC Liverpool gearbeitet, vielleicht hat er da nur die Koffer sauber gemacht, ich weiß es nicht. So und jetzt muss ich wirklich auch mal loben, Michael Kölner hätte ich nicht gedacht. Hm. Er hat ja vorhin mal gesagt, er spielt wie Pep Guardiola. Der hat in Nürnberg gute Aufbauarbeit gemacht. In der Bundesliga war es da nicht so gut. Aber was die Löwen, die ja chronisch klamm, dann eigentlich doch sind, was da für Spieler sich entwickelt haben, das finde ich echt stark, muss ich sagen. Und ähm, es macht einfach Spaß, denen zuzugucken. Und ich weiß nicht, ob Herrn Herr Ismaik es jetzt so, ähm, ob jetzt der sagt, 60 oder 70 habe ich in den Sand gesetzt oder da jemand absichtlich abgezogen hat, das glaube ich alles nicht. Ich schätze den Ismaik sogar so ein, dass er sich total freut, was da los ist jetzt gerade. Und ich liebe das Grünwalder Stadion vorm Spiel, Trepper wird, Bierchen trinken, das ist alles überragend. Aber Sie müssen sich irgendwann noch mal darüber einig werden, was Sie wollen. Wollen Sie Folklore in Giesing, das wichtigste ist das Stadion, oder wollen Sie irgendwann wieder eine Top-Adresse im deutschen Fußball werden? Aber ich wünsche Ihnen den Aufstieg von ganzem Herzen.
4: Wünsche ich mir auch von ganzem Herzen. Jetzt kommt der harte Cut, Tony. Viel Geld äh, ja. bringt viele Ergebnisse. Also von, wir hatten vier Teams. Der ne, Real Madrid, äh, ja eigentlich auch das erste Team, das jedes Jahr gesagt hat, ich brauche einen neuen galaktischen. Ist schon ein bisschen her mit Luis Figo zum Beispiel und Cristiano Ronaldo früher mal. Aber wir hatten vier Teams jetzt im Halbfinale der Champions League, die ganz ganz viel Geld auch investiert haben. Und zwei sind äh, glanzlos ausgeschieden, wie ich meine. Wer hat dich mehr beeindruckt, dich als Freund des englischen Fußballs? Was City? Oder war es der FC Chelsea?
3: Naja, um direkt auf die Antworten muss man natürlich oder muss ich sagen äh, Chelsea, weil, äh, weil diese Mannschaft natürlich durch einen Prozess gegangen ist in dieser Saison, äh, von dem man sicherlich auch an der Stamford Bridge nicht ausgehen konnte. Weil letztendlich ist ja mit, ist man ja mit Frank Lampard in die Saison gestartet und man hat sicherlich alle Karten auf Frank Lampard gesetzt, aber man hat früh gesehen dass er der gesamten äh, Lage vielleicht doch nicht gewachsen ist als junger Trainer und hat dann die richtigen äh, Schlüsse gezogen und zumindest den richtigen Zug dann äh, gezogen und Thomas Tuchel äh, installiert. Insofern, was Thomas Tuchel aus dieser Mannschaft gemacht hat, also äh, diese Mannschaft war ja schon gut, bevor er da war, aber er hat noch dieses, diese einzelne Mosaiksteinchen zusammengelegt und hat natürlich aufgrund seiner taktischen äh, Messerschaftenanalyse gesehen, was dieser Mannschaft sofort... Äh, also was man dieser Mannschaft sofort vermitteln äh, muss. Auf der anderen Seite muss ich sagen, von City weiß man ja, was man bekommt letztendlich. Und äh, sie rufen ja schon über Jahre hinweg äh, Höchstleistungen ab, auch wenn es jetzt vielleicht in der vergangenen Saison nicht so war. Aber äh, zumindest die zwei Spielzeiten zuvor. Und insofern war der sportliche Auftritt von Manchester City sicherlich nicht überraschend. Eher, dass Chelsea dann ins Finale kommt.
5: Also ich hätte ja, ich würde die Diskussion gerne anders nochmal führen. Ne? Bitte. Ähm, ich, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, also natürlich ist Pep Guardiola ein, ein herausragender Trainer und natürlich spielt City einen herausragenden Fußball, aber ich habe das am Dienstag auch live mal angemerkt, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe die Auswechselbank, die Ablösesummen von City, von den Jungs, die auf der Bank saßen, aufaddiert. Es saßen in Ablöse in Euro 450 Millionen Euro auf der Bank. Von den neun Feldspielern, waren, die auf der Bank saßen, die waren im Schnitt 50 Mio. teuer. Alleine, was er an Innenverteidigern ausgegeben hat, bis er mit Ruben Diaz die, die Paradelösung gefunden hat, in den letzten Jahren müssen wir nicht diskutieren. Ich sage natürlich schon auch, bei aller Klasse eines Trainers, also wenn du solche Möglichkeiten hast, dann musst du irgendwann auch mal in ein Champions-League-Finale kommen. Also, ja, das, alles andere ist, ist, ist völlig indiskutabel.
3: Bin absolut bei dir. Ich habe am, am Samstag auch Manchester City kommentiert und musste das auch letztendlich fallen lassen, dass in dieses Gesamtprojekt über eine Milliarde ähm, Euro gesteckt wurde in den letzten Jahren. Und ich bin der Meinung, also sicherlich ist Pep einer der, der besseren Trainer ähm, der, der, der heutigen Zeit. Aber man muss sich natürlich auch immer die Frage stellen, würde er das einem feuchten Dienstagabend auch mit Stoke schaffen zum Beispiel. Ne? Das ist ja immer die Frage, die man sich in England stellt, bei äh, gewissen Spielern. ja und wobei
5: Ich finde, diese Vergleiche, Toni, die hinken ja, weil du weil du einfach gar die Qualität zur Verfügung hast. Ich, was ich will mir einfach betonen will, ist, wenn du die Qualität in dieser Fülle hast, ja, dann musst du es auch schaffen. Dann ist es für mich auch irgendwie klar, ist es ist allen Respekt und Glückwunsch, aber das ist auch in Anführungszeichen bei allem Respekt normal. Also ja, nochmal, 450 ich Millionen auf der Bank, ich bin übrigens by the way gespannt, ob das zum Thema Financial Fair Play irgendwann auch mal ein Thema wird, weil ich habe mich schon auch gefragt, wenn du die Jungs aus der Stahlhilfe noch mit dazu nimmst, wenn du auch an dir so denkst, man fragt sich natürlich schon, ist das alles noch in den Regeln des Financial Fair Plays wirklich verankert, Also ich wie jetzt klappt mal was? das?
6: Wenn ich jetzt mal auch mal was sagen darf. Also ich finde, dass Pep Guardiola natürlich sicherlich seinen Mannschaften einen Stil aufdrückt. Er hat aber auch immer einen der Top-3-Kader in Europa zusammen. Absolut. Bayern, Barcelona, City. Ja, der hat sich
3: jemand gemacht der lässt gesetzt, klar.
6: Und City kommt mir vor, wie wenn du am Weihnachtstisch sitzt und spielst Risiko. Und hast irgendwann 28 Armeen und willst Kamtschatka und der andere hat noch sieben. Du würfelst und der andere würfelt die ersten drei Angriffe ab und du hast nur noch 20 Armeen irgendwann. Und irgendwann setzt es sich halt doch durch. Und wenn du immer mehr Geld reinknallst, natürlich wirst du irgendwann auch mal im Champions-League-Finale stehen. Das ist ja in Deutschland auch ähnlich, wenn Bayern jetzt Leipzig den Trainer wegkauft. Aber ähm, ich bin vollkommen bei meinen beiden Vorrednern. Ich finde, dass die Champions League in den letzten beiden K.O.-Runden von äh, City nicht so souverän war, wie das aussieht. Also Gladbach war, glaube ich, zu der Zeit nicht der Maßstab. Gegen Dortmund haben sie sehr viel Glück gehabt, unter anderem dieses Tor von Bellingham. Was aber ja, sich
5: der Entscheidungen auch Glück.
6: Genau, ja, gegen Paris waren sie in der ersten Halbzeit in Paris die klar schlechtere Mannschaft. Du merkst, das ist äußerst fragil noch, was die Nerven angeht. Und ich muss sagen, alle können mir immer wieder sagen, ah, Tuchel ist nicht so. Also ich finde, Tuchel war in all den Jahren, wenn du den interviewt hast. Immer total korrekt. Ich habe den auch mal in Köln in, in einem Café getroffen, habe mich mal eine Stunde mit dem unterhalten, da war der ja gerade in Mainz freigestellt. Total angenehmer Gesprächspartner. ist kein Volkstribun wie Klopp, aber ist ein überragender Trainer. Was die aus Chelsea in dieser kurzen Zeit gemacht hat, Toni hat gerade gesagt, eine unverwechselbare Handschrift. Das ist outstanding. Und wie die gestern Real hergespielt haben, das hätte ja 5-6-0 ausgehen können. Und für mich... Ist City äh, im Finale natürlich von den Namen her Favorit, aber ich würde mein Geld auf Chelsea setzen. Weil für City ist dieses Finale, die können noch mehr verlieren, als wieder nur keinen Champions-League-Titel auch noch gegen eine englische Mannschaft verlieren. Und Chelsea ist so in shape, die wirken so frisch, so jung. Also ich würde sagen, Chelsea gewinnt das Finale.
5: Ja, bei Tugel bin ich absolut bei dir. Ich kann das auch nur immer wieder betonen. Äh, klar mag das anstrengend sein, jeden Tag im Miteinander ähm, da ist er bestimmt manchmal auch nicht unkompliziert, aber ich bin total bei dir. Also ich, ich muss auch sagen, immer wenn ich ihn erlebt habe und so immer korrekt und, und immer ein angenehmer Gesprächspartner und auch stark in den Interviews, finde ich. Mhm. Ja.
4: Lass uns eine ganz kurze Pause machen. Ich weiß, Leo muss, muss gleich weg. Trotzdem kurze Pause.
8: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
4: So, weiter geht's in der Big Show 507 mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Bei Michael Leopold hat, wie schon in der Big Show 500, das Telefon geklingelt. Diesmal allerdings nicht die Handwerker. Dabei geblieben sind allerdings Tony Tomic. Was heißt allerdings? Ich freue mich sehr, dass sie dabei geblieben sind. Tony Tomic und Thomas Wagner. Jetzt habe ich, ich gestehe es offen, und ich weiß, es ist ein Frevel. Ich habe mir die zweite Halbzeit zwischen Manchester City und PSG nicht bei Sky angeschaut, sondern ich habe sie mir auf der Zone angeschaut, wo Jan Platte und Sandro Wagner kommentiert haben. Und die Schlussphase, Toni, ich fange vielleicht mit dir an, aber Thomas, du, du, du haust dann auch gleich rein. Die Schlussphase dann, wo es sehr, sehr undiszipliniert zugegangen ist auf Seiten der Franzosen. Da hat dann Sandro Wagner was, glaube ich, gemeint. Naja, man sieht, dass der Trainer die Mannschaft nicht im Griff hat und dass das bei Tuchel eben anders gewesen ist. Ja, der hat sicherlich auch seine Probleme gehabt mit diesen Superstars, aber wie dann am Ende? Es war ein biblisch Wunder, dass nicht noch mehr Spieler ausgeschlossen wurden und Pochettino hat eben diese Mannschaft nicht im Griff. War das auch ein bisschen deine Interpretation, Toni?
3: Ja, es ist mir zu einfach zu sagen, ehrlich gesagt, dass der Trainer die Mannschaft nicht im Griff hat. Diese Mannschaft hat ja in dieser Saison zwei Trainer gehabt und diese Mannschaft hat in der, in der, in der laufenden Saison zehn rote Karten insgesamt äh, gesammelt. Mhm. Das heißt also entweder europäisch oder national. Insofern müsste man jetzt mal schauen, wie viele sie davon in der Hinrunde, wie viele sie davon in der Rückrunde hatten. Fakt ist ja letztendlich, dass, ähm, dass diese Mannschaft über die Jahre hinweg, so wie sie zusammenspielt, sicherlich eine mentale, ich würde es mal sagen, Fragilität mitbringt, in Zeiten oder in Situationen eines äh, Rückstands. Und äh, da ist es dann, glaube ich, auch bedingt nur am Trainer festzumachen, dass äh, er die Spieler nicht zügeln kann. Ich weiß, äh, ein Neymar oder ein Di Maria, die werden sicherlich über 90 Minuten hinweg getreten, aber das das wird auch ein Lionel Messi ja. und er nimmt das alles äh, hin in stoischer Ruhe und habe ihn noch nie äh, ausflippen sehen, so dermaßen. Insofern muss ich als Spieler, als professioneller Spieler meine Nerven im Griff haben und da äh, glaube ich, kann man Maurizio noch keinen großen Vorwurf machen.
6: Ich äh, finde nach wie vor, dass ich nicht verstehe, warum Tuchel in Paris gehen musste. Man hat so viel Kohle investiert und ist jahrelang immer gescheitert. Und dann bringt er Paris ins Finale und ist im Finale gegen die Bayern absolut auf Augenhöhe hatten sogar eigentlich die besseren Torchancen, an einem überragenden Neuer gescheitert. Und danach soll plötzlich alles nicht mehr gut sein. Ich finde Pochettino schon ein klasse Trainer, das hat er in Tottenham gezeigt. Aber dass er letztlich auch den entscheidenden Schritt machen kann. Ähm, also ich finde, da hat Tuchel schon sogar eher Titel gewonnen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob diese so Undiszipliniertheit, ich glaube, diese Mannschaft ist auf Dauer ihn nicht von einem alleine zu zähmen. Die müssen sich aus sich selbst heraus entweder an sich begeistern oder selbst auch ein bisschen zähmen. Ich find, finde, Neymar hat eine überragende Champions League gespielt, aber er steht natürlich auch nicht für Disziplin. Und ähm, ich habe die, hab die zweite Hälfte dann, ich bin irgendwann, muss ich zu meiner, meiner Schande gestehen, ich bin irgendwann eingeschlafen, deshalb kann ich gar nicht die Szenen äh, so sagen, aber PSG hat natürlich schon eine sehr südamerikanische, heißblütige Prägung und dass die, wenn sie dann wissen, das war's, Öfters auch mal über die Stränge schlagen, das kennt man ja auch von WM-Turnieren.
4: Hm. Ja, so, und jetzt äh, versuchen wir ganz ganz kleines bisschen. Wir bleiben eigentlich in derselben Thematik. Ähm, um vergangenes Wochenende. Ich bin wieder bei meiner Ergebnis-App, nämlich Samstag, 17.30 Uhr und denke mir, na, warum, warum steht hier 17.30 Uhr? Es ist schon 17.50 Uhr, warum habe ich kein Ergebnis bei Manchester United gegen Liverpool? Die Gründe sind bekannt. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber da schreibt jemand, na, der Unterschied immerhin ist, dass die Kataris, egal ob sie, oder dass die Geldgeber in Paris und ähm, in, äh, bei Manchester City, Tony, die geben die Kohle wenigstens aus, während die Amerikaner nur versuchen, die Kohle aus den Vereinen rauszuziehen, so gut das geht. Ähm, ist, das, ist das dann in Ordnung? wenn man sagt, es ist natürlich immer noch nicht in Ordnung, wenn vorhin Financial Fairplay angesprochen wurde, aber ist es für den Fußballfan als solchen, ist es für den Manchester City-Fan leichter als für den Manchester United-Fan? Weil der Man City-Fan weiß wenigstens immerhin, okay, hier wird investiert, damit ich was gewinnen kann und der Manchester United-Fan müsste ja eigentlich Angst haben, seit Jahren schon, dass die Glazers nur darauf aus sind, mit dem Verein Kohle zu machen.
3: Naja, also sagen wir mal so, es gab sicherlich Zeiten, in denen der United-Fan glücklich war über die Ausgaben, die Sir Alex Ferguson damals getätigt hat. Und mhm. by the way, in den letzten Jahren wurde schon auch bei United ordentlich investiert, nur halt falsch investiert unter Louis van Gaal oder vor allem dann auch später unter äh, Jose Mourinho. Insofern, äh, also der englische Fußball an sich, so wie ich ihn kennengelernt habe in den letzten 20 Jahren, äh, definiert sich über über Investitionen. Du musst investieren als top Topclub, um äh, wettbewerbsfähig zu sein. Jetzt kannst du es natürlich anders aufziehen und kannst sagen, wie du selbst gesagt hast, ähm, du kannst gegen jegliche Regeln der, des Financial Fair Play, äh, also die kannst du brechen und wirst trotzdem dann noch vom Europäischen Gerichtshof von Kass, von Kass freigesprochen und darfst dann weiter in Champions League spielen, obwohl du normalerweise für zwei Jahre mhm. gesperrt wurdest, wie Manchester City. Ich glaube, das ist in der Natur der Sache, bei diesen beiden Vereinen, City und Paris, glaube ich, gar nicht so um den Gewinn an sich geht, sondern letztendlich nur, um die Reputation, Titel zu gewinnen und sicherlich vielleicht auch mit den Trainern jeweils den schönsten den besten Fußball zu spielen, um in aller Munde zu sein. Auf der anderen Seite kannst du es natürlich so machen und sagen, wie es Liverpool gemacht hat, du bringst einen Trainer, der nicht viel investiert, der auch investiert hat, aber nicht viel investiert hat, aber der aus seiner Mannschaft eben dementsprechend einen Marktwert geformt hat, den wie kein anderer Trainer in, in England in den letzten Jahren, ähm, dem das gelungen ist. Und insofern muss man natürlich sagen, jetzt momentan ist man glaube ich als City-Fan happy, dass man A, sehr viel Geld ausgeben kann und plus dazu auch noch ähm, Titel gewinnt, vielleicht womöglich auch den größten äh, internationalen Titel, aber das war bei United äh, schon mal anders, also Klar, dass die nicht happy sind momentan mit der ganzen Situation der Glazers, das kann ich natürlich nachvollziehen. Aber weil sie halt einfach erfolgsverwöhnt sind.
6: Aber da ist natürlich was dran, was du sagst, lieber Producer. Letztlich ist das ja auch eine, wie soll ich sagen, eine geheuchelte Diskussion. Also wir sagen immer so, ja, schau mal die Engländer und, die, und Paris und die Spanier, wo die das ganze Geld herbekommen. Also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, es gab Schächter-Millionen in, in Berlin, es gibt äh, Gazprom bei Schalke, es gibt Katar bei den Bayern, es gibt private äh, Leute wie Kühne beim HSV. Ob das Geld immer, was da überall so herkommt, ob das alles immer so gut verdientes Sponsoring ist, es war doch früher schon auf dem Dorf so. Der eine Großbauer wollte mit seiner a Klassenmannschaft mannschaft unbedingt in die Landesliga und hat mehr bezahlt als die Jungs aus dem Nachbardorf, die gerade vielleicht Spritgeld bekommen haben und eine Kiste Bier für nach dem Spiel. So und das hat sich jetzt so hochgeschaukelt, dass wir über Milliardenbeträge reden, die aus unterschiedlichen Quellen kommen. Aber wenn ich doch Fußballfan bin, dann will ich am Ende, wie sagt der Engländer, Silverware irgendwann da stehen haben. Und wenn der Katari so viel Kohle da reinklotzt, bis es dann endlich so klappt, dann kannst du natürlich sagen, das ist wieder Risiko oder wie Monopoly. Und das ist ja eh völlig aus den Fugen gekommen. Früher hat Bayern Karlsruhe drei Spieler abgekauft. Dann haben die ja mit gutem Scouting konnten, die sich selbst wieder eine gute äh, Mannschaft holen. Mhm. Aber wenn es so ist wie bei den Amerikanern, die da reingehen, um praktisch ihr Geld als Invest wieder rauszunehmen, dann muss ich sagen, ist es moralisch auch nicht viel anständiger und als Fan hast du noch weniger davon. Dann mach, doch, dann mach doch alles auf, es ist doch eh völlig explodiert. Oder du schaffst es wirklich mal zu sagen, hey, wir müssen irgendwann mal das wieder einfangen, wir machen einen Salary Cap, wir machen ein Draft-System, wo zumindest die Idee besteht, eine Chancengleichheit mehr zu haben. Das andere ist, finde ich, auch eine heuchlerische Debatte.
4: Toni, das mit einem Salary Cap, das haben wir öfter schon mal die Idee gehabt, aber das wird halt da denke ich mir, in der EU unfassbar schwierig. Ähm, ja,
6: klar, weil du hast ja in Amerika, das, hast du nur Amerika und Kanada, die ja. du dann praktisch in diesem Ding haben muss Ja, aber es ist die einzige Chance, um irgendwann nochmal, wenn wir doch mal ehrlich sind, die Bundesliga ist doch stinklangweilig. Ja. Also mir braucht keiner zu erzählen, die Bundesliga ist das Langweiligste, was es gibt. Bayern München mit 19 Mal am Stück Meister, verfolgt von einem Brausekonstrukt aus Österreich und der Betriebssportgemeinschaft VW Wolfsburg. Was ist? Will mir jetzt noch einer erzählen, dass das so ein
3: geiles Produkt ist?
4: Nein, will ich dir nicht erzählen, weil es ist äh,
3: ja, es ist halt wirklich so. Ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, Toni. Ja, also ich bin absolut bei dir. Also die Bundesliga ähm, leidet wirklich unter einer Attraktivität. Man versucht natürlich Jahr um Jahr eine gewisse Spannung irgendwie hoch zu ähm, halten, aber das ist ja eine absolute künstliche Spannung. Also ähm, wir sind jetzt wirklich, äh, wie oft war Bayern jetzt, achtmal in Folge, Meister. Ja, also ja. die letzten acht Jahre ähm, und also zum Teil auch wirklich äh, mit großem Vorsprung. Und ich glaube nicht, dass sich diese Situation in den kommenden Jahren verändern wird. Also ich glaube nicht, dass äh, entweder Leipzig, Dortmund oder wer auch immer da nochmal eine Chance haben wird, in den Dunstkreis letztendlich zu kommen. Und äh, Jahr für Jahr ist immer nur der Abstiegskampf äh, wie soll ich sagen, also attraktiv in der Bundesliga, aber der Abstiegskampf ist ja in jeder Liga attraktiv. Also insofern, da gebe ich Thomas vollkommen recht, die Bundesliga ist für mich ähm, wirklich, also sieht es ja dann auch, wenn sie aufs internationale Parkett gehen, wie wettbewerbsfähig sie sind.
4: Ja. So, das heißt, äh, apropos Bundesliga, am Wochenende gibt es dann doch noch ein, zwei interessante Spiele, das Interessanteste vielleicht, Thomas, ist das Pokalfinale, das an diesem Wochenende schon mal ausgetragen wird, und zwar in der Bundesliga am 32. Spieltag. Das ist Borussia Dortmund gegen Rasenballsport Leipzig. Die Leipziger tun sich gegen Dortmund immer schwer. Das Hinspiel ging 1 zu 3 verloren in Leipzig. Erste Halbzeit nicht zum Anschauen, zweite Halbzeit Dortmund überragend. Für Dortmund geht es noch um richtig was. Thomas, Die ja, wie, wie wird... Julian Nagelsmann dort spielen lassen. Wird er mit einer B11 eine auflaufen? Sehr
6: berechtigte Frage. Also wenn ich Julian Nagelsmann wäre, ja. würde ich alles dran setzen, am Samstag in Dortmund zu gewinnen, weil
4: okay. du
6: ja, Dortmund dann ein nicht so gutes Gefühl fürs Pokalfinale geben würde. Und zum Zweiten würde der Druck auf Dortmund natürlich noch viel größer sein, eine dann schon sicher nicht gute Saison, weil die Champions League dann weg wäre wohl. Zumindest unbedingt noch mit einem Pokalsieg als Schmerzpflaster. Das ist ja übrigens schon ein Witz. Der Pokalsieg ist gar kein Titel mehr, der der groß was zählt. Sondern du würdest sagen, das ist ein Schmerz, ähm, äh, einfach ein Pflaster, weil du die Champions League nicht erreicht hast. Platz 4 ist mehr wert als der Pokal. Da sehen wir, wie weit wir mit unserem geliebten Fußball gekommen sind ah, mittlerweile.
3: Ja, Absolut bin ich bei dir, ja.
6: Aber ähm, ich glaube, dass für mich ist Dortmund in beiden Spielen leichter Favorit. Weil ich glaube einfach, dass du hast es richtig gesagt, Dortmund liegt Leipzig nicht so. Dortmund hat einen guten Flow. Und vor allen Dingen hat Leipzig das Problem, die ganze Saison nicht abstellen können. Sie haben einfach keinen echten Torjäger.
1: Ja.
6: Du brauchst so viele Chancen auf Leipziger Seite, um ein Tor zu machen. Das kannst du dir als Spitzenteam nicht leisten. Und bei Dortmund, also auch wenn es Kiel war jetzt, die natürlich da sicher auch ein Loch hatten. Für mich ganz entscheidend der Aufschwung von Dortmund, auch im Zusammenhang. Ich habe Reus lange nicht mehr so gut gesehen wie im Moment. Hoffentlich bleibt er fit bis zur Europameisterschaft auch. Das würde ich ihm gönnen. Die haben wieder eine Spielfreude. Also ich glaube, dass Dortmund in der Vorhand ist.
4: Toni, wie siehst du dieses das Matchup, wenn man mal sieht, die Qualität von Dortmund im Angriff? Und dann ist eben noch haland mit dabei, der gegen Kiel nicht gespielt hat. Also wahrscheinlich ist er mit dabei. Das ist natürlich Frage ein Punkt.
3: Ich weiß natürlich, ob er spielen wird. Das ist noch nicht ganz sicher, so wie ich das jetzt in den Medien, in den Medien verfolge. Aber letztendlich. Da bin ich bei, bei Thomas. Leipzig, es macht keinen Sinn, da irgendwie zu taktieren, eine b 11 rauszuschicken, ähm, um irgendwelche Spieler zu schonen. Ich glaube, dass es generell das Problem bei Leipzig sein könnte, diese ein, zwei Prozent, in denen die Luft jetzt raus ist, nachdem es ja ähm, also für den Meisterkampf oder den Titelkampf ja nicht gereicht hat, spielen sie ja so ein bisschen in, in ihrer eigenen Liga. Ne? Von hinten ja. bekommt bekommen sie ja sowieso keinen Druck, also sie, sie fallen, können ja nicht mehr aus den Top 4 rausfallen. Es geht letztendlich nur noch um den Pokal, auf diesen einen Termin sich vorzubereiten ist ohnehin schwer und Dortmund ist sicherlich in einem Rhythmus angekommen, der der Mannschaft jetzt endlich dieses Vertrauen gibt. Ja, wir können wir können wirklich jeden packen und ich glaube diese zwei Spiele gegen Manchester City waren unheimlich ausschlaggebend, auch wenn sie verloren gingen für das wachsende Selbstvertrauen, die Mannschaft ist zusammengerückt, sie weiß äh, endlich, auf welchem Niveau sie spielen muss und für mich ist Dortmund sowohl am Samstag als auch am, am Donnerstag drauf im Pokalfinale äh, der Favorit.
4: So, Abschließende Rauschmeißerfrage, quasi ein kleines bisschen äh, für Thomas Wagner. Du kennst Jörg Schmatke ja einigermaßen gut aus der Zeit aus seiner Zeit in Köln, wo du mit ihm auch öfter sicherlich nicht nur mit einem Mikrofon in der Hand gesprochen hast. Was wird ja, sich da auch
6: mal mit einem Kölsch, da hast du vollkommen recht.
4: Ja. So, was wird sich da in Wolfsburg entwickeln deiner Einschätzung nach? Wird Oliver Glasner Wolfsburg verlassen? Ist ist immer da auch schon wieder an einem Punkt angelangt, wo es gar nicht mehr weitergehen kann, oder wird Oliver Glasner auch im kommenden Jahr in
3: Wolfsburg noch wirken und nicht in Frankfurt?
6: Also Oliver Klasner wird auf gar keinen Fall im nächsten Jahr in Wolfsburg äh, bilden, meiner Meinung nach.
3: Weil dir das Schmatke gesteckt hat.
6: Nee, das kann ich ganz klar sagen. Ich habe sogar mit Jörg Schmatke ähm, letzte Woche äh, kurz äh, telefoniert. Aber wir haben ganz ehrlich keinen Satz über Glasner gesprochen. Also das mhm. möchte ich jetzt äh, ganz klar hier sagen. Ich glaube, also ich schätze Schmatke sehr. Und äh, ich weiß aber natürlich auch, dass er sicherlich eine Art hat, die muss man nehmen. Er hat etwas Schnottriges, er hat trotzdem etwas sicherlich auch sehr Sensibles und dass es zum Beispiel mit Labadia, den ich auch sehr, sehr schätze, nicht geklappt hat, obwohl die in der Saison einen überragenden Fußball gespielt haben, Europa League, ich glaube die meisten Tore in der Liga fast geschossen hinter den Bayern, das fand ich schon schade. Es zieht sich ja auch so ein bisschen durch seine Karriere durch, dass er mit Trainern Erfolg hat und dann irgendwann nicht mehr. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht der, der Schmatke in allem verteidigt. Ich muss aber sagen, wie Oliver Glasner dieses Jahr aufgetreten ist, ich finde, das kannst du eigentlich dir auch schwer als Verein bieten lassen. Einfach im Herbst diese völlig sinnfrei losgetretene Diskussion darüber, dass er nicht seine Wunschspieler bekommen hat. Ähm, dann zuletzt dauernd diese Kokettiererei. Ja, ich weiß nicht. Und ja, mit Hansi Flick habe ich ein Bier getrunken. Der weiß, was ich mache. Äh, ganz ehrlich, da würde ich sagen, wenn es dir wichtiger ist, was Hansi Flick weiß, als was ich weiß, da kannst du dich eh gehackt legen. Also ich glaube, dass Glasner ein exzellenter Experte ist und ein richtig guter Trainer als Trainer. Aber ich glaube, der wird sich in einer anderen Station als Wolfsburg oder den Lask auch noch umgucken. Also Glasner und Frankfurt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das passt. Weil ich finde, ein Verein muss auch immer zu einem Trainer irgendwie passen. Und entweder musst du in Frankfurt ein Weltmann sein oder du musst sogar ein bisschen so etwas Charmant-Anrüchiges haben wie Stepanovic damals. Hm. Ich finde, Hütter passt absolut dahin. Glasner könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er dahin hinkommt. Ich glaube aber nicht, dass es passt. Aber um deine Frage zu beantworten, Schmatke und Glasner. Nach meinen Informationen, die ich nicht von, von Schmadtke selber habe, die reden, wenn überhaupt, nur noch das Nötigste zusammen. Hm.
4: Schon erstaunlich, Tony, oder wie sich das entwickelt hat plötzlich, dass, äh, dass hier alles durcheinander kommt und zwar bei den erfolgreichen Mannschaften. Ja, also ich, ich, es kann ja nicht nur das Geld sein, das äh, Adi Hütter nach Gladbach treibt. Oder dass Glasner aus Wolfsburg vielleicht nach Frankfurt treibt. Ich frage mich immer noch, was wird mit Edin Terzic? Wird er wirklich wieder Geschmack finden an der Rolle als Nummer zwei? Es ist ganz, ganz spannende Trying Times, tony
3: Ja gut, also wir hatten die Diskussion neulich in der Redaktion sowieso auch. Das ist ja natürlich ein besonderer Zeitpunkt jetzt momentan, dass in dieser Saison so viele Trainer entweder in der Saison gewechselt sind oder... Am, am, am Saisonende gehen werden, wo es schon klar ist, wohin sie gehen. Äh, aus der Bundesliga, by the way, äh, nur vier Mannschaften haben ihren Trainer nicht gewechselt. Also ich meine jetzt wirklich ja. zwei Zeitpunkte, sowohl während der Saison als auch schon klar äh, zur kommenden Saison. Vier Mannschaften dagegen. Die Premier League äh, hat nur vier Trainer entlassen sozusagen. Ne? Da siehst du ja mal, wie, wie groß der Unterschied ist. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, sicherlich ja. Aber was mich ein bisschen erstaunt ist, wir haben ja, wir sind ja letztendlich ähm, an die Trainerwechsel der vergangenen früheren Jahre immer gewöhnt, dass sie aus einer Situation des Misserfolgs äh, kommen. Mhm. Aber mittlerweile ist es ja auch so, dass die Trainerwechsel gerade jetzt in diesen Fällen Hütter, ähm, Rose, Flick aus einer Situation des Erfolgs kommen. Sie müssen nicht wechseln, aber sie gehen trotzdem zu einem anderen Verein. Und jeder hat sicherlich seine eigenen Gründe. Und mittlerweile äh, gibt es auch Ausstiegsklauseln bei den Trainern, die gezogen werden dürfen. Und das tun dann letztendlich auch die, die Vereine, die sie dann holen. Auf der anderen Seite ähm, muss ich sagen, also wenn das Trainerkarussell läuft, dann wenn du dann im Fall Lasner vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig glücklich bist in Wolfsburg, dann würde ich natürlich auch auf dieses Trainerkarussell aufspringen.
6: Hm. Man muss aber auch sagen, äh, da hat Toni richtig gesagt, äh, es hat sich ein Paradigmenwechsel verzogen. Man wechselt aus einer Phase des Erfolges. Aber warum soll für die Trainer nicht gelten, was für die Spieler gilt? Also Adi Hütter hat damals ein brutal schweres Erbe von Niko Kovac angetreten. Und eigentlich hat er ja alles richtig gemacht. Er ist im ersten Jahr bis ins Halbfinale der Europa League marschiert. Im zweiten Jahr hat er eine kurzzeitige Abstiegsgefahr gebannt, ist in den Pokalwettbewerben wieder sehr weit gekommen. Und in diesem Jahr führt er sich vielleicht in die Champions League. Das ist ja für einen Verein, die Eintracht Frankfurt, ein absoluter Wahnsinn. Mhm. Und um ihn herum gehen alle. Steubing, Bobic, Hübner dass du dann nach drei Jahren vielleicht sagst, ich glaube, ich habe hier das Ende der Fahnenstange erreicht und habe letztes Jahr im Winter gesehen, als ich nur 18 Punkte hatte, da gab es schon kritische Stimmen gegen mich. Sowas nutzt sich ja auch ganz schnell ab. Ich muss jetzt den nächsten Schritt irgendwo anders hingehen, weil das kann ich in Frankfurt nicht toppen. Das ist irgendwo sogar nachvollziehbar, obwohl die Eintracht ein geiler Club ist und obwohl du vielleicht doch sagen könntest, ich will da eine Ära prägen. Aber das gibt es ja heute nicht mehr. Wenn jetzt unter so Nachfolger das nicht läuft, die Mehrbelastung mit der Champions League, du spielst unten vielleicht mit, dann bist du vielleicht dein Job los. Und auch wenn das die Frankfurter Fans nicht gerne hören, ich finde Gladbach als Verein ist einfach vier, fünf Jahre weiter als Frankfurt. Auch wenn ich diese beiden Vereine als die ganz große positive Ausnahme bei allen Traditionsclubs in Deutschland immer nennen würde. Aber Gladbach hat eine andere Infrastruktur, mit Eberl hat er einen starken Mann. Und er kommt da in eine Situation, wo Gladbach seine Saisonziele alle verpasst hat. Also kann ich Hütter verstehen. Was ich nicht verstehen kann, obwohl ich ihn als Trainer auch schätze, ist Marco Rose, der von einem Projekt redet, von einem lässigen Club, der mit Spielern was aufbauen will und der nach 15 Monaten schon bei Dortmund zusagt und dann gegen Köln eine falsche Derbyelf aufspielen lässt. Das kann ich nicht verstehen.
3: Ganz kurz vielleicht auch zum Thema Edin Terzic. Ich glaube, dass der Name Terzic, sollte Borussia Dortmund das Pokalfinale gewinnen, nochmal ganz stark in diese, auf dieses Trainerkarussell aufspringen wird.
4: Okay, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Union Berlin und Freiburg sind mir selbst eingefallen. Dann hätten man noch Hoffenheim als einer der genannten Vereine von Toni. Und dann äh, glaube ich, Toni ist noch Werder Bremen mit Kofeld. Aber da können wir auch davon aufgehen, ausgehen, dass äh, das im nächsten Jahr möglicherweise anders sein wird.
6: Schön. Kofeld ist aber Kofeld ist die gefallenste Aktie auf dem deutschen Trainermarkt.
4: Da und Stuttgart St hat den Trainer ja nicht gewechselt. Ah, Stuttgart, stimmt, Stuttgart, genau, genau, völlig richtig. So. Da sind wir also im Moment bei fünf, aber Covid wird nächstes Jahr nicht mehr Werder-Coach sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Was gibt's an diesem Wochenende für Tony Tomic?
3: An diesem Wochenende gibt es für mich am Samstagabend Rauschmeisterprogramm in der Premier League, Liverpool gegen Southampton. Oh. Und einen Tag darauf, Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld um 18 Uhr.
4: Auch ein Rauschmeister. Ralf Hasenhüttl, ist in Gefahr, ja oder nein?
3: Ich glaube nicht in Gefahr, aber mich hat natürlich überrascht, dass er gesagt hat, er könnte sich vorstellen 2024 ähm, im sein oder als Trainer aufzuhören. Ähm, vielleicht hat er früher angefangen, um, um früher aufzuhören, das ist schwierig <lacht> zu sagen, aber ich glaube schon auch, dass die Belastung, eines Trainers heutzutage komplett anders ist als früher. Früher hat man sich auf die Bank gesetzt, wie Branko Savic hat sich zwei, zwei Whisky reingeknallt und konnte dann noch 90 <lacht> Minuten einigermaßen ein Spiel coachen. Aber heute kannst du dir das natürlich nicht mehr erlauben. Insofern hat mich das natürlich überrascht, aber ich glaube nicht, dass er in Gefahr ist. Also Wir haben ja glaube ich auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, Jens. Dass Hasenhüttel dieser Mannschaft auch nochmal äh, etwas Besonderes verliehen hat. Ja, die, ähm, in, der, in der gesamten Kaderstruktur gibt es da endlich äh, Konstanz. Es gibt nicht so viele Weggänge, es gibt nicht so viele ähm, Neuzugänge, die, äh, es gibt natürlich auch nicht so viel Geld, mhm. aber er hat dieser Mannschaft äh, eine Handschrift äh, verliehen. Und äh, wichtig also es gab ja Zeitpunkte, zu denen man hätte, oder an denen man hätte äh, Ralf Hasenhüttel entlassen können wie nach einem 0-9 gegen Leicester oder einem 0-9 gegen Manchester United. Aber das hat man nicht gemacht. Also ich denke, die Symbiose äh, Hasenhüttel und, und Southampton ähm, ist gut und gesund. Und insofern, ähm, glaube ich, werden wir ihn bis zum Vertragsende noch sehen.
4: Okay. Thomas, die dritte Liga ruft. Oder wer ruft?
6: Lieber Jens, warum sagst du eigentlich immer so, wenn man was sagt? Ich fand das richtig gut, dass Toni gerade... Und dann sagst du immer am Schluss dann so... Ja. Also es hört sich an, als ja, wenn, naja, da, 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 da,
4: ich feiere Toni. Nein, ich feiere Toni natürlich. Österreich,
6: ich, ja. also es hört sich an, als wenn man einfach nur Scheiße gelabert hat. Nein, das nein, hat. nein, das nein, 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 Um Gottes Willen.
4: Ich feiere Toni. Äh, ja, bitte, bitte. Nein, das
6: ist bei allem, auch wenn ich das sage. Also du, du sagst immer am Ende eines man ist richtig zufrieden mit dem, was man gesagt <lacht> hat. <haben>. Man kommt <lacht> ja. aus der Tiefe des Orbits, aus der Kurven in Graz. <lacht> <lacht> ja.
4: Ja. <lacht> das, das ist übrigens das ganz große Versäumnis unseres Lebens, Thomas. Das, und, und gerne hätten wir Toni auch mit dazu genommen, dass wir nie und das wird auch nicht mehr stattfinden gemeinsam ein Spiel in der Grazer Gruben gesehen haben. Volles Absolut. Haus, Sturm gegen ja, Austritt. Nee, kann nicht werden, weil dort stehen mittlerweile Wohnhäuser. Okay. Ja. Das, also, Liebenau, also das Stadion, das ehemalige Schwarzenegger Stadion, da können wir uns alle gerne mal treffen, mit Martin Konrad auch, aber die Gruben ist leider perdu und das waren so. unver, unvergessliche Erlebnisse mit meinem Vater, also das, das war schon, das ist schon geil, also wenn die Hütte voll war, das ist natürlich, glaube ich, unter Brandschutzrichtlinien, da, da gar nichts, gar nichts hätte da funktioniert, aber es waren Glory Times.
3: Dennoch. Wie der alte Elzenberg meinst du?
4: Wahrscheinlich, ja, da war ich natürlich auch nie. Und irgendwie ist... Oh,
6: Betzenberg, weil du mich gefragt hast, ja. da bin ich am Samstag für Magenta beim absoluten Abstiegsknaller zwischen dem ersten FC Kaiserslautern und dem KfC Uerdingen. Also mehr zittern geht kaum.
3: Überragend. Überragend. Ja.
6: habe ich richtig Bock drauf und am Montag dann leider die drittletzte Sendung von 100% Bundesliga, weil ja das Recht am Ende dieser Saison ausläuft. Ach, Aber das. mit dem HSV gegen den Club. Genau, das letzte reguläre Montagsspiel in der Historie der Fußball-Bundesliga. Unfassbar. So, und dann eine Frage nur, lieber Jens, ja. die am Schluss auch noch gefragt. HSV gegen Club Meisterschaftsfinale 1922, wie ist es
4: <lacht> ausgegangen? Äh, 3-1 <lacht> Hamburg natürlich.
6: Falsch, Toni, weißt du es? Nee, ich würde sagen 2 0 Club. Nee, es war so, das erste Spiel endete unentschieden nach ähm, Verlängerung, dann gab es ein Wiederholungsspiel, das endete ebenfalls unentschieden. Und beim dritten Spiel war es so, dass der Club zwei Verletzte und zwei rote Karten hatte und hatte beim Spielstand dann von 2 zwei, zwei nur noch, glaube ich, sieben Spieler auf dem Platz. Und dann wurde das Spiel abgebrochen, weil mehr als sieben Muster auf dem Platz haben. Und dann hat der DFB den HSV zum deutschen Meister erklärt, was ich auch richtig finde. Ich meine, Natürlich. was können wir dafür, dass die zwei rote Karten bekommen haben, die Klubberer. <lacht> und ähm, dann hat aber der DFB umgestänkert und dann hat der HSV mit hanseatischer Noblesse gesagt, naja, dann verzichten wir drauf. Für mich sind wir aber siebenmal deutscher Meister, das wollte ich nur mal ganz kurz hier aufklären.
3: Das sage ich aber einfach. Aber verzichten, dann ist der Clubmeister äh, gewesen. Nee,
6: nee, nee, der Club war es auch nicht. Es gab und es steht dann kein äh, Meister drin. <lacht> Aha. Übrigens Schiedsrichter, der spätere DFB-Präsident, der auch bei der WM 54 noch da war, Peko
4: Bowens. Da sage ich einfach ja. ja. Obwohl, obwohl ja. es tot, obwohl es. Aber ob ganz ehrlich, das war euphorischer <lacht> als jedes andere. <lacht> <lacht> ah, herrlich. Thomas Wagner Darragend. Und, und, Darragend. und Toni Tomisch, man lernt immer was. Wenn ihr am Start seid und von Leo natürlich aus. Vielen, vielen Dank. Aber wir ist das
6: eigentlich bei Leo? Ist das eigentlich bei Leo jetzt hier Pflicht, dass der Konstant kommt und nach 20 Minuten kommt irgendwie ein Installateur, ein Handwerker oder sein Auto? Was ist da eigentlich los?
4: Also beim letzten Mal war es ja so, als wir Wolfi Fuß auch in der Leitung gehabt haben, dass er nach sieben Minuten schon gesagt hat, das sind jetzt die Handwerker und er muss jetzt raus. Naja, wir schauen mal. Wir arbeiten an mehr an mehr Leopold Minuten. Das aber, ist so,
6: äh, aber Toni, merkst du? Wir machen hier 50 Minuten uns wirklich richtig Mühe, und ja. der Producer will aber nur wie Ismaik
3: den Star-Einkauf Leo dabei haben. <lacht> da ist es immer egal, wenn er sich nach Minuten
6: oder
4: neunzehn
3: Minuten Die ersten 15 Minuten bringen und dann verletzt ausgewechselt werden.
4: Ja, wie, wie, genau. Leo ist mein persönlicher Pereira. Oder wie hieß dieser uh, Powers hieß doch, der Anthony Powers, oder? Der Geschäftsführer. Aus den Powers, oder? Ja, aus dem Powers, aus ja. den Powers. Ungefähr die gleiche Fußballkompetenz. Nun gut, vielen, vielen Dank, ihr zwei. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 507.
10: Bonjour, c'est Pierre Gerbert. vous êtes sur Sport Radio 360.
4: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 507. Eigentlich wollte ich Uwe Semrau noch dazuholen in unsere kleine Runde, aber Götzi... Uwe natürlich schon wieder auf dem Platz und warum? Weil er Angst hat vor uns beiden, glaube ich, oder? Siehst du das genauso? Wir haben letzte Woche gespielt, Markus Götz mit überragender Technik, ich mit überragender Beinarbeit. Götze, wenn wir das zusammenkriegen, ich glaube, dann haben wir, then we have a shot at Uwe, what do you think?
2: Das war jetzt eine ganze Menge, also zum einen guten Morgen erstmal, zum zweiten schade, dass der Uwe nicht mit dabei sein kann. Drittens, nein, Uwe fürchtet uns nicht und er hat auch <lacht> überhaupt keinen Grund dazu. Und, und viertens, ja, deine Beinarbeit hätte ich gern.
4: Ah, Aber ich hätte gern deine Vorhand. Aber danke,
2: aber danke danke, danke für dein Kompliment bezüglich meiner Technik, ähm, wenn der Körper bloß äh, mithalten würde.
4: Und jetzt weiß ich ja, Sky, intern hast du dieses, wir haben ja nicht mal gematcht, aber hast du diese eine Stunde, die wir da gespielt haben, durchaus thematisiert. Es gibt Kollegen, die mich auf meinen formidablen Slice angesprochen haben.
2: Äh, hab ich thematisiert? Ich glaube, ich habe mit dem, mit dem Häuser Paul genau. kurz gesprochen <lacht> und gesagt, dass du mich zur Weißglut getrieben hast mit deinem beschissenen Fleisch. <lacht> 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 war ein super, war ein super, war ein super schönes Stündchen. Na, bald war, wieder hoffentlich. Jetzt. Ja,
4: bald wieder hoffentlich. Es war in schöner Atmosphäre, es war bei herrlichem Wetter und in der Nähe von Daniel Brands. Götzi, was ist gestern, also Mittwochabend in Göppingen passiert? Nicht viel oder, weil wir haben, also ich dachte mir gestern, okay, nur unentschieden, Flensburg in Göppingen, Kiel gewinnt natürlich in Erlangen, punktgleich jetzt Kiel, bessere Tordifferenz. Und, und Mike Machula... Das geht
2: nicht. Geht, bitte. Ja, geht übrigens nicht um die Tordifferenz bei Punktgleichheit in dieser Saison, ah, sondern es das ist, entscheidet dann der direkte Vergleich. Und der liegt, der liegt bei Kiel aus den beiden äh, direkten Duellen mit, mit Flensburg.
4: Ach deshalb, okay. Nur
2: noch ganz kurz für, für die, die es nicht wissen.
4: Wie, wie, für, so wie, wie für mich zum Beispiel, ja, Wus, wusste ich auch nicht, aber äh, ist was Gröberes passiert, weil Mike Machuller war natürlich danach schon, äh, ja, war niedergeschlagen, also was ich so gesehen habe an Meldungen, die er von sich gegeben hat.
2: Mhm. Ja, also zunächst mal war es ein mitreißendes Spiel gestern in Göppingen, das zu kommentieren eine äh, Freude war und ähm, ja natürlich, jetzt sind sie raus aus der Pole-Position für für diesen Meisterschaftsendspurt die die Flensburg sie hatten es ja bisher in der Hand wenn du wenn du wenn du weißt äh, solange wir alle Spiele gewinnen werden wir Meister ist es da ja kein schlechtes Gefühl auf der anderen Seite du jetzt sind wenn alles stattfinden kann das hm. weißt du wenn man nicht Corona bedingt dann sind sowohl für Kiel als auch für Flensburg noch zwölf Spiele ja, und selbstverständlich kann auch Kiel kann auch Kiel noch mal äh, was liegen lassen und die Göppinger spielen eine fantastische Saison und sie haben gestern mal wieder bewiesen, wozu sie imstande sind. Und das selbst ohne Sebastian Heimann, der gestern verletzungsbedingt gefehlt hat. Die die, die, Göppinger haben tolle Mentalität, kampfstarke Mannschaft, ähm, äh, gute Abwehr hingestellt, klare Abläufe vorne. Das ist echt eine gute Mannschaft. Die stehen ja nicht zufällig auf fünf. Und bei den Flensburgern hat zu viel gestern im Gesamten nicht gepasst, um da einen souveränen Sieg einzufahren. Da wird es ja die Flensburger spielen bei weitem nicht am Limit, hatten nur eine Trainingseinheit jetzt nach der Länderspielpause, haben zehn Spieler bei den Nationalmannschaften gehabt hm. und gewinnen nach einer wirklich durchschnittlichen Leistung trotzdem fast noch beim Fünften. Da siehst du, was die Mannschaft drauf hat. Ähm, ja, Mike Machulla war, war glaube ich, vor allen Dingen deshalb ein bisschen bedient, weil, und das ist untypisch für Flensburg, weil die Flensburger äh, ihre Aggressivität, ihre Intensität in der Abwehr einfach über die gesamten 60 Minuten nicht hinbekommen haben. Und das war dann schon ein bisschen enttäuschend, verständlicherweise aus seiner Sicht. Auf der anderen Seite, ich meine, was, die liegen sechs hinten in der zweiten Hälfte. Ja. Dann, dann bist du irgendwo auch froh, wenn du da noch mit einem Unentschieden aus Göppingen rausgehst. Weil in Göppingen kann man einfach auch mal einen Punkt liegen lassen. Auf der anderen Seite haben sie ganz am Ende auch noch die Chance, das Ding zu gewinnen. Ich glaube, in dieser gemischten Emotionenlage haben wir da gestern Mike Machulla direkt nach dem Spiel angetroffen. Ich glaube, mit ein bisschen Abstand, ganz grundsätzlich, wird man dann auch äh, leben können mit einem unentschiedenen in Köln.
4: Ja, und wir erinnern uns ja, also das ist gar nicht so lange her, da hat Flensburg in Essen nicht unglücklich gewonnen dann, hinten raus noch. Also
2: Ja, äh, das sind das ist auch schon ein paar Mal passiert. Das war in Minden zum Beispiel genau dasselbe. Das ist ja auch eine dieser herausragenden Qualitäten der Flensburger, dass sie normalerweise auch an, an nicht so guten Tagen auch bei Rückständen den Kopf nicht verlieren. Das war gestern auch ein bisschen anders. Also es gab eine kurze Phase, wo du, wo du eine gewisse Hektik hast aufkommen, spüren und sehen bei den Flensburgern. Hm. Es war gestern ein bisschen untypisch. Ich bleibe aber dabei, bitte auch immer die Umstände mit einberechnen. Äh, dann spielst du am Ende unentschieden bei, bei wirklich guten Göppingern. Äh, äh, Komfort geht weiter. Noch nichts entschieden.
4: Wirklich gute Göppinger, die, wenn man sich das mal so anschaut, sind zwar nur drei Punkte hinter Magdeburg, aber Platz vier oder Platz fünf es wahrscheinlich werden. Was ist da los? Ach, ja,
2: also vier wird nicht.
4: Vier nicht. Also okay.
2: der, die, die Löwen und Magdeburg also normalerweise, also
4: ja. Na, die Löwen also sind so weit weg, die haben ja sieben Punkte mehr, ja, und zwei Spiele, okay, aber...
2: Magdeburg, du musst immer, ja, die haben, die haben natürlich auch schon, glaube ich, zwei oder drei Spiele mehr ausgetragen. Also normalerweise Magdeburg und die Löwen auf drei und vier, aber Göpping hat richtig gute Chancen als Fünfter einzulaufen, weil die natürlichen Kandidaten für, für, für diese Zone Berlin und Melsum schwächeln.
4: Was macht denn, was macht man in Göttingen, äh, Göppingen, wenn man Fünfter wird? Denkt man sich dann, okay, jetzt, jetzt brauche ich noch zwei lokale Sponsoren und dann kann ich richtig groß angreifen? Oder ist Göppingen total happy als Fünfter? Oder braucht man da nicht zwei lokale, sondern äh, drei überregionale Sponsoren, um richtig angreifen zu können können?
2: Also das, das, das Thema Göppingen ist äh, ein, ein komplexeres. Äh, man muss ja da auch die, die Historie sehen. Äh, absoluter Traditionsverein, mehrfach deutscher Meister. Ähm, wir hatten in den Zehnerjahren international eine sehr erfolgreiche Phase. Das darf man nicht vergessen. Die haben zwischen, ich glaube, 2011/2012 und 16/17, die haben viermal den IHF-Pokal gewonnen. Mhm. Viermal. In, in, in dieser Zeitspanne und sie waren dann auch in der Liga des Öfteren im Bereich 5, 6, so dann sind andere deutlich an ihnen vorbeigezogen und sie haben Jahre, schwere Jahre des Mittelmaßes hinter sich und das ist natürlich bei den Ansprüchen und bei der Tradition in Göppingen schwierig zu verkraften gewesen und sie haben jetzt über Kontinuität auf der Trainer, aber auch auf den Spielerpositionen äh, wirklich was entwickelt und jetzt kommt was obendrauf. drauf du hast jetzt von den äh, lokalen Sponsoren gesprochen, das ist beim Handball natürlich was sehr Wesentliches, aber sie haben seit äh, einiger Zeit einen äh, potenten neuen Hauptsponsor mit Teamviewer, darf ich das sagen an so Bitte, Stelle? bitte einer so unbedingt. Da überall, also ja. das, das ist ja das ist ja das ist ja, kein, das ist ja nicht äh, zu Werbungszwecken, das kann man ja über das ist ja, ja. einfach nur so, ja. So und und ähm, die tun da offensichtlich auch ein bisschen was rein, denn anders ist es nicht zu erklären, dass es den Köppingern gelungen ist, den Vertrag von Sebastian Heimann zu verlängern bis 2024. Das ist gerade erst bekannt gegeben worden. Und du kannst dir ganz sicher sein, und das weiß ich auch, dass alle, wirklich alle deutschen Top-Teams mit ihm verhandelt haben und an den dran waren und ihn wollten. Und ähm, bei aller Heimatverbundenheit, äh, wenn die da nicht auch zwei, drei Schillingen noch dazugelegt hätten, wäre das <lacht> wahrscheinlich nicht möglich gewesen. <lacht> und, und sie und sie und sie schaffen selbst in diesen Zeiten, also in diesen Corona-Zeiten, die ja auch finanziell eine echte Herausforderung sind für alle, äh, auch in der Handball-Bundesliga, schaffen sie es, den Kader zu erweitern für die kommende Saison. Ähm, also äh, verstärken diesen nochmal. Und, ähm, also Die Göppingen haben immer mit einem relativ schmalen Kader gespielt. Und den, den, den verbreiten sie jetzt auch. Und auch qualitativ verbessern sie ihn. Da passiert was in Göppingen. Und ähm, aus meiner Sicht, also das ist natürlich schon noch ein gewaltiger Weg zu den, zu den äh, Kielern und Flensburgern. Die stehen mhm. über allem. Aber die, die, die Göppinger entwickeln sich in die Richtung, dass sie weißt du, man, mit Mannschaften wie Berlin-Melsungen absolut konkurrieren um die europäischen Plätze jetzt ähm, in der Gegenwart schon und auch äh, aus meiner Sicht in den nächsten Jahren.
4: Schön, schön. Jetzt natürlich, wenn man auf den Spielplan schaut, Götz und man sich überlegt, äh, die DEL ist so gut wie fertig. Und äh, im Handball stehen noch zwölf die Spiele war die? an. Äh, die die, die? die Eishockeyspieler sind ja so gut die wie DL. fertig. Ja, ja. Ja. Und äh, in, im, im Handball stehen noch zwölf Spiele an. Das kann ich mir. Boah, du, du hast eh schon öfter gesagt, also du kannst es ja auch nicht vorstellen, dass man das Ganze zu Ende spielt. Aber ähm, also zun
2: ja. zunächst. Naja, du. Also nur eins. Weißt du, also jetzt wir hatten ja jetzt Länderspielunterbrechung. Und wir hatten nach jeder Länderspielunterbrechung äh, einige Corona-Fälle, mhm. was natürlich dann erheblichen Einfluss auf den Spielbetrieb hatte. Bis jetzt ist es ruhig geblieben. Also wenn es jetzt ganz ruhig geht, könnte es noch aufgehen. Es darf aber nichts mehr passieren. Sorry.
4: Jetzt haben wir die letzten Wochen gerne und oft auch über den Abstiegskampf gesprochen, Götzi, Und ähm, es, es scheint jetzt sich doch ein bisschen zu lichten. Auch wenn Balingen ein Spiel mehr hat als Ludwigshafen, die haben doch vier Punkte mehr. Für Nordrhein-Lingen schaut es überhaupt nicht gut aus. Die haben ein Spiel mehr als Balingen und vier Punkte weniger. Essen gestern wieder verloren zu Hause gegen den Bergischen HC. Ist da unten noch Spannung drinnen und wenn ja, wo?
2: Hochspannung ist da noch. Nein. Drin. Das ich, ja, Natürlich. Man muss, Man muss also es ist, weißt du, diese Tabellenbilder zu interpretieren, ist mitunter schwierig in diesen Zeiten, weil die Mannschaften, wie du schon erwähnt hast, unterschiedliche Anzahlen von Spielen schon absolviert haben. Und du musst natürlich gerade im Abstiegskampf immer genau gucken, gegen wen haben die schon gespielt und welche Spiele haben die noch. Und ähm, es wird aus meiner Sicht auf das Duell Baling gegen die Eulen rauslaufen. Mhm. Coburg scheint abgeschlagen, da bin ich bei dir. Die Essener spielen tollen Handball, haben aber einfach ein paar Punkte zu wenig gesammelt und ich denke auch, dass das dass, dass Balingen und die Eulen einfach besser sind als Nordhornlingen. lingen ähm, aber, aber hey, die Eulen, bitte, du musst dir nur angucken, was die für Ergebnisse geholt haben 2021, wie die da aufgetreten sind, die sind total stabil und kann ich kann dir jetzt schon sagen, äh, am 31. Mai ist es, glaube ich, werden die Eulen Balingen empfangen und das äh, ist, sagen wir mal so, nicht das unwichtigste Spiel in dieser Saison in Sachen Abstiegskampf. Dort könnte könnte Erhebliches passieren. Die Eulen sind absolut im Rennen und wie gesagt, meine Prognose ist, es geht dann zwischen baring und den Eulen.
4: Jetzt hätte ich fast gefragt, schon vor Zuschauern, Götze, aber das ist ein kleines bisschen zu optimistisch für dich. <lacht> <lacht> wie, wie kommt's denn jetzt da darauf? Ja, weil in Österreich werden ja die letzten beiden Spieltage in der Fußball-Bundesliga, klar, es ist draußen, aber da sind ja dann schon wieder Zuschauer zugelassen. Keiner weiß warum, weil so toll sind die Zahlen in Österreich auch nicht, aber, aber schön, dass es so ist, mhm. gewissermaßen. Wenn du jetzt schon, du hast vorhin ja, die für, Füchse. Für draußen? Ja, für doch. draußen, ja. Ja, ja. Das war noch Zeit. Hast du eigentlich jemals Feld, ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt, aber Feldhandball, als ich sehr jung war, Gab es noch? Äh, weiß ich, wurden noch Feldhandballspiele ausgetragen und äh, das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich das jetzt überlegt. Und hast du da irgendwelche Erfahrungen noch als junger Bursche vielleicht gemacht? Und sei es nur passiv. Überhaupt nicht. Ja, ja überhaupt, ich, nicht. Ich war überhaupt
2: nicht. Also äh, wenn, wenn und und äh, das ist tatsächlich dann vorsteinzeitlich äh, diese Erinnerung. Wenn dann im Schulsport oder so, aber ich, ich könnte mich nicht dran erinnern.
4: Ja. Auch in, übrigens ein Sport, dem man viel zu wenig Aufmerksamkeit schenkt: Faustball. Habe ich einmal in so einem Jugendlager gespielt und wenn dir dann, ja, dann wenn wenn dann, dann dieser Handgelenksbereich nicht wehgetan hat, dann hast du was falsch gemacht, weil das, dieser Ball hat so gebrannt, wenn er mit vollem Karacho dahergekommen ist. Gut. Ähm, apropos äh, Brennen, was ist bei den Füchsen los? Kretsche äh, ist am Start, Hanning ja, ist am Start und die sind ähm, im Moment am achten Platz, das kann es ja nicht sein, Götzi.
2: Nein, Das ist äh, nicht das, was sie sich erwartet haben. Wir haben keine gute Zeit im Moment. Die Füchse, glaube ich, die letzten vier Spiele auch allesamt verloren, spielen heute Abend bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ja. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ach was. Ähm, es ist so. Ähm, komplexe komplexe Geschichte und ich versuche ja immer für dich und deine Hörer. Hauptsächlich für mich. Meine,
4: meine Hörer sind, sind schlauber, Mach mach's für mich einfach. Meine Hörer sind schlauber, mach's für mich einfach, bitte. <lacht>
2: Nein, nein, nein. Es geht nicht. Es geht nicht im, im Sinn, einfach im Sinne von von banal, sondern halt so kurz wie möglich. Verletzungen, neuer Trainer, sehr junger Trainer, wie du weißt, 27 Jahre alt. Ähm, Spieler, die die Erwartungen nur nicht vollumfänglich erfüllt haben. Vielleicht auch äh, zu hohe Erwartungen und im Vergleich zu anderen Mannschaften halt doch nicht so gut besetzt, äh, wie man selbst dachte, also man redet ja in Berlin von Champions League und, und dergleichen, sehe ich nicht mit der Mannschaft. Die Berliner sehen das anders, aber deshalb, ich, ich habe da eine andere Meinung. Und, und die Trainerkonstellation, die schien mir von Anfang an nicht ganz unkompliziert. Und ich habe auch den Eindruck, dass das noch immer so ist. du also, der ist 27, der arme und Siebert. Definitiv ein absoluter Handballfachmann und ein feiner Kerl. Aber jetzt hast du mit Kretsche und Bob Hanning zwei <lacht> äh, starke, <lacht> starke Persönlichkeiten um dich rum. Und wenn ich da von außen drauf gucke und übrigens auch von innen, ich weiß nicht, ob du mal diese Doku gesehen hast. Nein. Ähm, unser Revier, die Füchse-Doku. Echt sehenswert. Da, da läuft jetzt, glaube ich, aktuell der dritte Teil bei Sky. Und ähm, da, da kriegst du ja auch ein bisschen mit, wie das intern abläuft, die ganze Kommunikation. Und wenn du da drauf guckst, puh, da denke ich mir, äh, der, der Kerl hat es nun wirklich nicht einfach. Ja? Also du, du, nicht nur, dass du dich mit, mit arrivierten Spielern arrangieren musst, die auch schon deutlich älter sind als er selbst. Nein, du hast noch zwei absolute Alpha-Tiere um dich rum. Das ist auch Teil der Wahrheit in Berlin, dass das eine schwierige Gemengelage ist. Da muss da muss jetzt bald dann mal eine Bewegung rein. Sie sind aber immerhin im Final Four um die EHF-European League, wenn ich es jetzt richtig formuliert habe. Sollten Sie dort ähm, den Titel holen, wäre die Saison gerettet.
4: Schön. Götze, du hast in dieser Woche, und das meine ich wirklich ernst, ich habe es dir ja auch geschrieben, du hast ganz fantastisch Tennis kommentiert. Ich wollte dich nur einmal ein kleines bisschen an den Ohren ziehen, weil du oh. ja du hattest Publik gegen Schapovalov, glaube ich, kann das sein? Du hast, irgend, äh, du hast mir irgendwas ja ja, 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 ja genau richtig, richtig, und, und dann wollt, wolltest du mir erzählen, dass Schapowalow äh, immer nur volle Kanne drauf geht, was natürlich stimmt, aber das Gleiche gilt natürlich auch für Bublik und da habe ich mir gedacht, okay, wenn du diesen du, du hast eine Eins mit Stern sowieso verdienst, aber das wäre der zweite Stern gewesen, weil Bublik natürlich ein ganz interessanter Spieler ist. Heute äh, gegen Karacev, der wie du weißt mein neuer Lieblingsspieler ist, also Karacev ist Wahnsinn. Den Typ finde ich so geil. Ähm, aber schön, hast du hast du sehr sehr gut gemacht, mein lieber Götze. Muss ich wirklich? Also hat, hat mir also, total Spaß gemacht dir zuzuhören.
2: Zu, de, wenn, wenn du das sagst, dann dann ehrt mich das, weil du ja was davon verstehst von dieser Sportart. Äh, jetzt habe ich aber nicht ganz verstanden den Kritikpunkt. Ja,
4: der Kritikpunkt war, dass du
2: sag, dann,
4: Nein, aber ich, du, 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 du hättest Bublik das Gleiche auf Publik auch anwenden müssen, weil Publik halt auch jemand ist, ist der ist eigentlich auf jede Kugel drauf nagelt.
2: Ich finde den ja gut. Ich, ja, ja das, typ, ja. ja,
4: das ist ein guter Typ, ja. Das
2: ist ein guter Typ. Das ist, ein interessanter Spieler. Ja, äh, absolut. Und, und bei Chapovalov, da denke ich mir, denke mir, also, weißt du, wenn, wenn wenn diese Rückhand kommt, das ist ja ein Hochgenuss. Ja. Aber er, er spielt sie halt so, dass du, wenn du, also ich denke mir, wenn du wenn du mit ihm fieberst, ich gucke natürlich von außen drauf, aber da würde mir jedes Mal der Atem stocken, weil.
4: <lacht> Nein, das ist. ist es ist halt, Entweder
2: Linie oder Zaun.
4: Es ist, es ist ein Hochrisikoshot und, äh, dazu braucht er halt, dass, er, dass der Ball genauso abspringt, wie er auf Hartplatz abspringt und das funktioniert auf Sand halt nicht.
2: Da, das ist schwierig, ja. Ich, kann, ich verstehe, was du meinst.
4: Ja. Also das, äh, es ist schön zum Zuschauen und natürlich, das ist ein junger Kerl immer noch, aber ich, er ist schon, jetzt merkt er halt auch, okay, ich bin die Nummer 14 in der Welt, aber jetzt geht's, so ein bisschen zah, wie wir sagen.
2: Du übrigens, ja, aber, aber, also, du es gerade ansprichst, also ich finde, also Madrid finde ich echt äh, ein geiles Turnier. Super. Und ja. jetzt, so, so, so wie jetzt auch die, die Ansetzungen sind, das, das könnte noch richtig, richtig geil werden. Also die, das sind relativ schnelle Bedingungen dort. Äh, das, das bringt das Ganze, bringt ein bisschen Bewegung rein in dieses klassische sonnplatz thema finde ich. Und, ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Du, und der, also Domi, Domi fand ich überraschend. Gubi. Ja, ja so, na, naja, okay, Gott, gut. Hause,
4: also Er spielt gegen Markus Chiron, der am Tag davor dreieinhalb Stunden gespielt hat, gegen Anduha und darüber hinaus noch jemand ist, der auf Sand mit dem Sand per sie ist eigentlich. Es ist eine sehr, sehr, schauen wir mal, wie er heute gegen Demenau spielt, auch kein Sandplatzspezialist, aber jemand, der in, der in mehr Bälle spielen lassen wird. Und äh, also ja, war, war gut, aber natürlich es hätte hätte kaum besser, von der Voraussetzung her hätte es kaum besser sein können.
2: Agreed? Äh, ja, da, da hast du natürlich hast du natürlich recht.
4: Ja. Götzie, schöne Fahrt nach äh, nach Mannheim. Wir werden ergriffen lauschen, also wir im Sinne von ich. Danke dir herzlich äh, und schon bald wieder auf dem, auf dem Tennisplatz oder wenigstens fernmündlich. Der große Markus Götz. Hi,
11: this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
4: In der Big Show 507 geht's weiter mit Motorsport und in vertrauter Runde, bevor wir zur Formel 1 kommen, mal die anderen Motorsportklassen. Zum einen Stefan der Voss Heinrich, grüß dich der Voss.
9: Ich grüße euch nach Süddeutschland und Norddeutschland.
4: Ja, das wissen wir nämlich nicht genau. Denn wo ist Eddie Milke gerade unterwegs? Wir wischen ihn wie immer im Auto, grüß dich Eddie. So
12: sieht's aus. Ich bin gerade auf dem Weg vom Lausitzring, komme von den DTM Testfahrten. Die mich sehr beeindruckt haben und fahre nach München in unserer 1 studio zum Formel Ey, Im Moment befinde ich mich gerade im
4: Oh, ja, da, da möchte keiner freiwillig sein. Dennoch, äh, Eddie, weil du es gerade ansprichst, äh, ich, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ist Alexander Wölfing dein Chef? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hat er Bilder gepostet von, diesem Test, von diesen Testfahrten, hat bei einem Foto dazu geschrieben, schä, im, im Sinne von schön, und hat beim anderen dazu geschrieben, ah, schön. Äh, also auch schön. Das kann es nicht gewesen sein. Was kannst du uns sportliches berichten von den Testfahrten?
12: Also es wird natürlich immer noch ein bisschen dran rumgebastelt am gesamten Konstrukt, insbesondere an der Balance of Performance. Dafür sind ja auch so Testfahrten letztendlich da. Aber ich habe gestern, da haben die Jungs äh, eine Startübung gemacht äh, in Kurve 1 gestanden und ich hatte Gänsehaut, weil ich muss schon wirklich sagen, diese Testfahrten haben mich wirklich beeindruckt. Die Autos sehen wunderschön aus, sind sehr professionell aufgebaut. Und zwar alle Marken. Und Gerhard Berger ist es wirklich gelungen, mit sechs verschiedenen Herstellern und 20 sehr interessant gemixt zusammengestellten Fahrern eine DTM 2021 auf die Beine zu stellen. Ja, und Wie gesagt, ich hatte Gänsehaut gestern in Kurve 1, als das Feld da angeflogen kam. Die Autos klingen gut. Das sieht nach richtigem Rennsport aus. Also ich bin schwer begeistert und hätte das nicht gedacht vor ein paar Monaten, dass ich mich so auf die neue DTM, die ja im bonn losgehen wird, freue. Aber jetzt nach den Testfahrten muss ich sagen, das ist wirklich ein klasse Mix. Und da kann sich jeder Rennsportfan nur drauf freuen. Das wird großes Kino, bin ich mir seit gestern und vorgestern absolut
9: sicher.
4: Deine Eindrücke, der Voice, weil du hast ja sicher auch alles mitverfolgt, was da am Lauersitzring vor sich gegangen ist.
9: Also wir hatten ja schon äh, uns beide überrascht gezeigt, Eddie und ich äh, in den letzten äh, Ausgaben von Sportradio bei dir, lieber äh, Jens, äh, dass der Berger das innerhalb von weniger Monaten gelungen ist, mit seinem Netzwerk tatsächlich äh, so eine Serie mit solchen Teams und Fahrern auf die Beine zu stellen. Ich glaube, dass der, äh, dass das die Hauptarbeit jetzt noch vor ihm liegt, denn was wir alle vermutet haben, äh, Eddie ja und ich auch schon mal thematisiert haben, ist die Balance of Performance, die bei jeder GT-Rennserie weltweit natürlich der, der Knackpunkt ist. Wie kann man die Chancengleichheit unterschiedlicher Autos äh, mit verschiedenem CW-Wert, unterschiedliche Motorkonzepte tatsächlich ausbalancieren so, dass tatsächlich ausgeglichener Motorsport möglich ist, wettbewerbsintensiv und fair. Und genau da äh, beginnt das große Sandbagging schon. Das war in Hockenheim bereits so, dass wir da Mercedes klar vorne hatten und alle anderen haben gejammert. Und das war wohl bei den BOP-Testfahrten tatsächlich jetzt am Lausitzring auch nicht anders. Das wird noch ein richtige Knackpunkt für die ganzen Macher der DTM. Denn wir wissen, bei allen anderen Rennserien ist das im Grunde die Urquell des Dauerärgers. Deswegen wollte Berger ja eigentlich eine BOP eigentlich auch überhaupt gar nicht haben. Gab aber die einzige Chance für ihn, die DTM nach Class One kostengünstig doch noch zu retten mit den vorhandenen GT-Autos und genau das hat er jetzt auch gemacht, das ist ihm gelungen, aber da wird noch viel, viel Arbeit auf die zukommen und vor allem richtig Ärger.
4: Tja, warum, worin besteht der Ärger? Weil sich dann ein Hersteller, Eddie, benachteiligt fühlt? Woher rührt der Ärger, der Potenzielle?
12: Ja, ganz genau, das kennen wir ja aus allen anderen Serien. Und wir wissen ja zum Beispiel auch, wie lange es beim 24-Stunden-Rennen gedauert hat, bis das halbwegs akzeptiert wurde mit der Balance-of-Performance. Da wird man drüber sprechen müssen. Aber ich habe bei allen Beteiligten äh, wirklich den Willen gespürt, äh, eine tolle DTM-Saison hinzubekommen, egal äh, bei welchem Hersteller man mit wem geredet hat. Äh, die, die Begeisterung ist da, der Wille ist da und ich glaube nach dem, was ich da jetzt wirklich live gesehen habe vor Ort am Lausitzring mit diesen tollen Autos, die mich wirklich begeistert haben, äh, ich glaube, dass sie das mit der Balance of Performance, da hat man sich ja externe Hilfe geholt, absolute Profis werden da am Werk sein, äh, ich glaube, das kriegen die auch noch hin. Und natürlich wird es die eine oder andere Diskussion geben, das ist völlig normal, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, das kriegen sie auch noch hin.
4: So, also wenn irgendjemand euch heiß auf die DTM macht, dann Eddie Milke und Stefan De Vois Heinrich. Wie gesagt, in Monza geht's los. In der MotoGP haben wir jetzt schon einige Rennen auf dem Zeiger De Voice und ähm, vergangenen Wochenende in Jerez de la Fontrera, um mit Heinz Brüller zu sprechen. Dem übrigens alles Gute zu seinem 80. Geburtstag wünschen. 80.
12: Geburtstag. Ähm, aber ja, aber, ah, hallo.
4: Ja, ja. Ähm, ja ganz, Happy
12: Birthday auch von mir
4: der Heinz, eine Legende. Also ihr kennt ihn persönlich. Ich hatte ihn zweimal in der Show, glaube ich. also legendäre Szenen. Aber das, das ist nicht das Thema. Das ist Herres de la Frontera MotoGP, The Voice, mhm. Doppelsieg für Ducati. Wo kommt der denn plötzlich her?
9: Ja, das haben wir uns alle ein bisschen gefragt. damit war wirklich nicht zu rechnen. am Anfang klare, überlegene Sensationsleistung von Fabio Quattararo, der gezeigt hat, in welcher Bombenform er jetzt ist und dann kommt das Thema tatsächlich auch bei ihm, beim jungen Franzosen auf, was wir hier bei dir auch schon besprochen haben, nämlich das typische Problem MotoGP-Pilot mit hart abgestimmten ähm, Maschinen weit über 300 PS, nämlich Armpump. Ähm, da haben wir ja auch schon gesagt, dass äh, zwei Fahrer sich Anfang des Jahres auch schon nach Beginn der Saison, während äh, der Grand Prix quasi zwischen zwei Grand Prix, da haben operieren lassen, unter anderem Jack Miller, Aussie-Boy, ähm, der Thriller, äh, Miller-Thriller. Und äh, in der Tat, äh, das war wohl eine richtige Entscheidung bei ihm, das schnell und kurzfristig zu machen, denn er hat in Jerez gewonnen. Keine Ducati-Strecke, weil kaum gerade. Eigentlich tatsächlich großer Favorit vorher Yamaha gewesen, wegen dem Kurvenspeed. Und äh, er hat dann davon profitiert, muss man zugeben, hat er hinterher sofort auch zugeben, dass Quattararo klar in Führung liegen und klar der schnellste Mann auf dem Weg zum dritten Sieg in dieser noch jungen Saison tatsächlich dann diese Krämpfe bekommen hat, diesen steifen Arm, der die Muskeln verhärtet und äh, da hat er keine Chance mehr gehabt, das, das Tempo der Spitze zu fahren. Er hat sich durchgekämpft, Pateraro, äh, hat um noch ein paar WM-Punkte zu holen, aber vorne tatsächlich die roten Renner aus Bologna, da muss es eine Riesenparty gegeben haben, denn nicht nur, dass Jack Miller gewonnen hat, dass auch Peko Bajaja am Ende mit Platz zwei wieder aufs Podium gefahren ist, unheimlich konstant in dieser, zu diesem Saisonbeginn ist. Die haben ja tatsächlich beide das Werksteam hat beide Fahrer gewechselt, da gab es viele Diskussionen, ist das eine kluge Entscheidung. Jetzt müssen wir sagen, hallo, das war eine tolle Antwort. Jack Miller hat tatsächlich auch schon ordentlich kritisiert, hat deswegen sich ja auch aus den sozialen Medien direkt eher persönlich verabschiedet, weil es ihm zu blöd war, die Schuldzuweisung. Er hat eine super Antwort auf der Rennstrecke gegeben und ich muss sagen, das war sehr beeindruckend, was die beiden an der Spitze gezeigt haben.
4: Das ja, aber natürlich eine Schrecksekunde, Eddie im Training, Marc Marquez hat es wieder hingebirnt, jetzt hat mir The Voice äh, auch, auch so einen Artikel geschickt, wo drin steht, dass die MotoGP-Pikes immer schneller werden, die Sturzräume immer kleiner. Ich habe den Sturz von Marquez ehrlicherweise nicht gesehen, aber hatte das auch was damit zu tun, zu schnelles Motorrad, zu wenig Sturzräume? Wie siehst du die Thematik, Eddie?
12: Also die Thematik ist tatsächlich da, also spätestens nachdem die Herrschaften in Katar 362 Kilometer äh, Topspeed äh, drauf hatten, äh, wo sie sonst so 340 gefahren sind. Die Motorräder sind wirklich absolut am Limit, äh, da muss die Donner sich was einfallen lassen, denn äh, wenn die erstmal nach Mugello kommen, äh, mhm. wo normalerweise immer die besten top -Speed werte gefahren worden sind. Wenn sie jetzt in Katar schon über 360 km/h schnell waren, im Falle von Johann Zarco, dann werden sie in Mugello noch schneller sein. Also und langsam geht es in eine Richtung, das sehen wir ja auch an der Verletzungshäufigkeit, das sehen wir an den vielen arm operationen äh, Das ist toll für uns, was da geboten wird, dass die so eng zusammen sind, dass 18 Fahrer im Qualifying innerhalb einer Sekunde sind. Aber das ist wirklich absolut over the edge, das ist wirklich absolut am Limit und die Dorner muss da aufpassen und zur Not wird man irgendwie die Motorräder einbremsen müssen, weil schneller darf die Moto TP auf keinen Fall werden. Das ist jetzt schon wirklich zu sehr am Limit, das sehen wir an der Verletztenliste und wie gesagt auch an den vielen Armpump-Operationen. Das kann keiner mehr physisch bewältigen und da muss die Dorna wirklich aufpassen, dass sie diesen schmalen Grad nicht dauerhaft überreizt.
4: Ja, da Voice ist das ein bisschen das, was uns Heinz Kienegartner hinsichtlich der Dakar auch erzählt hat, dass er meint, ne, die Jungs, da muss man irgendwas machen, dass, dass es einfach langsamer wird, weil es zu gefährlich ist.
9: Ja, also Speed, der erhöhte Speed ist klar. Wenn du Werksrennsport hast, würden wäre natürlich ganz klar die Hersteller also reinschmeißen, um schneller zu werden, zumal natürlich bei äh, Motorrad da ja auch ein Rückfluss zur Serie ist, die ganzen Hersteller sind dabei und haben sich über Jahre committed, geben viel Geld aus, um ihr Image aufzupolieren, aber natürlich auch, um äh, die Technik weiterzuentwickeln, eben auch für die für die Top Straßenbikes. Da gibt es ja teilweise schon wirklich Rennmaschinen mit Straßenzulassung, so unglaublich. Ähm, da ist das Problem, glaube ich, nicht das Motorrad, sondern meistens der Fahrer. Das ist in der MotoGP natürlich anders, aber wir haben da den Wettlauf, den wir eigentlich lange Zeit auch in der Formel 1 hatten. Die Fahrzeuge werden immer schneller immer weiterentwickelt, immer mehr Hightech und die Rennstrecke halten damit nicht Schritt. Das Problem in Amerika haben wir oft auch bei Amnikars gehabt und da war es immer so, dass es eigentlich nach allen drei, vier Jahren hieß, jetzt müsst ihr die Rennstrecke umbauen. Wir brauchen weitere Kiesbetten, weitere Auslaufzonen, mehr Airfans bei Zweiradveranstaltungen. Wir müssen wieder neue Millionen in die Hand nehmen als Rennstreckenbetreiber und wieder umbauen. Und das kann auf die Dauer natürlich nicht sein. Wir haben das hier schon mal bei dir äh, angeschnitten, und zwar genau in Katar, wie Eddie erwähnt hat, als wir da jenseits 360 sind. Das ist per se einfach nicht gesund, auch wenn das natürlich Top-Athleten sind und die mit den Motorrädern atemberaubende Aktionen starten. Es ist eine der spektakulärsten äh, Motorsportarten der Welt und steht leider immer noch ein bisschen hinter der in den letzten Jahren zumindest äh, langweiligeren, ich sage langweiligeren, relativ Formel 1 denn die Zeiten sind sensationell. Es ist so dichtes Feld. Und wir haben es mal wieder an Stefan Bradl gesehen. Fantastisch gefahren ist und trotzdem am Ende nur um Platz 11, zwölf, 13 rumfahren kann. Völlig abgepumpt und abgekämpft am Ende, aus dem Motorrad runterkommt. Die Leistungsdichte sucht ihresgleichen auf der Welt. Aber der Nachteil ist, dass man sich tatsächlich jetzt aufgrund der dauernd steigenden Entwicklung, der dauernd steigenden Speeds tatsächlich was einfallen lassen muss. Die nächsten Armpump-Operationen sind angesagt. Im Übrigen, der gerade zitierte Fabio Quattarago hat sich schon operieren lassen. Es mhm. gibt schon die ersten Fotos aus grinsend äh, aus dem Krankenbett. Ähm, Alex äh, Esparago wird der Nächste sein. Nach dem nächsten Grand Prix wird er die äh, Unterarmoperation vornehmen lassen. Das kann es ja auf Dauer nicht sein. Ähm, und man muss sagen, dass äh, Marc Marquez wirklich irre Glück gehabt hat. Es waren zwei Stürze an dem Wochenende: mhm. eine am Samstag. Eine am Sonntag und äh, Eddie, also mir, als ich den Samstagsturz gesehen habe, habe ich wieder gedacht, die Maschine, die ist so knapp neben ihm eingeschlagen. Das war haarscharf vor dem nächsten Desaster.
12: Das war wirklich haarscharf vor dem nächsten Desaster, aber es ist ja eben auch nicht nur Marc Marquez gestürzt, sondern mhm. äh, die Sturzhäufigkeit nimmt ebenfalls auch zu. Redwinder der Sturz, Volles Magaro gestürzt, also da waren einige, die zusammengekommen sind. Aber du hast völlig recht, auch mir schlockte der Atem, äh, denn das sah ja fast so ein bisschen aus wie der Sturz vor knapp einem mhm. Jahr, der eine schwere Verletzung im Oberarm ausgelöst hat und da war viel, viel, viel Glück im Spiel. Und ich glaube, die Organisatoren wären gut beraten, wenn sie diese Glückskarte jetzt nicht noch weiter ausreizen, weil irgendwann geht das mal schief, irgendwann passiert da mal was. Und deshalb auch noch mal mein Appell, also die müssen sich was einfallen lassen. Die Mototipien müssen ein bisschen Tempo rausnehmen, sonst wird es einfach zu gefährlich.
4: So, Tempo rausnehmen, das ist keine gute Überleitung, aber es gibt wieder mal eine traurige Nachricht aus den USA oder ist es ein, ein erfülltes Leben gewesen, das wird uns der Voice gleich sagen, äh, Bobby Anza ist gestorben, äh, hat dreimal, glaube ich, die Indy 500, äh, 500 gewonnen, mhm. was, was muss man wissen über Bobby Anza? 87 Jahre, ein biblisches Alter, also komm.
9: Also für einen Motorsportler und vor allem, wenn man bedenkt, dass der in 60er, 70er Jahren gefahren ist, und das weiß Eddie genauso gut wie ich und viele, viele unserer Zuhörer auch, das war die Zeit, in der wirklich wahnsinnig viel passiert ist und du eigentlich nahezu bei jedem Formel-1-Wochenende wieder durchgezählt hast die Reihen. Sind die alle noch da? Stehen die alle noch? Oder ist der eine oder andere tatsächlich, hat sich schon endgültig verabschiedet? Erstaunlich, dass dieses das alles so durch, äh, durchgenommen äh, Und man muss sagen, dass der Mario Andretti ja einer der, den wir hier oft zitieren mit dem ich persönlich sehr lange schon sehr mhm. eng befreundet bin und der natürlich auch klar ein Hauptgegner war von einem A.J. Foyt oder eben auch von einer Legende wie Bobby Anser, der allerdings den großen Weg, die Familie Anser, ähm, sehr verzweigt. Äh, Onkel, Neffen, Söhne sind alle auch IndyCar gefahren, aber Bobby Anser selbst war zwar auch tatsächlich zweifacher IndyCar-Champion, ja, okay. das ist die US-Formel-1, er gehört zu den wenigen Mehrfachsiegern, das Indie 500, das größte Eintages-Sportspektakel der Welt. Da waren nur drei, die es viermal gewonnen haben und wenige, die es dreimal gewonnen haben. Ähm, unter anderem auch Dario Franchitti und äh, Helio Castroneves, die wir auch in Europa gut kennen. Mhm. Bobby aber hat seinen Weg gemacht eigentlich über die Bergrennen. Und da haben wir ja auch bei dir, lieber Jens, schon mal bei Sportradio ein bisschen was über die Race of the Clouds oh, ja. gesagt. Also das legendäre Bergrennen des Pikes Peak. Dem ja auch Walter Röhrl mal Geschichte geschrieben hat mit einem äh, Quattro Audi und da hat äh, Bobby Ansa äh, Streckenrekorde in Serie eingefahren. Ähm, wenn er mal nicht gewonnen hat, ausnahmsweise mit den unterschiedlichsten wilden wilden äh, Geräten, dann hat's äh, eine andere aus der Familie gemacht. Also die Familie Ansa und vor allem Bobby. Mit, ich glaube, 14 oder 15 Siegen beim Pikes Peak und äh, endlosen Streckenrekorden, da ist er wirklich bekannt geworden und hat sich dann über Dirt-Track-Racing, Sprint-Car, ähm, auf ovalen, äh, auf losem Untergrund, also auf, auf Erde, ähm, immer im Drift, hat er sich dann in die indy -Cars hochgearbeitet und war da eben auch sehr erfolgreich. hat auch oft im Übrigen mit europäischen äh, Fahrzeugherstellern kooperiert. und Unter anderem ist er für Audi tatsächlich auch Pikes Peak mal gefahren, ähm, und ist jetzt einfach friedlich eingeschlafen, eigentlich ein fantastischer ähm, Abgang für einen, der äh, wilde Momente hat, der auch wilde Unfälle hat und sich oft verletzt hat, aber tatsächlich 87 Jahre ist eigentlich für einen äh, Motorsportler, für einen Rennfahrer ein biblisches Alter. Mhm.
4: gut dann lassen wir das kurz, kurz sacken und gehen aber dann auf das äh, zu, was Eddie an diesem Wochenende betreuen wird. Erstes freie Training, Samstag 8 Uhr, zweite Samstag 10, 15. Qualifying, Samstag 12 Uhr und das Rennen schon um 15.30 Uhr in Monte Carlo, die Formel E. Äh, Eddie für mich als, äh, per, na doch als, als wohlwollend Beobachter der Formel 1. Monte Carlo sind nie gute Rennen, aber ich schaue es mir trotzdem an. Ist für die Formel E Monte Carlo auch das Highlight des Jahres.
12: Das kann man schon so sagen. Die haben ja lange dran gearbeitet. Und es gab immer wieder Einsprüche. Weil dann sind in Monte Carlo halt eine verkürzte, komplett kastrierte Streckenvariante gefahren. Hm. Jetzt fahren sie den Original-Formel-1-Kurs Bauen in Kurve 4 den Attack-Mode ein und ich bin wirklich gespannt auf die Bilder. Also das, was wir in Valencia bemängelt haben, dass die Formel-E-Fahrzeuge nicht gemacht sind für eine komplette Rennstrecke. Ja, in Monte Carlo am Samstag werden wir äh, noch mal eine völlig andere Variante erleben, weil ich glaube schon, dass da in den Häuserschluchten äh, äh, Monacos äh, wirklich Spektakel geboten wird. Und äh, wir sind darauf vorbereitet. Wir haben auch wieder natürlich unsere Mannschaft vor Ort und Matthias Gilling am Start. Wir werden also alle Töne und alle äh, Statements, äh, die es zu kriegen gilt, äh, bekommen. Und es wohnen ja auch acht oder neun Formel E Fahrer in Monte Carlo. Also die
4: haben dann auch noch ein absolutes
12: Heimspiel, wenn ich an Lukas Di Grassi denke oder Maximilian Günther, unseren Jungen aus dem Allgäu. Also ich hoffe, wir sehen richtigen Rennsport und nicht wieder so ein Batteriesparfinale wie in Valencia, sondern richtig tollen Rennsport, da freue ich mich drauf und ich bin mal ganz gespannt, wie das dann da aussehen wird mit der Formel E.
4: Eine kurze Frage noch dazu, gerne auch der Voice. Gibt es denn irgendwelche Stellen in Monte Carlo, wo man sagen kann, die Formel E ist durch dieses Drehmoment des Elektromotors sogar schneller als die Formel 1, also mir fällt da gerade jetzt diese Mirabeau-Kurve, heißt sie glaube ich, ein, wo man runterfährt ja. äh, zum Stand, da könnte ich mir vorstellen, dass die Formel E wenigstens für ein paar Meter da schneller herausbeschleunigt.
9: Also ich glaube, Beschleunigung durchaus, denn Drehmoment ist in der Tat äh, maximal äh, steht da zur Verfügung. Wobei ich glaube, der Vergleich tatsächlich ein bisschen unfair ist, denn die Formel 1 ist inzwischen auch in vielen Stellen so sehr an der Grenze. Was, glaube ich, ganz interessant ist, und wir noch einflechten sollte, man hat ein bisschen was gelernt bei der Formel E und vor allem bei der FIA. Denn nach dem Formel E-Chaos in Valencia, das war ja tatsächlich für die Formel E äh, nicht nicht richtig gut, was da passiert ist. Und glaube ich, auch für Eddie ganz schwierig zu kommentieren. Es war ein relativ unwürdiges Schauspiel, vor allem beim Samstagrennen in Spanien mit, mit völlig skurrilen Disqualifikationen und Ausfällen. Das war ja im Grunde überhaupt nicht vermittelbar. Haben Aber jetzt hat die FIA tatsächlich Regeländerungen beschlossen und die gelten jetzt schon ab diesem nächsten Lauf am kommenden Samstag in Monaco. Ähm, die haben eine Regeländerung beschlossen, äh, tatsächlich um eine solche Wiederholung auszuschließen, was den Energieverbraucher vor allem die Safety Car, äh, sind den Einsatz der Safety Cars und ich glaube, dass das eine gute Entscheidung ist. Denn das war was, was letzte Woche bei dir gesagt haben, Jens. Eddie und ich unisono, ist, dass man daraus lernen soll. Wenn man eine neue eine neue, neue Thematik hat, in einer neue Rennserie ähm, und kommt plötzlich an einen Punkt, den man vorher noch nie hatte, dann ist es durchaus möglich, dass sich das darstellt, oh, das war jetzt nicht so ganz glücklich. Dann sollte man aber daraus lernen, schnell reagieren, um dann tatsächlich diesen Fehler abzustellen. Das hat die Vier der Weltverband jetzt gemacht
4: ausgezeichnet. Dann äh, freuen wir uns aufs Wochenende in Monte Carlo mit der Formel E. Danke dir Eddie The Voice, bleibt noch ein kleines bisschen bei uns. Denn jetzt schauen wir natürlich auch noch apropos Jerez auf die Formel 1.
10: Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört Sportradio 360.
8: Viel Spaß dabei.
4: Weiter geht's in der Big Show 507 mit dem Motorsport und es geht weiter mit Stefan der Heinrich ist dabei geblieben und neu dazugekommen, motorsport.com Stefan Edel. Grüß dich, Stefan. Servus. Ich habe mich ja wieder so ein bisschen reinziehen lassen, wie jedes Jahr. Ich mag die Formel 1, ich muss sie mögen, also ist, bin damit sozialisiert worden, Stefan. Äh, äh, naja, das heißt Österreicher muss man sie wirklich mögen. Das ist leider, das heißt leider, Heinz brüller, wir haben ihn vorhin kurz angesprochen, hat uns alle komplett angefixt. Aber äh, ich habe mich auch in diesem Jahr wieder so ein bisschen reinziehen lassen, habe mir gedacht, okay, ja, also Red Bull ist wirklich ganz, ganz knapp dran. Und dann, dann haben wir da ein Rennen in Portimao, äh, Stefan, wo ich, ja, äh, zu Beginn, okay. Verstappen hat wieder einen guten Start, aber am Ende gewinnt halt dann doch wieder Mercedes und ich fühle mich schon wieder auf dem besten Wege wie in den vergangenen Jahren, wo wir halt dann irgendwann, war es mal Ferrari 2018 glaube ich, wo wir gesagt haben, Ferrari ist vorne mit dabei, aber am Ende gewinnt es halt doch wieder Mercedes, bin ich da schon wieder zu pessimistisch, Stefan Edel, oder bin ich ein absolut geiler Realist?
8: <lacht> ich glaube, du bist ein absolut geiler Realist. Ja, also tatsächlich ist der Mercedes, glaube ich, einfach nicht so schlecht, wie er gemacht wurde für den Saisonbeginn. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dann vom Bahrain-Test bis zum Bahrain-Grand Prix innerhalb von nur ein paar Tagen gelungen sein soll, alle technischen Kremlins, die da drin waren, da zu kurieren und abzustellen, sondern der Mercedes war von Beginn an wirklich kein schlechtes Auto und so wie es dann getötet wurde aus dem mercedes lager von wegen, wir sind jetzt die Verfolger, das hat der Toto Wolf ja auch in Portimao nochmal betont, nach zwei Siegen aus drei Rennen. Ähm, nein, der Mercedes ist ein gutes Auto und der Red Bull ist auch gut, aber Red Bull macht halt auch Fehler, das muss man schon mhm. sehen. Da gab es ja wieder diese unleidige Diskussion über Track Limits zum Beispiel und das war jetzt an diesem Wochenende in Portimao auch ganz elementar. Der Verstappen hat die schnellste Runde in Qualifying gefahren, war aber über der Strecke draußen, also hat zu viel in seine Linie mit einbezogen, eben diese Track-Limits übertreten und deswegen hat er die Pole-Position nicht gekriegt. Also wenn er nicht von, äh, von drei starten muss, sondern vielleicht von eins, dann sieht das Rennen zumindest im Anfang auch mal ein bisschen anders aus und zweite Situation, dann im Rennen auch da wieder Track-Limits-Übertritt von Verstappen, der hat sich dann den Bonuspunkt für die schnellste Runde sichern wollen, das hat auch funktioniert, aber auch da wurde halt dann die Rundenzeit gestrichen, weil er es übertrieben hat und dann muss man einfach sehen, im Direktvergleich macht Mercedes einfach die wenigeren Fehler und das ist dann halt am Ende das, wo es aufgerechnet wird. Da kommt vielleicht wirklich auf jeden Punkt an und da ist Red Bull bzw. Verstappen nicht clever genug. Auch der Hamilton hat schon da äh, Fehler gemacht, aber irgendwie hat man das Gefühl, die Struktur bei Mercedes fängt solche Fehler besser auf als die bei Red Bull. Und also mein persönlicher Eindruck ist, der Verstappen fährt sensationell gut, der Hamilton fährt sensationell gut. Die haben es beide definitiv drauf, aber die, die technisch bessere ah, Basis, habe ich das Gefühl, die rundere Basis, die hat trotzdem noch den Mercedes. Also man hat auch gesehen in Portimao konkret, der Geschwindigkeitsvorteil auf den Geraden, der war schon da. Also da, da hat Mercedes immer noch einen kleinen Vorteil. Das mag aber auch streckenspezifisch sein. dürfen nicht vergessen, Portimao ist so ein bisschen ein Ausreißer für Mainz-Teams gewesen. Auch Alpin war ungeheuer stark, mhm. was man sich auch nicht so richtig erklären kann. Deswegen jetzt mal Barcelona abbatzen. Barcelona ist ja immer so ein Gradmesser für die restliche Saison, weil da alles drin ist, schnelle Kurven, auch der enge Teilbereich dann hinten bei der unsäglichen Schikane. Und ein Auto, das in Barcelona gut funktioniert, das scheint auf vielen Strecken zu funktionieren. Das ist so ein bisschen die Losung im Formel 1-Fahrerlager. Das heißt, wenn sich jetzt das wieder so darstellt, dass Mercedes und Red Bull vorne sind und Mercedes vielleicht knapp wieder den Sieg dann holt, dann glaube ich, kann Toto Wolff mit seinem Zitat einpacken von wegen, Red Bull ist vorne, <lacht> wir sind nur die Jäger. Philipp
4: Schneider ist jetzt auch dazugekommen von der SZ. Servus Philipp.
11: Servus, sorry, ich hatte Probleme reinzukommen Alles tatsächlich.
4: Gut. Alles gut, kein Problem. Die Frage an The Voice ist aber noch, die ich habe, wenn ich dieses Qualifying anschaue in Portimao und Mercedes hat natürlich genau gesehen, okay, die Zeit von Verstappen äh, hat nicht gegolten. Ich meine, meine Theorie ist, The Voice dass Mercedes sehr wohl in der Lage noch gewesen wäre, diese Zeit zu toppen, wenn sie wirklich noch rausgeht. Die haben es gar nicht mehr versucht. Oder habe ich das falsch interpretiert im Qualifying?
9: Nee, um ich glaube auch, dass das Auto äh, gerade in Portimao tatsächlich das Schnellere war. Wobei, zugeben muss man, dass Red Bull, und da haben wir es schon oft hier bei dir bei Sportradio gelobt, anders als in den letzten Jahren haben sie es tatsächlich geschafft, ein schnelles und zuverlässiges Auto hinzubekommen und sind jetzt nicht bei den ersten Grand Prix oder in der ersten Saisonhälfte drauf und dran, ein Mercedes immer wieder einholen zu müssen mit einem erhöhten Entwicklungstempo, was dann wieder auf äh, Kosten der Zuverlässigkeit geht. Das Problem jetzt ist, dass der Hamilton wieder mal in einer fahrischen äh, Top-Form ist, dass immer, wenn er kleine Fehler macht, wie in Imola gesehen mit dem Ausritt in Kiesbett, hat der A noch Dusel ja. und rettet es aber auch sehr souverän, ist überhaupt nicht nervös. Der strahlt momentan eine, eine Dominanz wieder aus, die im Grunde deine implizierte Frage tatsächlich äh, wahr erscheinen lässt. Ich glaube, aber dass Red Bull wirklich dran ist und dass das tatsächlich von Rennstrecke zu Rennstrecke ein bisschen unterschiedlich sein kann, Barcelona erwarten wir ein bisschen höhere Temperaturen wieder. Ich glaube, Mercedes kam entgegen, dass ein Imola und Fortimaus relativ kühl war. Und deswegen, dass die Reifenproblematik, die Mercedes ganz offenbar ja in Bahrain hatte, da nicht zum Tragen kam. In Barcelona könnte ich mir bei Temperaturen 28, 29, 30 Grad, also Wärme, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das da wieder ein Thema wird. Was aber wirklich äh, eklatant auffällt, ist, äh, Perez versucht immer wieder, hat einzelne gute äh, Szenen. Man muss ihm noch Zeit geben, denn wir haben ja auch schon gesagt, durch die radikal verkürzten Testfahrten sind alle Umsteiger oder Alonso Rückkehrer tatsächlich in diesem Jahr äh, auf dem falschen Fuß erwischt worden. Man sieht es auch an Daniel Ricciardo, der aktuell gegen Norris nicht so stark war aussieht. Die brauchen noch ein bisschen Zeit, um sich auf die aktuellen Autos in ihren neuen Teams äh, einzugewöhnen, aber klar ist auch, dass ich glaube bei erhöhten Temperaturen Red Bull wieder besser aussehen sollte. Nur diese wie von Stefan Eien gerade gesagt, diese kleinen Fahrfehler immer wieder, vor allem eben zu sehen bei den Track Limits zeigt, wie dann doch tatsächlich in diesem engen Zweikampf die Nerven bei, bei Max dann doch eben immer wieder freiliegen und wie er sich zu viele kleine Fehler leistet.
4: Hm. Jetzt hat die Süddeutsche Zeitung in persona Philipp Schneider ein Überholmanöver gefeiert, als ob schon der Gewinn der Weltmeisterschaft gewesen wäre, Philipp. Also ganz, ganz so schlimm war es nicht, aber Mick Schumacher hat äh, erstmals jemanden überholt in der Formel 1 und gerade im, äh, im, im Vergleich mit seinem äh, völlig überfordert erscheinenden Teamkollegen Schaut das eigentlich ganz gut aus bei Schumacher, den Umständen entsprechend. Wie, wieso, wieso war das so ein Big Deal, dieses Überholmanöver, aus deiner Sicht?
11: Also ich will zunächst mal klarstellen, ich hoffe, das ist korrekt rübergekommen, dass äh, dieser Artikel auch Spuren von Humor enthalten ja. hat. Ja. Äh, weil es ja tatsächlich so ist, also wenn da jetzt jemand anders sein erstes Überholmanöver gefeiert hätte als mit Schumacher, dann wäre die Aufregung, glaube ich, nicht ganz so groß gewesen. Aber in diesem speziellen Fall, und ich glaube, dafür äh, darauf spielst du ja auch an, man, man kann schon sagen, dass der halt verdammt viel richtig macht einfach gerade. Ja, also das geht halt so ein bisschen unter, weil er halt in diesem langsamen Haas unterwegs ist, zu dem, über den er jetzt äh, glücklicherweise endlich auch mal selber gesagt hat, dass es eigentlich eine Qual ist, in dem rumzufahren. Und hm. mit dem schönen Satz, er, er habe so viel mehr Pace in sich, äh, da ja so, so ein bisschen Emotion aus ihm mal rausgebrochen ist. Ähm, nicht, nichtsdestotrotz ist es ja wirklich eklatant wie viel besser er ist als sein Teamkollege. Also diesmal war es mehr als eine Minute und auch in, im Qualifying und in sämtlichen Trainings ähm, hat er ihn halt abgezogen. Und ähm, es ist halt so, ich meine, im ersten Rennen hat er sich gedreht. Im zweiten Rennen in Imola äh, war es unter sehr schwierigen Bedingungen, äh, wo auch ganz anderen Fahrfehler unterlaufen sind. Wir haben eben über den von der Lewis Hamilton nochmal kurz gesprochen. Äh, da hat er sich halt kurz eine neue Front abholen müssen. Das ist okay. Aber jetzt in dem Rennen hat er halt dann, äh, ich finde, man kann das dann schon ein bisschen würdigen zumindest, dass er halt, äh, man darf ja nicht vergessen, diese Position, um die er gekämpft hat, ja, also die, die mit Russell, die Position 17. Man könnte ja auch sagen, es ist ja völlig egal eigentlich, ob er 18. oder 17. Dass er aber halt dann trotz alledem äh, mehr als 20 Runden lang die Ruhe bewahrt hat und gesagt hat, ich versuche jetzt nichts Überhastetes, sondern ich lege mir den zurecht, mein Moment wird kommen, ich warte auf den Fahrfehler. Also das ist im Prinzip ein Verhalten gewesen, das man ja doch eher von einem sehr erfahrenen Rennfahrer erwarten würde, und ähm, noch zu dem von einem sehr erfahrenen Rennfahrer, der auch eine gewisse ähm, eine gewisse innere Ruhe hat. Also es gibt ja auch, wenn wir an Sebastian Vettel denken, der hat ja dann oft auch trotz Erfahrung dann in so einem Moment das etwas zu überhastet mal versucht und hat sich dann halt gedreht. All das hat Mick Schumacher nicht gemacht. Also insofern, das war teils Humor, dass ich das so gefeiert habe, aber teils hat es auch schon eine Portion Wahrheit gehabt. Ja.
4: Sebastian Vettel, der immerhin vor Lance Stroll ins Ziel gekommen ist. Wenn wir jetzt äh, aufs vergangene Wochenende doch nochmal schauen, äh, Stefan du gesagt, äh, die Alpines äh, Alpins haben sehr, sehr gut abgeschnitten. Siebter und achter Platz. Ähm, Lando Norris fünfter Platz. Äh, meine Frage geht mal zu, an, in Richtung Yuki Tsunoda, der nach dem ersten Rennen gefeiert wurde. Äh, Ross Brown hat, glaube ich, gesagt, größte Talent seit Jahren, dass in die Formel 1 kommt. Jetzt ist er nur 15. geworden. Ist, ist das auch bedingt, denkst du, dass er A, die Strecken nicht kennt, dass er B, eben auch dein Auto, dass er nicht genügend Zeit gehabt hat, sein Auto kennenzulernen?
8: Hm, gute Frage. Tatsächlich äh, war ich auch einer, der sehr begeistert war von Yuki Tsunoda und seinem Auftreten in Bahrain. Und ich glaube aber, er ist dann jetzt ein bisschen auch von der Realität eingeholt worden. Imola war erstaunlich insofern, weil er dort ja auch getestet hat im Formel 1 Auto vorab, da hat man also schon erwartet und ich glaube die Erwartung an sich selbst war auch, dass er einen Top 4 Startplatz einfährt das hat er im o sogar gesagt, dann hinterher dann hat er ja in Imola im qualifying Auto sinnlos weggeworfen auf der ersten Runde im Qualifying, womit das hm. Rennwochenende in dem Eimer war und ich bild mir ein, da hätte es tatsächlich für ihn funktionieren können. Also ganz grundsätzlich. Dann hat er noch einen Fehler gemacht hinter dem Safety Car und der Gelb sich weggedreht. George Russell und so hat es auch schon geschafft letztes Jahr. Also auch da ist er in, in bester Gesellschaft mit Schumacher ist das auch passiert. Und dann jetzt dieses Wochenende in Portimao war insgesamt eher farblos, muss ich sagen. Da weiß ich jetzt auch nicht, was die Ursachen genau sind. Er Aber war von zum ersten Mal insgesamt, gell? Genau, Er war zum ersten Mal vor Ort. Pierre Gasly, der war schon häufiger, zumindest letztes Jahr und in Nachwuchsserien auch. Ähm, der hat es auch nicht richtig auf die Kette gekriegt. Der hat auch nur einen zehnten Platz, glaube ich, dann am Ende reingefahren. Also wirklich berühmt war dieses Wochenende von Alpha Tauri dann auch nicht. Und deswegen bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten, was Yuki Tsunoda angeht. Also Imola ist einfach, hat nicht stattgefunden, insofern, weil er da einfach den Mist gebaut hat im Qualifying. Mhm. Damit war alles erledigt. Und ähm, jetzt Portimao, glaube ich, da haben viele Teams einfach gesagt, das ist ein Ausreißer. Dass der Alpine so den Sprung macht beispielsweise, das kam eher unerwartet, das war eher überraschend und die Ferrari-Fahrer zum Beispiel haben auch gesagt, ne? Portimao war für uns letztes Jahr eine Wundertüte, wir wissen wir nicht, warum wir da so gut waren, wie wir waren und dieses Jahr ist es schon wieder so und deswegen glaube ich, lass uns mal da noch Barcelona abwarten, vielleicht auch noch Monaco, Monaco als die Fahrerstrecke schlechthin, zumindest mhm. im ersten Drittel der Saison. Dann ziehen wir mal nochmal ein Fazit, weil ich glaube, von Yuki Tsunoda haben wir möglicherweise noch nicht alles so richtig gesehen. Jetzt, das war jetzt so ein kleiner Querschnitt, ähm, die ersten drei Rennen, aber der tut ihm wahrscheinlich nicht, der wird ihm wahrscheinlich nicht gerecht, könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er nach dem Imola-Crash einfach ein bisschen gesagt hat, so, okay, jetzt muss ich meine Begeisterung ein bisschen zügeln. Er hat da selber auch hinterher dann gesagt, hey, da ist es mit mir durchgegangen, da, da wollte ich halt übers Knie brechen und es ging halt schief. Ähm, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Teamchef Franz Tost, das ja ein ganz erfahrener Mann gesagt hat, du Yuki, jetzt gucken wir mal ein bisschen, ne? machen wir es mal ja. ein bisschen sinnvoller und äh, hauen uns nicht gleich auf der ersten Runde raus. Also es wird eine Mischung aus allem sein. Und unterm Strich glaube ich trotzdem, der hat wirklich Talent. Der hat letztes Jahr in der Formel 2 seine erste Saison bestritten und der war teilweise auf dem gleichen Niveau wie die Routiniers dort. Oder sogar besser, wenn er nicht so oft keine Punkte erzielt hätte, wenn er nicht so oft ausgefallen wäre, dann hätte er vielleicht sogar Chancen auf den Meistertitel gehabt. Also ein schlechter ist das ganz sicher nicht.
4: Dann äh, gehe ich wieder zurück, weil meine, meine neueste Informationsquelle ist natürlich diese Drive-to-Survive-Dokumentation und wenn du hast ihn selbst angesprochen schon, The Voice, glaube ich, Daniel Ricciardo. Hat er nicht in den letzten Jahren nur falsche Entscheidungen getroffen? Nämlich damals, als er von Red Bull zu Renault gegangen ist, weil er gedacht hat, okay, Renault wird jetzt das stärkere Team sein und dann äh, jetzt geht er zu McLaren, okay, vielleicht keine ganz schlechte Entscheidung, aber jetzt ist er dann doch deutlich langsamer als Lando Norris.
9: Ich glaube, die Entscheidung zu McLaren zu gehen, die momentan klar dritte Kraft sind, war keine falsche. Ähm, bei Renault, müssen wir sagen, seit Jahren gehen wir immer wieder davon aus und erwarten eigentlich, dass mit den Ressourcen, die die, die, die Franzosen haben, und durchaus eben für einen Automobilhersteller auch ein äh, enorm äh, auffallendes Commitment pro Motorsport, dass sich da tatsächlich was bewegt. Äh, aber die ganzen Ankündigungen, teilweise relativ vollmundig, äh, haben sich tatsächlich nicht in, in der Realität äh, umsetzen lassen. Und die Erfolge sind ausgeblieben. Auch ja eine große Enttäuschung für Nikolaus Hülkenberg, der ja auch da gewechselt ist, ähm, mit großen Hoffnungen. Äh, Ricardos Entscheidung, äh, von Red Bull wegzugehen, war, glaube ich, aber auch äh, unvermeidlich. Ähm, denn äh, es, es war klar, dass da zu dem Zeitpunkt Red Bull noch keinen richtigen Motor auf Dauer hatte. Ähm, aber wir haben so Fahrer gehabt, um auf deine Ausgangsfrage zurückzugehen, wir haben Fahrer gehabt, die tatsächlich in ihrer Karriere, Karriere oft sehr falsche Entscheidungen mhm. getroffen haben. Ich nenne mich da zum Beispiel an Carlos Reutemann, durchaus ein Rennfahrer der Argentinier, der hätte mehrfach Weltmeister werden können, der war schnell genug, der war clever genug, aber der hat es tatsächlich immer geschafft. Dann zu Ferrari zu gehen, als die gerade in ein Loch gefallen sind. Und dann von Brabham wegzugehen, als es da tatsächlich dank Bernie Ecclestone aufwärts ging. Also das waren so ein paar Fahrer, auch Chris Amon war einer, der tatsächlich als Neuseeländer, als Kiwi in 60er, 70er Jahren in der Formel 1 fantastisch war, aber im Grunde auch völlig unter Wert geschlagen worden ist. Das hing auch damit zusammen, dass er da offenbar oft falsche Karriereentscheidungen getroffen hat. Ähm, Einer, der es ja richtig gemacht hat und bei dem man sehr oft gesagt hat, oh, oh Gott, das wird ja nie was, war tatsächlich nicht die lauter. Ähm,
3: hm.
9: Bei dem man dann irgendwann gesagt hat, jetzt will der zu Ferrari gehen, ist das nicht verrückt und hat sich vorher irrsinnig verschuldet. Was macht denn der Kerl aus, aus Österreich? Und bei dem war dann am Ende, muss man sagen, aufgrund seiner Klasse auch, hat sich tatsächlich alles als richtig rausgestellt. Oft bist du hinterher immer schlauer. Ich glaube, Ricciardo bei McLaren, die werden noch viel Freude miteinander haben. Ich glaube aber auch, er braucht noch ein bisschen Zeit und ich glaube, dass man Norris so ein bisschen unterschätzt, der ist schon für sein junges Alter ein hervorragender Formel-1-Rennfahrer.
4: Ja, also ich habe hab den nur gesehen in dieser Dokumentation eben, der schaut aus, ob er 14 wäre. Und apropos, <lacht> apropos Philipp, äh, dein persönlicher Freund, Günter Steiner, mit dem du lange gesprochen hast, also ich hoffe, er wird auf ewig in der Formel 1 bleiben, aber ich würde ihn gerne... Und zwar zwingend bei jedem Grand Prix verkabeln. Ich möchte alles hören, was Günter Steiner während eines normalen Grand Prix sagt. Wie geil ist der Typ?
11: Das ist tatsächlich eine gute Frage, wo ich auch finde, da ist das Ende noch gar nicht absehbar, wie geil der noch werden kann. Also, weil ich finde, der, 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 also, er ist halt ein Meister der Pointe und er ist halt auch einfach schlagfertig und man kann mit ihm wirklich über alles Mögliche reden. Also, ähm, er hat einfach einen tiefsitzenden Humor. Also als ich, als wir neulich mal telefoniert haben vor dem äh, Saisonstart, äh, da konnten wir auch eine ganze Weile uns über die, sozusagen über den, ja, über den Hort des Motorsports in Südtirol unterhalten, wo er dann halt von den Bergrennen erzählt hat, äh, zu denen er, zu denen er seinen Großvater dann, oder seinen Vater sozusagen überreden musste, dass er da hingeschliffen wird. Ähm, es ist einfach, ja, es ist einfach ein Mensch, der, ähm, der einfach, da hat man das Gefühl, also, oder auch insbesondere, was ich ganz bemerkenswert fand, ist, wie offen und ehrlich er vor dem Saisonstart angesprochen hat, wie schlecht seine Autos sind. Hm. Also, da habe ich zuerst noch wirklich gedacht, okay, das ist so schlecht, wie er die jetzt macht, können die ja gar nicht sein, das muss ja eigentlich Statement sein. Ähm, und dann, ja, dann ist die Saison losgegangen und man hat, hat halt gemerkt, auch da war er halt gnadenlos ehrlich, einfach, und ähm, ja, es ist einfach schön, also solche, solche Menschen in der Formel 1 zu haben, die das Herz so auf der Zunge zu, äh, tragen wie er. Also ist, das ist sehr ungewöhnlich. Ja.
4: Ist, ist die Position in Gefahr? Also wird Gene Haas irgendwann mal sagen, okay, jetzt haben wir nichts gewonnen, jetzt versuchen wir es mal mit jemand anderem als mit dem Steiner. Der äh, äh, Voice, was glaubst du?
9: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die haben ein extrem großes Vertrauensverhältnis, zumal die ja auch in Amerika schon zusammengearbeitet haben, bevor sie in die Formel 1 gegangen sind ich glaube, dass da dass dieses Verhältnis der zwei zwischen Schienhaus und, und Steiner wird nicht zu erschüttern sein. Ähm, denn ich glaube genau, was, was Philippi auch sagt, dieser Offenheit der Kommunikation, die er intern offenbar den Fahrern gegenüber, aber eben auch seinem Chef gegenüber macht, der hat dem ziemlich klar gemacht, also pass auf, wir haben mehr, mehrere Möglichkeiten für 2021, ähm, mein Vorschlag wäre, und der präferierte Ansatz wäre, wir konzentrieren uns komplett auf 2022, aufs neue Reglement, aufs neue Auto. Und es sind halt in diesem Jahr nur dabei, holen uns dafür junge Fahrer, die dann in diesem Jahr mit dem alten, langsamen Auto auch noch Fehler machen dürfen als Lernprozess. Und die sind dann 2022 bereits ein Jahr gestählt äh, in der Formel 1. Ähm, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Oder wir entwickeln den letztjährigen, den 2020er Haas weiter, ohne irgendeine Garantie zu haben, äh, trotz großer Summen, die wir ausgeben, dass das Auto etwas näher dran ist am vorletzten oder am drittletzten. Ähm, und da hat er ganz offenbar äh, mit offenen Karten genauso gespielt wie Philipp gegenüber. Und äh, ich glaube, dass diese Offenheit tatsächlich auch den Gene Haas tatsächlich auch sehr beeindruckt hat und ihn äh, deswegen den Günther Steiner geholt hat. Ich finde den auch extremst erfrischend, zumal du so solche Typen mit dieser ähm, Offenheit in der Formel 1 äh, mit einer Lupe suchen kannst, zumal sie sich dann auch noch äh, meistens nicht lange halten können. Ich glaube, der Günther wird uns noch als Journalisten viel Freude äh, machen, indem er tatsächlich offen und ehrlich und fair antwortet. Und wenn er aber was nicht sagen kann, dann zwinkert er einen an, Grinst, und sagt, ja, das kann ich dir nicht
4: sagen. <lacht> und, und, also wer Hand hoch, wer die zweite Staffel schon gesehen hat von Drive to Survive, also zu Beginn, was mir aufgefallen ist, ist so großartig, Stefan Edeln, wie Günther Steiner, der offenbar seit acht Monaten davor nicht beim Friseur war, aber auch wie äh, Toto Wolf zu diesem ersten Interview kommt und auch Matteo Binotto. Ganz, ganz großartige Frisuren. Das ist für mich das Herausstechende zu Beginn Staffel 2 von Drive to Survive, Stefan Edel. Großartig, oder?
8: Ich muss sagen, ich habe heute erst wieder Fotos wegsortiert aus Barcelona und bin auch über eins gestolpert, über die Riesenmähne von Mattia Binotto. Großartig. Darüber könnte ich jetzt was sagen, über Drive to Survive. Ehrlich gesagt nicht, ich habe es bisher noch nicht gesehen mir das Nein, das kann nicht sein. Das kann Doch, nicht. muss ich gestehen hier.
4: Philipp, Philipp, hast du es gesehen? Also ich finde es grandios.
8: Ich muss
11: leider auch gestehen. Nein. Ich bin auch, sorry.
4: Es ist, es ist ganz, Dann ganz krass. beiden
9: jetzt aber, Jens, noch die was vor. für die nächste Folge Sportradio in der nächsten
4: Woche. Ja, genau. da, da ja, wir ich können gerne
11: über Frisuren reden und über Lockdown. <lacht> und alles was ist, <lacht>
4: <lacht> Ja, also aber da, die Ausrede, die Günther Steiner da hat, weil das war Beginn äh, Saison 2019 und nach Toto Wolf, da gab es noch gar keinen Lockdown. Also da die Ausrede <lacht> fällt weg. Schön. So, okay. Also am kommenden Wochenende, also Barcelona, wir freuen uns, wir freuen uns äh, möglicherweise wieder auf dieselbe Runde in der nächsten Woche. We keep you posted. Danke Philipp Schneider. Danke Stefan der Voice Heinrich. Danke Stefan Ehlen. Kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 507. Danke. Hallo, das ist Viktoria
3: Redensburg und ihr hört Sportradio 360.
4: In der Big Show 507 geht es weiter. Mit Eishockey. Das waren noch Zeiten, dass man sich so ein bisschen langsam reingrooven hat können in die Playoffs der DEL. Jetzt äh, stehen wir ein Spiel vor Abschluss und darüber wollen wir, aber nicht nur über das, wollen wir ein ganz kleines bisschen plaudern. Zum einen mit Franz Büchner. Servus Franz.
8: Hallo, Grüße.
4: Und mit Jan Düdecke, Servus Jan. Servus. Wolfsburg gewinnt also in Berlin, verliert dann zu Hause. Jetzt gibt es das dritte Spiel, Freitag 19.30 Uhr live auf Magenta Sport. Franz, für die Wolfsburger, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, wäre es eine Premiere, erstmals Meister der DEL, erstmals glaube ich sogar Deutscher Meister, für die Eisbären wäre es auch nicht Business as usual. Für wen ist dieser Titel wichtiger?
0: Also, also ich glaube, so ein erster Titel hätte schon was, keine Frage, da liegst du absolut richtig. Wolfsburg hat es schon dreimal versucht, die waren schon dreimal im Finale, hm. haben aber einmal gegen Berlin und zweimal gegen München in Kürzeren gezogen. Das ist also der vierte Anlauf, es mal zu packen. Und gerade auch für so ein paar wirkliche Dauerbrenner bei den Grizzlies wäre das, glaube ich, jetzt wirklich langsam mal an der Zeit, diesen Titel auch mal zu holen. Also wenn wir da über Sebastian Furchner einfach nur mal richtungsweisen oder stellvertretend sprechen wollen. So einem Spiel würde man es einfach mal gönnen, dann wäre es da irgendwie auch mal an der Zeit. Ne? Mhm. Aber klar, auf der anderen Seite gilt, es ist ein bisschen ähnlich wie für Berlin, die jetzt in den letzten Jahren nicht ganz so erfolgsverwöhnt waren, seit dem letzten Titel 2013 noch einmal im Finale waren das gegen München ja an sieben Spielen verloren haben. Auch da sehnt man sich äh, sicherlich mal nach dem nächsten Titel, auch wenn es dann schon der achte wäre. Also das hat äh, für beide mhm. Vereine natürlich einen, einen hohen Stellenwert, keine Frage. Aber ich glaube, so dieser erste Titel für Wolfsburg, das ist dann nochmal ein Stück weit äh, besonderer.
4: Ja, das, 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 das große Drama ist natürlich, dass wenn es der erste Titel wird, dass das keiner mitbekommt. Gut, vielleicht gibt es ja da einen Autokorso von der VW-Stadt hin äh, zum, zur Spielstätte der Grizzlies. Gibt's, kann man irgendeine Aussage treffen, Jan, äh, wer da Favorit ist? Also 4-1 klingt natürlich sehr, sehr deutlich. In Spiel 2 und das Erste ging in Overtime. Äh, jetzt spielt man in Berlin, in einer leeren Mercedes-Benz Arena. Wie, welche Vorsage traust du dich zu treffen für das letzte Finale?
13: Naja, also wenn, wenn man über die Favoritenrolle spricht, dann war die von vornherein eigentlich bei den Eisbären. Aber wir haben auch gelernt, dass in dem play Favoritenrollen eigentlich für die Tonne sind, weil es sind halt Playoffs der Überraschungen, das sind diese kurzen Serien, da kann alles passieren, aber ich glaube, die Eisbären, also favorisiert sind sie definitiv. Sie spielen zu Hause, sie haben auf dem Papier die bessere Mannschaft, sie haben jetzt das Momentum, weil sie sind nach Rückstand zurückgekommen, sie haben das letzte Spiel gewonnen, aber ich glaube, es ist eine 50-50-Geschichte, weil Wolfsburg spielt so gutes Defensivhockey und damit kannst du halt einfach so ein Spiel gewinnen. Ähm, ja, Vielleicht ist es 50,1 zu 49,9 pro Eisbären, würde ich mal sagen.
4: Dass die Eisbären ins Finale kommen, äh, ja, keine große Überraschung, aber dass weder Mannheim noch München im Finale sind, also zumindest ich hier in meiner ganz, ganz kleinen Blase, zehn Minuten im Radl von der traurigen Olympia-Eishalle entfernt, Ausscheiden gegen Ingolstadt, Mund abputzen, weitermachen oder Franz trifft es die Münchner schon, vielleicht auch gerade weil es Ingolstadt ist, ähm, bayerischer Verein ganz, ganz tief?
0: Ja, geplant war das natürlich nicht, aber das zeigt sie eben nochmal, was Jan gerade schon angesprochen hat, eben genau dieser Faktor dieser kurzen Serien, dieser kurzen Playoffs. Dass eben solche Überraschungen möglich sind. Man kann sich jetzt da darüber streiten, ob das jetzt in der normalen äh, sieben -Spiele serie dann auch passiert wäre, dass München gegen Ingolstadt gescheitert wäre. Kann man jetzt aber natürlich auch nur spekulieren. Ähm, hm. Bringt ja nichts, ist ja nun mal nicht der, der Fall in dieser Saison. Also ähm, das war schon ein Schlag. Das ist äh, keine Frage. Das hat man auch äh, den Leuten angemerkt. Ich glaube, da kann kann selber noch was dazu sagen. Ich erinnere mich so an Spiel 1, äh, an das Interview auch mit Don Jackson, der da sehr, sehr dünnhäutig war. Mhm. Also das äh, hat schon Spuren hinterlassen, keine Frage. Und deswegen sind da jetzt, ich habe jetzt gerade die konkrete Zahl nicht parat, aber so wie bei fast allen anderen Mannschaften auch relativ viele Abgänge jetzt schon zu verzeichnen. Also da wird schon die Kaderplanung ordentlich äh, angetrieben, sind ja auch schon neue ähm, Kant gegeben worden, unter anderem Freddy Tiffels, den man aus Köln geholt hat. Also da ist man jetzt sofort dazu übergegangen, jetzt schon an der nächsten Saison und dann am nächsten Titel zu arbeiten.
4: Ja, Jan, also das wäre ohnehin meine nächste Frage. Ich lese, dass aus Mannheim alleine zehn Spieler schon weggegangen sind. Ist das normal oder ist das auch eine Reaktion darauf, dass Mannheim im, im Halbfinale mit 1 zu 2 gegen die Grizzlies verloren hat?
13: Ähm, prinzipiell ist es schon nicht unnormal. Beim Eishockey ist eine relativ hohe Fluktuation ähm, aber ich glaube schon, dass das definitiv eine Folge ist, egal was die aus Mannheim sagen, wenn sie Meister geworden wären, dann wäre der Umbruch vielleicht kleiner ausgefallen, dann wäre vielleicht der ein oder andere Vertrag von diesen zehn jetzt doch noch verlängert worden. Und also das, was jetzt gemeldet wird, zehn weg bei Mannheim, bei München waren es, glaube ich, sieben oder sowas erstmal. Ähm, da kommt ja dann auch immer noch der Nachsatz mit X, Y und Z wird noch verhandelt und da sind noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen. Also da könnten noch durchaus viel mehr Abgänge dazukommen bei, bei beiden oder auch bei, bei vielen anderen. Ich glaube, dass es jetzt in diese, oder nach dieser Saison vielleicht eh zu erwarten war, dass es viele Abgänge gibt, weil ich glaube, dass viele Spieler in der DEL gespielt haben, egal bei welchen Clubs die wir da sonst nicht gesehen hätten. Viele haben halt ähm, einen vielleicht für ihre Verhältnisse etwas niedriger dotierten Vertrag unterschrieben, weil sie spielen wollten, anstatt während Corona arbeitslos irgendwo rumzusitzen. Aber München und Mannheim ist ganz klar, dass aufgrund dieses frühen Ausscheidens der, der Umbruch größer wird. Und ich bin vor allem bei München auch der Meinung, dass ein Umbruch her muss, ähm, dass eben einige von den Alten, die jetzt da, oder von, von denen, die gegangen sind, doch in die Jahre gekommen waren, Mark Vokes, und Derek Roy und Andrew Abbott, die müssen die Mannschaft wirklich mal ein bisschen verjüngen und auffrischen. Dass, ähm, auch wenn die zum Ende der Hauptrunde so wahnsinnig gut gespielt haben, hat mir der Kader irgendwie nicht richtig gut gefallen bei München. Jetzt. Okay.
4: Ein Wort noch äh, zur DL, Don Jackson, Franz, du hast ihn, hast ihn erwähnt, äh, Bestimmt denn jemand wie Don Jackson selbst, wie lang sein Vertrag läuft? Weil durch sein Standing, er ist mit Berlin Serienmeister geworden, er ist mit München Serienmeister geworden. Äh, kann, sucht sich Don Jackson, bestimmt er selbst das Ende seiner, seiner Amtszeit in München? Was denkst du?
0: Hm. Also bei Don Jackson kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das so ähnlich vielleicht laufen kann. Hm. Also dann wird man zumindest jetzt äh, nicht sagen... Ähm Du gehst mal lieber, der hat einfach viel zu viele Argumente auf seiner Seite, dass man so einen Trainer am besten behält. Dafür ist er einfach viel zu erfolgreich gewesen in seiner Coaching-Karriere und auch als Spieler natürlich. Also, ist ja Wahnsinn, was der an Titeln angesammelt hat. Also, da wird man es wahrscheinlich dann auch eher so handhaben, dass man äh, ihn erstmal fragt, ob er denn noch weitermachen will. Und solange er will, wird man ihn sicherlich behalten. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Ich glaube, das äh, haben aber nur sehr, sehr wenige Trainer. So ein Standing, ähm, einfach, weil natürlich da auch die Erfolge fehlen bei vielen anderen mhm. oder eben die Arbeit, die äh, man noch nicht ganz so beurteilen kann. Aber bei John Jackson wird das äh, höchstwahrscheinlich so sein und er hat ja auch schon, äh, zumindest er hat ja klar und deutlich eigentlich durchsickern lassen, schon nach dem äh, direkt nach dem Ausscheiden dagegen Ingolstadt, dass er durchaus noch Bock hat auf äh, mindestens mal eine weitere Saison. Und ähm, ich glaube, an der Position muss sich bei München auch nichts verändern. Also das äh, äh, ist, glaube ich, genau die, die Position, wo man nicht verjüngen müsste unbedingt.
4: Okay, na gut. Also, äh, soweit. Wir freuen uns, wie gesagt, Freitag 19.30 Uhr bei Magenta Sport, das entscheidende Spiel um den Titel in der DEL zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlies aus Wolfsburg. Aber äh, Jan wird nicht am Start sein, wie er mir vorhin verraten hat in unser viertelstündigen Vorbesprechung. Er wird in Nürnberg sein, wo sich das deutsche Eishockey-Nationalteam vorbereitet auf die Eishockey-Weltmeisterschaft. Wer sich erinnern kann, eigentlich hätte sie in Weißrussland und in Lettland stattfinden sollen. Aufgrund der politischen Umstände ist es jetzt nur Lettland. Das, was ich mitbekommen habe, Jan, ist, dass es einen Corona-Fall gegeben hat im deutschen Team. Ich glaube, es war kein Spieler betroffen. Es war jemand aus dem Staff. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Wo stehen wir denn gerade? mit dem deutschen Team. Was wirst du am Freitagabend kommentieren?
13: Ähm, also ich werde moderieren. Also du wirst moderieren, ähm, bitte. Aber es, geht auch richtig. Also es hat einen positiven Test gegeben, das ist aber ein bisschen kurios. Und zwar ähm, Matt McIlwain. Das ist ja, wo wir gerade im Thema waren, der wahrscheinliche Kronprinz von Don irgendwann mal in München. War ja lange sein Co-Trainer und ist jetzt äh, nach Salzburg dann gegangen. Und der ist auch Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. Und der ist aus Österreich angereist und ist obwohl oder vielleicht weil er schon geimpft ist, dann positiv auf Corona getestet worden. Er hatte aber keinen Kontakt zur Mannschaft, das ist mhm. mal das Wichtigste. Die Spieler sind dann trotzdem erstmal alle auf ihre Zimmer ins Hotel und äh, wurden isoliert, genauso wie, wie Matt McIlwain, aber diese, diese Spiele sind nicht in Gefahr, die werden auf jeden Fall stattfinden. Wie, inwiefern das jetzt stört, das kann man glaube ich jetzt noch nicht beurteilen. Ähm, es ist auf jeden Fall so, bisher haben sie ja vier Spiele gespielt gegen die Slowakei und gegen Tschechien, alle vier verloren, ähm, aber auch da ist es schwierig, das jetzt so richtig einzuschätzen, weil da haben ja noch ganz viele Spieler gefehlt, die in der DL noch Playoffs spielen, sind jetzt ähm, einige Mannheimer dazu gestoßen, sind Ingolstädter dazu gestoßen, die dann morgen dabei sein werden, die sicherlich auch die die Qualität im Team nochmal heben werden. Aber da werden ja nach und nach noch noch weitere Spieler dazukommen, eventuell auch einige aus der NHL. Ähm, das werden wir morgen alles besprechen äh, mit Christian Kühners, Den haben wir zu Gast in der ersten Drittelpause. Der wird uns da sicherlich einen aktuellen Stand geben können, weil da gibt es ja ein paar Jungs wie ein Tim Stützle, die, die ja nicht in die Playoffs kommen werden. Und äh, da arbeiten sie gerade dran, dass sie dann bei der WM dabei sein können. Aber ist auf jeden Fall spannend, das dann morgen zu sehen, eben wie gerade die ganzen Mannheimer umgehen mit der Enttäuschung, Playoff aus, aber wie sie auch die, die Qualität im, im deutschen Team erhöhen können.
4: Ja, also Franz, die Aufmerksamkeit steigt natürlich mit den Namen, die da wirklich aus der NHL rüberkommen. Ja, Team Stützle habe ich sogar mitbekommen, dass das ein sehr, sehr aufregender junger Mann ist. Aber der aufregendste Spieler ist natürlich Leon Dreiseitel. Gibt es irgendeine Chance, dass Dreiseitel im Laufe der WM zum deutschen Team stößt?
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, einfach aufgrund auch der, der zeitlichen Geschichte, weil die... Saison der NHL geht jetzt erstmal noch bis zum 19. Mai. Ähm, mhm. die, die WM fängt am 21. an. Dann wird Edmonton in den Playoffs spielen, wann auch immer die dann anfangen und zwar eine normale Serie, eine lange Serie, mhm. also mal mindestens vier weitere Spiele, da kann man dann also nochmal locker eine Woche drauf rechnen, das heißt, dann läuft die WM schon eine Woche, dann müsste der Spieler rüberfliegen, sich in Quarantäne begeben und dann ist die WM vorbei. Mhm. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das zeitlich in irgendeiner Form hinhaut, alle Spieler, alle deutschen Spieler, die jetzt die Playoffs erreichen werden, mit sehr, sehr großer Sicherheit nicht zur Verfügung stehen für die Weltmeisterschaft.
4: Mhm. Ein Mann, auf den der DEB selbst verzichtet hat, ist Thomas Kreis, der Torhüter, der, ja, der der politisch manchmal ein bisschen schwierige Ansichten hat, je nachdem, wie man das beurteilt. Ist das, ist das ein großes Thema überhaupt, Jan? Weil ich habe nur gesehen, es hat dazu eine Meldung beim Sportinformationsdienst, oder ich habe es in der Süddeutschen, glaube ich, gelesen, dass der DEB drauf verzichtet. Ist das überhaupt eine große Meldung wert?
8: Um.
13: Große Meldung wert, weiß ich nicht, aber ich finde es auf jeden Fall richtig, wenn jemand sowas äußert, ihn dann nicht mehr mitzunehmen. Äh, großes Thema, ich glaube jetzt im Umfeld der Nationalmannschaft ist es nicht. Da ist es dann vielleicht auch manchmal ein Vorteil, wenn Spieler eben so weit weg sind und, und nicht in der heimischen Liga spielen. Aber äh, wie gesagt, ich finde es die richtige Entscheidung, aber ähm, dass das jetzt die Nationalmannschaft irgendwie beeinflussen würde, glaube ich überhaupt gar nicht.
4: Was wissen wir denn, ich weiß nicht, wer die Frage beantworten kann von euch beiden, aber was wissen wir denn über die Umstände in Lettland? Es gibt ja, ja, schauen wir in die USA, es gibt ja manche Hallen, wo Zuschauer zugelassen sind. Wird das Turnier in Lettland komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden oder werden Zuschauer zugelassen sein? Ich weiß nicht, Jan, wenn, wenn du sowieso die Nationalmannschaft betreust, weißt du, gibt es hier irgendwas, was man berichten könnte?
13: Weiß ich tatsächlich nicht. Äh ich habe mich jetzt erstmal nur auf dieses Vorbereitungsspiel
0: konzentriert und vorbereitet. Wie es da in Riga aussieht, weiß ich nicht.
4: Gut, ja, also wir sind...
0: Ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig, aber ich, ich meine, ich hätte gehört, dass man zumindest mal vorsichtig plant, da auch eventuell Zuschauer zuzulassen. Bin mir aber da auch nicht hundertprozentig sicher, inwieweit das dann passieren wird.
4: Okay, gut. Also am Freitagabend nochmal das Finale der DL und dann ab dem 21. geht's los in Riga in Lettland mit der deutschen Nationalmannschaft. Die Favoriten, Jan, sind die üblichen Verdächtigen, beziehungsweise wen werden die USA, wen werden Kanada schicken? Hat man da schon irgendeine Ahnung? Gerade auch, wenn es heißt, man muss in Quarantäne, da kann ich mir vorstellen, dass da junge Burschen aus Kanada vielleicht jetzt nicht wahnsinnig viel Lust haben, nach Europa zu kommen.
13: Boah, da kann ich auch wirklich gar nichts zu sagen. Also mit, mit der WM, mit irgendwelchen Kadern habe ich mich tatsächlich noch überhaupt gar nicht befasst,
0: Weiß ich nicht, gerade. Ja, ja gut. Das ist wirklich eine, eine, eine interessante Frage, Jens, auch wenn ich sie dir auch nicht hundertprozentig beantworten kann, aber ähm, genau das war ja eben wahrscheinlich aus der NHL weniger Spieler oder sehr, sehr wenig Spieler mhm. überhaupt nur kommen werden. Wird das interessant sein, wie die Kader dann aussehen? Also könnte man dann vielleicht tatsächlich so ein bisschen mit diesen olympischen Spielen da vergleichen, ähm, was wiederum dann auch äh, Möglichkeiten geben würde für, ich sag mal, für, für gewisse Außenseiterchancen. Also das ist äh, durchaus eine, eine spannende Frage hinsichtlich Aber, der äh,
4: WM Jetzt stelle ich ja doch noch eine spannende Frage. Wenn sich die US-amerikanische bzw. die kanadische Mannschaft nur aus Spielern zusammensetzt, die in Europa spielen, die irgendwo in Europa unter Vertrag sind, spielen die dann um den Titel mit oder reicht die Qualität da nicht? Also sind genug aus, herausragende Kanadier und US-Amerikaner in Europa unter Vertrag, Franz?
0: Ich denke schon, dass es die Qualität schon gut ist. Äh, nicht natürlich nicht so nicht so überragend gut ähm, im Vergleich zu dem, was man vielleicht sonst aufbieten kann. Andererseits war auch in den äh, vergangenen Jahren gerade was so die amerikanische Mannschaft angeht, ähm, das war meistens eine Mannschaft aus entweder sehr sehr jungen Spielern, hm. die vielleicht teilweise noch gar nicht in der NHL überhaupt spielen und auch teilweise aus Spielern, die in Europa unter Vertrag stehen. Also das würde sich gar nicht so sehr unterscheiden schätze ich mal. Zumindest was die amerikanische Mannschaft angeht. Bei den Kanadiern ist das vielleicht dann tatsächlich ein bisschen ein Qualitätsverlust, aber dass die trotzdem eine Chance haben, das steht außer Frage.
4: Excellent. Gut, dann, also Jan ist am Freitagabend beim Magenta Sport im Einsatz. Wo, Franz, werden wir dich an diesem Wochenende hören?
0: Ich habe es tatsächlich mal ein bisschen ruhiger erwischt, tatsächlich, nachdem ich letzte Woche dann nochmal so einen spontanen Berlin-Trip gewonnen hatte für diverse eishockey <lacht> Ja, habe ich jetzt tatsächlich an diesem Wochenende nur Samstag Mittag mal ein bisschen Zweitliga für, für Amazon Radio auf dem Programm mit Düsseldorf gegen Braunschweig und das war's auch schon.
4: Frage an euch beide, weil ihr Drittliga affin seid, Franz du vor allen Dingen, du ja öfter im Stadion an der Grünenwalder Straße warst, wir hatten das vorhin im Fußballteil. Werden es die Sechziger in diesem Jahr schaffen, ja oder nein, Franz?
0: Hm. Sieht gut aus. Weil 68 München die einzige Mannschaft ist, von denen, an, also von den Vieren, die da jetzt oben um die Aufstiegsplätze kämpfen, die konstant gewinnen.
4: Okay, aber, aber die Auslosung. Okay. Thomas also, Wagner hat uns also, gesagt, die, die Auslosung ist tricky in Ingolstadt.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich das der, große, der große Showdown am Ende. Ähm, darauf könnte es dann hier am Ende hinauslaufen. Aber nochmal aufgrund der aktuellen Form. Aufgrund der aktuellen Situation, wie sich die Mannschaften so präsentieren und welcher Selbstverständlichkeit sie spielen, sieht's nicht schlecht aus für 60-München. Ja.
13: Äh, du, ich bin tatsächlich in der dritten Liga gar nicht großartig drin. Ich mache äh, ja keine dritten ah, Liga. Ah,
4: okay, dann, dann hatte, ich dich, hatte ich dich ja falsch zugeordnet. Dann...
13: Sehr, sehr einschätzen ähm, und äh, muss da auf Franz' Meinung vertrauen.
4: Selbstverständlich. Wir freuen uns auf Sascha Möll das nächste Jahr in der zweiten Liga. Da bin ich mal okay. gespannt. Das war's äh, zum Eishockey mit Franz Büchner, mit Jan Lüdecke. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 507. Servus, hier ist der
12: Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, gut. Sportradio 360, weiter geht's in der Big Show 507 und wir wollen uns dem Baseball zuwenden. Vielleicht noch nicht ganz zu Beginn, aber bald. Und ich freue mich, dass zum einen Zeit haben vom Sportinformationsdienst vom SED Tom Heberlein. Servus Tom.
14: Guten
10: Tag.
4: Und dann... Von 93, Just Baseball, der vierte offizielle Axel Goldmann. Guten Morgen, lieber Axel.
10: Hallo, und guten Tag.
4: Bis Repetitia non placent, sagt der große Julius Caesar im Asterix Band, Moment, das ist Band 11, der Averner schild als im Tullius Firelefanzus vorschlägt, dass Gergovia noch einmal gestürmt wird. Jetzt sieht, es stehen alle Zeichen, Axel. Stehen darauf, dass Peter Stöger zurückkehrt zum äh, Chlor und Ruhmreichen ersten FC Köln. Was macht das mit dir, Axel?
15: <lacht> ich, ich bin, ich bin äh, wahrscheinlich in einer Mindermeinung, äh, in meiner Bubble auf jeden Fall. Äh, ich freue mich darüber sehr. Ich bin ja, wie du weißt, großer Verehrer und äh, Fan von Peter Stöger, auch wenn der Abgang vielleicht nicht 100% optimal abgelaufen ist, damals. Ähm, bilde mir aber ein, oder habe mir das oft genug selbst äh, eingeredet, jede Nacht vorm Schlafen <lacht> gehen, das ist alles Jörg Schmatt geschuld, das ist alles Jörg Schmatt geschuld, das ist alles Jörg Schmatt geschuld, und Peter Stöger ist frei von Fehlern. Von daher... <lacht> Von daher, nein, ähm, ganz ehrlich, ich, ich weiß, dass es Bedenken gibt. Ich weiß, dass äh, so Rückholaktionen ja auch immer unter einer besonderen Lupe beobachtet werden. Aber ganz ehrlich, ich freue mich drüber. Peter Stöger hat mir den schönsten Fußballmoment der letzten, also meines Fanlebens beschert und äh, da bin ich gerne bereit nochmal ein Risiko einzugehen.
4: Also was ich würde mich damals... Ich,
15: ich, würde, ich, würde jede, ich würde jederzeit jede Hose für Peter Stöger öffnen.
4: Schön, schön. Das, das Einzige, was, was mich damals halt irritiert hat, war, dass gefühlt vier Stunden, nachdem er bei Köln raus war, er in schwarz-gelb, in voller Montur in Dortmund an der Seitenlinie gestanden hat. Das, das fand ich ein kleines bisschen ja, erstaunlich.
15: War, ja, das, das, war ja, das war ja genau das, was äh, viele, mh, viele Leute, viele Beobachter damals kritisiert haben. Äh, Peter Stöger war ja schon, bevor er beim FC aufgehört hat, im Sommer damals mit Dortmund in Gesprächen und äh, dann kommt diese fatale Hinrunde der Saison 17-18 dazu und ähm, dass, dass er dann sofort den Anschlussvertrag in Dortmund von Peter Bosch übernimmt, was hat vielen Leuten tatsächlich nicht so richtig gut gefallen. Ich kann mich da aber nur wiederholen. Ich schiebe die Schuld auf andere Menschen. <lacht>
4: <lacht> ja, wir, schauen wir doch gleich mal. Da könnten wir jetzt natürlich. Wir wollen natürlich über Baseball sprechen, aber in diesem Zusammenhang können wir gerne nach Wolfsburg schauen und mal sehen, wo Oliver Glasner im nächsten Jahr dann Coach. Sein ja. wird.
15: Es, 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 scheint sich irgendwie so ein Muster bei Jörg Schmatke ja. herauszukristallisieren,
4: ne? Ja. Also
15: seit Hannover.
14: Äh, seit,
4: nee, seit aachen hat, Wen, hat er in Aachen? das, ich glaub, das
14: kristallisiert sich nicht, das kristallisiert sich nicht nur heraus, das ist ziemlich deutlich zu sehen. Für die. Ja, ja. das, <lacht> ja, ja. ja,
4: ja. Gut.
14: Es kann nur einem geben.
4: Ja. Und dieser eine, über den wir sprechen, ist äh, Shohei Otani. Nein, zu, zu Otani kommen wir gleich. Aber Tom, ich habe vor zwei Tagen was, glaube ich, habe ich gesehen, dass ein Fan aus dem Yankee Stadium äh, dem wurde abgenommen ein aufblasbar eine aufblasbare Mülltonne, weil äh, die Houston ja. Astros dort gespielt haben. Ja. Jetzt frage ich dich, Tom: Haben die Amerikaner jeglichen Humor verloren oder hatten die vielleicht gar nie Humor?
14: Das ist eine sehr gute Frage. Also, wenn es um Baseball geht, verstehen sie ja keinen Spaß. <lacht> also, ja, ist es ist ein bisschen ich finde es ein bisschen albern. Ähm, es spricht aber ein bisschen für die amerikanische Fankultur, wo ja immer auch eine gewisse Korrektheit irgendwie ähm, ja, gegeben sein muss. Gut, es gibt so Dinge, dass man die bei Home Runs Baseball, den Baseball zurück aufs Spielfeld wirft. Aber im Prinzip ist es ja schon so, dass es außer ein paar Unmutsbekundungen jetzt da nicht so wie in Europa oder vielleicht in Südamerika beim Fußball so richtige ähm, ja, ähm, Fanaktionen gibt, die äh, dann auch den Gegner ein bisschen veräppeln. Also ich finde es schade, aber gut, über den Humor ja lässt sich trefflich streiten ich finde dass die gute Late Night Talker haben die einen guten Humor haben aber wie gesagt beim Baseball verstehen sie offensichtlich keinen
4: Spaß ja wir, wir hatten vielleicht ist, das aber
15: dem, vielleicht ist das aber auch dem Yankee Stadium geschuldet ne die Yankees haben ja, ja da nochmal eine etwas andere Moral und äh, Ethik Auffassung als so ein paar andere das fängt an mit du darfst keinen Bart tragen wenn du bei uns spielst und hm. so weiter äh, vielleicht
14: länger wachsen lassen als
15: Genau. Vielleicht äh, ist das, ist das, ist das, das dann aber auch das etwas äh, hochtrabende Wir sind die Yankees und wir sind besser als das. Also es gab schon, es gab schon Mülleimer, die mit ins Stadion worden sind okay, diese, diese Saison.
4: Okay, dann, dann dann ist gut und natürlich auch bei den Yankees. Das finde ich dann schon sympathisch, aber dass man auch, dass man nur die Nummer am Rücken hat aber nicht den Schriftzug drüber. Es gibt ein paar Traditionen, die ich finde ich ganz interessant. Aber Axel, wir hatten doch als Sympathisanten, und da zähle ich mich gerne dazu, des fantastischen Clubs von John Henry, der auch auf allen Ebenen, nicht nur Baseball, sondern auch Fußballfans begeistert. Aber vor ein paar Wochen hatten wir doch, oder vor ein paar Tagen, hatten wir doch das schöne Bild, dass die Yankees den schlechtesten Rekord in der MLB überhaupt hatten. Und jetzt gewinnen sie plötzlich wieder. Wie viele Sekunden hast du dran geglaubt, dass die Yankees nicht Favoriten der AL East sind? Null. Null, okay, also, gut. Also, ja. Weil diese, ich glaub, diese die, Aufnahme... Die Situation war ja 1998, 2020. war die nicht auch so? 1998 sind sie doch ganz schlecht gestartet und dann haben sie über 100 Spiele gewonnen.
15: Ja, genau. Ähm, nein, die... Diese, diese Momentaufnahme des Aprils, der halt für die Red Sox äh, ganz hervorragend abgelaufen ist und die, wo man immer noch sagen kann, das ist ein ganz toller Start für, für die Red Sox und vor allen Dingen für das Red Sox Pitching ja. und für äh, so ein paar Leute, wo wir vielleicht im letzten Jahr einen Slump erlebt haben und wo wir halt schauen mussten, kommen die dieses Jahr zurück. J.D. Martinez, Xander Bogarts, das sind ganz, ganz hervorragende Zahlen, die da passiert sind. Aber dass die Yankees ähm, den, den April so in Anführungsstrichen in den Sand setzen, klar, das konntest du nicht hundertprozentig erwarten, aber dass die am Ende die Substanz haben mit diesem tatsächlich furchterregenden Line-Up mhm. und mit einem hervorragenden Starting-Pitching, die Division zu gewinnen oder dort Favorit zu sein, neben Toronto, neben äh, auch, auch den Tampa Bay Rays, die wir ja alle höher eingeschätzt haben als die Red Sox. Ja, nee, das war mir dann schon klar. Und dass dann halt sowas passiert, dass die dass die Yankees dann mal on the Roll kommen, das ist dann halt so. Das ja. äh, das ist jetzt nichts, wo ich sage, ach du liebe Güte, wie kann das denn auf einmal passieren? Nee, dafür ist die Saison halt zu lang.
4: Ja, und äh, wenn wir das jetzt nur kurz anschauen, Tom, ich weiß, alles Momentaufnahmen, so viele Spiele sind es nicht, äh, knapp über dreißig, aber die einzige Mannschaft, die in der American League East einen, eine negative Bilanz hat, sind die Baltimore Orioles. Dazu vielleicht gleich eine Sache mehr, weil da gab es äh, nämlich einen No-Hitter vor kurzem, äh, nicht vor kurzem, sondern gestern. Aber das zeigt natürlich auch, und Baltimore ja. hat nur, ist nur ein Spiel darunter, ist 15 und 16. Das zeigt, dass diese Division, ja. ist nicht immer so, wird ja gern besser geredet als sie ist, aber in diesem Jahr bockstark ist.
14: Ja, wenn man, äh, wenn man die ersten, ja, 30 Plus Spiele mal als Beispiel dafür nimmt, kann, kann man da nur zustimmen. Also es ist eine extrem interessante, eine extrem interessante Division. Ähm, ja, New York hat sich jetzt ein bisschen da Rappelt. Die Orioles muss ich sagen überraschen mich total. Also ich hätte, wenn ich wenn ich das vorher geahnt hätte, dann hätte ich in meine Fantasy League Mannschaft ein paar von denen aufgenommen. <lacht> Habe ich leider nicht. Aber ja, es gibt also Du musst jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass so, so Leute wie Joe Means einen, einen, einen No-Hitter werfen, nur einen Wild Pitch vom Perfect Game auch entfernt. Also sehr beeindruckend, was in dieser Division gerade abläuft. Also ich könnte mir vorstellen, dass das da bis ganz zum Ende hin relativ knapp zur Sache geht. Ich bin übrigens nicht so skeptisch, was die Red Sox angeht. Lass die, lass die mal ein bisschen weiterspielen. Du hast es häufiger mal, dass, dass so, so eine Mannschaft dann einfach trotz allem vorne bleibt. Also ich wäre jetzt da an eurer Stelle... Bei eurem Na, äh, nicht so pessimistisch.
15: Das, das, das ist ja auch gar nicht, äh, das ist gar nicht so pessimistisch, wie es sich anhört. Ähm, wenn du das zeigt halt, wie, wie wichtig ein guter Start ist. Hm. Weißt, ja. du halt, wenn du einen guten Start hast, ein ganz anderes Selbstbewusstsein der Amerikaner spricht ja immer gerne von dem Momentum, das erhalten bleiben soll. Ähm, wenn du das, wenn du das hast gehst du ganz anders in den Mai, als wenn du auf einmal mit äh, 9 und äh, 21 darum äh, kreuchst. Und, äh, nee, natürlich, die, die die sollen schön so weiterspielen, um Gottes Willen, nur erwartet habe ich es halt nicht. Und das mit dem Orioles, ja, gebe ich dir komplett recht. ist halt für mich auch äh, ein Mysterium. Dieser <lacht> 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 schlägt über 300. Warum? Ja, keine Ahnung. Man würde man, man es mir erklären. Warum?
14: Ja. Also, du hast manchmal hast, manchmal hast du solche Sachen. Also
9: ja.
14: Man musste ja man das ist eh alles so komisch, ich meine, du musstest jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass Joe Musgrove ein äh, No Hitter wirft für die Pardress gleich zu Beginn der Saison. Also jetzt, man muss jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass die, dass die Cubs gerade die Dodgers sweepen. Also es ist alles, alles sehr interessant, was da gerade abläuft, muss ich sagen.
4: Diese äh, So ein No-Hitter. Also es heißt einfach, dass es niemand gelungen ist, also wer es nicht weiß und uns zuhört, äh, dass 27 Outs gemacht wurden von, genau. einem, von einem Pitcher und dass es niemand gelungen ist, per Schlag auf Base zu kommen. Und Thomas hat gerade gesagt, dass er ein, ein Spieler der Seattle Mariners hat geschafft und durch einen Wild Pitch. Aber Uh, Axel, ist das, wir schauen ja alle schon lange Baseball. Ist das, es gibt ja viele, viele sehr, sehr gute Pitcher, die es nie geschafft haben. Greg Maddox, Tom Glevin, die keinen No-Hitter in ihrer Karriere gehabt haben und trotzdem Legenden sind. Wie viel Prozent Glück oder wie würdest du da hier abwägen zwischen Glück, zwischen Tagesform, zwischen schwachen Gegnern? Uh, was macht einen No-Hitter aus?
15: Ich glaube, ein No-Hitter ist erstmal nicht planbar. Also du ja. stehst nicht morgens auf und sagst, ich mache jetzt heute einen No-Hitter. Das, äh, das ist also nicht, äh, nicht dir überlassen, ob du jetzt No-Hitter wirfst, egal wie, wie stark du bist. Aber ähm, man hat ja immer in, in jedem Spiel, ob es jetzt ein Perfect Game ist oder ob es ein No-Hitter ist, ähm, du hast immer so eine Aktion wo der No-Hitter gerettet wird, durch irgendwie ein schönes Play im Outfield, durch irgendwie eine, eine Superman-Einlage oder durch ein schönes Double-Play. Ähm, das, das, das hast du eigentlich immer dabei. Also es kommt alles zusammen. Hm. Der Pitcher muss einen überragenden Tag haben. Er muss vor allen Dingen die, Zo die Zone treffen. Das ist halt wichtig, dass er halt viele viele Strikes wirft und äh, und, und die Zone trifft. Ähm, er muss einen Arm haben, um neun Innings durchzuhalten. Das heißt, er muss auch vielleicht einen Arm für 120 Pitches haben und nicht nur für 90. Ähm, wir, das, es dürfen keine Fehler passieren. Das heißt, deine Verteidigung muss auch äh, on top sein im Prinzip. Und ähm, ja, der Gegner darf natürlich auch nicht den besten Tag haben. Also ich glaube, dass das dass man das nicht irgendwie jetzt kategorisieren kann. Hier ist erwartbar No
4: No Hitter passiert oder so. sowas gibt's nicht. Also ich habe einen gesehen im Stadion. Ich
15: glaube,
14: ich glaube, glaub, glaub, er, glaub, er hat einen ganz, guten Punkt gehabt übrigens, ähm, der Axel. Ähm, ich glaube, die Defense ist ist schon extrem entscheidend. Stell dir bloß mal vor, dass das einen, lass ich mal den Shortstop sein dass der einen Bruchteil von einer Sekunde zu spät reagiert, ihn zu spät zum First Base wirft oder oder zwei Meter zu weit rechts oder links steht, dann ist das Ding schon dahin, dann hast du einen Hit. und äh, Also ich glaube, dass, dass du schon eine ziemlich gute Defense anschauen musst. Und wenn du dir die letzten paar No-Hitter anschaust, also Gucciolito, okay, kann man so sehen, aber ein gewisser Alec Mills von den Cubs wirft einen No-Hitter, hat niemand auf der Rechnung. und Sean Musgrove hat niemand auf der Rechnung. Rodon von den Chicago White Sox, weiß nicht, ähm, muss man auch nicht unbedingt erwarten. Und Sean Means auch nicht. Also es ist in der Tat so, dass du, dass da vieles zusammenkommen muss und dass es nicht immer die Besten trifft. Gell? In dem Zusammenhang habe ich noch eine Frage an dich, mein lieber Jens. Wie oh. viele no haben die Mets bislang?
4: Ich glaube, zero. Ich glaube, ich glaub, zero nach wie vor. Nee. Oder hat Tom Sieber einen Eine. geworfen? Tom Sieber? Ich
14: habe extra, hab extra nachgeschaut für dich. <lacht> der letzte, der letzte war Johann Santana <lacht> Juni 2012. <lacht>
4: ja, das das war noch Zeit. Zero,
15: Zero, ja, Zero geht ja nicht, weil die Padres der ja Franchise war, die äh, jetzt mit Joe Musgrove den, den, den No-Hitter hatten. Genau. Jetzt, ja, haben ja, genau. Alle, jetzt haben alle, Franchise in der MLB wenigstens ja, genau. einen No-Hitter.
4: Aber warum ich das
14: sage, du musst dir nur mal angucken, was Hattie Grohm da seit jetzt schon eigentlich mehreren Jahren macht. Er hat, glaube ich, einen iaa minusbereich und ähm, hat keinen No-Hitter. Also das ist, äh, das ist abenteuerlich. Gut, dass äh, die Mets nicht treffen und äh, dass die irgendwie völlig jenseits von Gut und Böse sind. Das ist ja schon längst bekannt. Aber zum Beispiel auch ein Herr Lindor ist ja irgendwie offensichtlich nicht existent gerade, aber es zeigt einfach nur, du kannst ein super Pitcher sein, du kannst ein, wie gesagt, de Grom hat ein IAE, glaube ich, gerade von 0,51 oder so. Ja.
4: Und, und hat sein letztes Spiel aber letzte und Woche, hat... weiß ich noch, 1 verloren, weil Lars Übel von der Tennisbase Oberhagen ist ein ganz großer Mets-Fan und äh, man darf de Grom gar nicht mehr erwähnen, weil das ist, das ist Wahnsinn im Grunde ja. genommen.
15: Gegen wen haben sie denn verloren? Eigentlich? Es war gegen,
4: gegen Boston war es, glaube ich, haben sie 1-0 verloren. Ja, ja, es war gegen
15: Boston. Ja. Aber dann auch gesagt, ja, so gut ist uh. der Ding.
4: Genau. Ja, das stimmt. Der Grove ja. ist Jinx, der. Eigentlich kann er, kann er gar ja. nichts. Äh, gut. Ja. Äh, eine, eine, eine ja. Sache noch, die, die Axel, äh, und die jetzt vielleicht gar nicht mehr so relevant ist. Aber ich den einzigen No-Hitter, den ich gesehen habe, der war 1994. Es war ein sehr, sehr früh in der Saison in, im Dodger Stadium. Da war ich live im Stadion und Kent Merker, hat für die Atlanta Braves dort den No-Hitter geworfen. Und was dort halt dazu kam, andere Zeiten, damals sind die Schiedsrichter ja nicht überprüft worden, aber die Strike-Zone des Schiedsrichters damals war so großzügig, dass, also ich weiß noch, Mike Piazza hat damals noch für Los Angeles, der, der ist nicht nur einmal Kopfschütteln von der Plate weggegangen, sondern das öffnen. Also das kommt vielleicht auch noch dazu. Eine letzte Frage noch zum Baseball in, in dieser kleinen, aber feinen Runde. Heute, 90. Geburtstag von Willie Mays. Ähm, viele, ja. jü viele jüngere Baseball-Fans Axel kennen Willie Mays ja nur als äh, Abgewandelter okay. von Willie Mays Hayes von Indiana von Cleveland, aber da, da, wenn, wenn ich jetzt schon sage, die Amerikaner sind vielleicht ein kleines bisschen humorfrei auf der anderen Seite wissen die Amerikaner ihre Legenden besser zu feiern als wir, weil Willie Mays ist also wer sich ein bisschen für Baseball interessiert wird rauf und runter also vielleicht ein bisschen früher ein bisschen mehr gefeiert aber ich finde, das machen die Amerikaner immer wieder großartig, oder? Wie sie ihre alten Heroen hochleben lassen.
15: Ja, absolut. Aber jetzt ist natürlich Willy Mace auch äh, jemand, der ja. das mit allem, mit, mit jeder Pore verdient hat. Ja. Ich glaube, 24-mal All-Star- hat irgendwie 20 Jahre für die für die Giants gespielt oder 15, ich weiß es gar nicht hundertprozentig, von den 50ern bis in die 70ern, auf jeden Fall hat er für die San Francisco Giants gespielt, hat dort die World Series gewonnen, hat alles, was es zu gewinnen gibt und jeden Rekord, den es zu brechen gibt, hat er gebrochen. Ist im 30-30-Club, ist im 300-300-Club. Das heißt, natürlich erst du solche Leute in der amerikanischen Sportkultur ganz anders. Ähm, man sieht es ja auch an, an Cooperstown, an der Hall of Fame, wie dort umgegangen wird mit äh, verdienten Sportlern. Das haben wir hier in Deutschland nicht. Wir haben hier in Deutschland in Dortmund ein Fußballmuseum. Da steht, da steht, da steht ein Adidas Schuh. Ja. So, na, und das,
4: das, war's. das, das muss das reichen. Das muss reichen.
15: Ja, das haben wir hier halt nicht.
4: Ah.
14: Ich glaube, bei, glaub, bei Willie Mays zum Beispiel kommt auch noch dazu, dass der halt auch so, ja, er ist geboren, glaube ich, in Alabama, also Südstaaten, er ist Schwarzer, das darf man auch nicht vergessen. Also das ist natürlich auch jemand, der, der natürlich eine, ähm, eine ethnische Gruppe vertritt, die äh, immer ein bisschen... Ja, der immer glaubt, ein bisschen was Gutes tun zu müssen auch. Unabhängig davon, dass er natürlich ein unglaublich fantastischer Spieler war, ist es natürlich auch bezeichnend, dass er, dass er wie gesagt, aus, aus den Südstaaten kommt und dass er ein Schwarzer ist. Also das ist, das ist zwar jetzt ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es am besten formulieren soll, aber das ist natürlich auch was, was dazu beiträgt, dass solche... Leute unabhängig von ihren sportlichen äh, Qualitäten auch für was anderes noch äh, in Erinnerung behalten werden. Das sieht man ja zum Beispiel auch an Hank Aaron, auch Schwarzer, jahrelang der äh, Homerun-Hitter Nummer eins. Also sie, ähm, sie gucken dann schon auch ein bisschen auf Leute, die einer sag ich jetzt mal, ethnischen Minderheit angehören und die dann aber auch nach ihrer Karriere eben eine dermaßen gute, anständige und charakterstarke Persönlichkeit des öffentlichen Lebens waren, dass sie da auch nicht in Vergessenheit geraten und dass man die deswegen umso mehr noch würdigt und schätzt. Ich hoffe, ich habe das jetzt anständig
15: rübergebracht.
4: Ja, das wird Axel zu bewerten. War wissen. nicht Willi
15: Mace war nicht, war nicht auch der erste äh, POC äh, Spieler, der äh, hier äh, Sportler des Jahres wurde in Amerika? Ich meine, irgendwie sowas habe ich noch im Kopf. Da. Also auf jeden Fall, ja, Legende.
4: Legende, auf jeden Fall. Und, ja. und natürlich, also die, die Base, ältere vor wenn man sich daran erinnern, der Catch, the Catch, äh, wo der ja. Ball über die Schulter kommt, da denke ich mir natürlich, okay, das ist zu jener Zeit wahrscheinlich unfassbar, wenn wir jetzt ein Highlight-Reel der letzten drei Jahre in der MLB machen würde, dann sind wahrscheinlich ein paar Fänge im Outfield dabei, die ein bisschen besser sind, aber das, das finde ich halt so großartig. Da, das finde ich wieder großartig an den Amerikanern, wie sie das feiern und Willie Mays, da, da hat er ein bisschen daneben gegriffen, kann aber nichts dafür, das konnte er nicht ahnen. Auch der Godfather, also der Pate meines früheren Lieblingsbaseballspielers Barry Bonds, der nach seiner Zeit in Pittsburgh irgendwann mal die falsche Ausfahrt erwischt hat. Schade. Ja. Auch. Axel, ja. wird der erste FC Köln die Klasse halten, ist meine Abschlussfrage.
15: Oh, fantastisch, <lacht> Jens.
4: <Ja. lacht> kommt, kommt jetzt nicht überraschend. Ähm, weil vorhin habe ich gerade darüber gesprochen, also die zweite Liga ist nächstes Jahr natürlich großartig, wenn 60 aufsteigen sollte.
8: Sollte
15: der FC noch neun Punkte aus drei Spielen holen, dann, dann halten sie die Klasse. Bei sieben auch.
4: Ja. Bei, bei,
15: bei, sechs, bei sechs wird knapp.
4: Nee, glaube ich, glaub ich nicht. Ich nicht. Ich glaube, sechs Punkte reichen auf jeden Fall. Weil es, ist, es rennen so viel Halbblende da unten dein herum.
15: Wort, dein Wort in Gottes Ohr.
4: Ja, und dann Peter Stöger nächstes Jahr. Zurück in die Europa League mit dem FC. Das wäre doch großartig. Axel Goldmann. Wir haben eigentlich wenig über Baseball geredet, aber ich fand es trotzdem sehr nett. Axel Goldmann, 93 Just Baseball <lacht> und Tom Heberlein vom SED. Danke euch beiden. Kurze Pause in der Big Show 507.
3: Hallo, hier ist Herr Roskow, Tischtennis-Bundestrainer. Ihr hört Sportradio 360.
4: So, in der Big Show 507 geht es weiter mit der National Basketball Association und natürlich mit André Vogt von der Five Hydre. Jens. Bist du bereit für die Post-Oliver-Glasner-Ära? Denn ähm, Thomas Wagner ist mit 98%iger Sicherheit davon ausgegangen, dass Oliver Glasner im, im kommenden Jahr nicht mehr Coach in Wolfsburg sein wird.
7: Hm, so oft sehe ich den Thomas da nicht bei der wolfsburg <lacht> Ja, du, die
4: ja er, er sagt, er hat mit Jörg Schmart getelefoniert, aber nicht über Glasner gesprochen. Ja. Sondern das hätte er von jemandem anderen. Ja, okay. Das hätte von jemandem anderen. Ja, aber
7: da, ja, ich sag mal so, ähm, das, die Anzeigen verdichten sich wohl. Naja, und Reisende sollen wir nicht aufhalten. Damit haben wir ja auch Erfahrung hier in Wolfsburg. Von daher, ja, mein Gott, wenn man den Champions Leagueisten hoffentlich dann äh, ja, verlassen möchte, weil es woanders, Energy Drinks zu trinken gibt. Okay. Nein, 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 <lacht> das nein. Nein, nicht tun.
4: nein, nach Salzburg kann er nicht gehen. Salzburger haben einen neuen Coach und äh, Leipzig ist auch zu. Ja, nein, nee, Salz, nein. Salzburg hat den Jeißle, Ist ein Deutscher, der ganz junger Kerl ist, glaube ich, erst okay. 32. Ähm, der der davor in Liefering war. Also Salzburg ist besetzt. Da kann er nicht hin.
7: Siehst du mal, so, müssen wir mich damit beschäftigen. Ja, dann <lacht> kann es ja wahrscheinlich nur Frankfurt sein. Aber ja, wie gesagt, ich meine, ich, also ich glaube, ich glaube bei Spielern auch, wenn du irgendwie denkst, du müsstest ein Team verlassen, was in die, hoffentlich in der Champions League spielt. Ja gut, mal viel mehr Argumente kannst du ja nicht mehr bringen, von daher, habe ich keine Ahnung, ob das zwischenmenschliche Gründe hat, etc. aber ich finde bei solchen Sachen mittlerweile echt ziemlich emotionslos im Endeffekt, also seit Niklas Bändler uns verlassen hat. <lacht> Wenn der, der ein echter Wolfsburger war, da, da kann ich nichts mehr schocken.
4: Ich glaube, Niklas Bändler war wirklich der einzige Spieler, wo mein Sohn sagt, ja, ich überlege mir ein Wolfsburg-Trikot. Was hat der Nummer 4 hat er gehabt, oder? Der hat irgendwie eine ganz für einen Stürmer un, äh, ungewohnte Nummer
7: 3 oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, ja. jetzt gesagt.
4: So, ähm, was ist mit Dennis Schröder los? Ich weiß, dass es in deinem Podcast äh, schon öfter äh, in dieser Woche thematisiert, aber Schröder ist jetzt wieder. Ist er in Quarantäne? Ähm, ist das, wenn ja, seine Schuld? Ist er da nachlässig, denkst du? Äh, oder muss sich das Team da mehr scheren? Wie ist da die Sachlage?
7: Ja, das ist natürlich eine ziemlich durchsichtige Geschichte. Also, es ist ja so ein nba um es gibt quasi, wie wir alle das auch natürlich haben, in unserem normalen Leben gibt es in der NBA auch Regeln Richtung Covid, wo man sich verhalten muss. Ne? Es gibt Testprotokolle, es ähm, gibt natürlich Hygienekonzepte ähm, und daran müssen sich die Angestellten von NBA-Clubs halt halten. Das sind nicht mhm. nur die Spieler, es sind auch Trainer, Physiotherapeuten etc. So. Und wenn es da dann Verstöße gibt, ähm, dann greift dieses Covid-Protokoll, das heißt, man muss in Quarantäne. Das gilt natürlich auch, wenn man sich infiziert, ähm, Allerdings, klar, aus Datenschutzgründen ist es so, dass die NBA natürlich nicht sagt oder die Teams nicht sagen, ach, Spieler A hat sich infiziert, ähm, deswegen ist er jetzt 10-14 Tage Quarantäne, ähm, sondern wenn das öffentlich gemacht wird, dann in der Regel von den Spielern selber. So. Bei, bei Dennis war es jetzt so, er war schon mal in dieser Quarantäne, hm. ähm, damals war er aber wohl nicht infiziert. Jetzt musste er wieder rein, zu natürlich einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, kurz vor Saisonende, wo den Lakers natürlich droht, dass sie in dieses play in turnier müssen, also in diese maximal zwei Spiele, um überhaupt an den play teilzunehmen. Ähm, und äh, dass er jetzt fehlt, wie gesagt, ist absolut zur Unzeit. Und man weiß halt auch nicht genau warum. Also es kann mehrere Gründe haben. Er kann sie infiziert haben, gar keine mhm. Frage. Ähm, es kann sein, dass seine Frau infiziert ist, äh, irgendeine direkte Kontaktperson. Ähm, es, es kann sein, dass ein Test von ihm einfach unschlüssig war, was man nachtesten musste. Ähm, es kann sein, dass er einfach gegen Regeln verstoßen hat. Ja, das gibt es halt auch. Also ne, Maximilian Kleber hat mir das, glaube ich, Woche erzählt. Das meinte man kann eben auch nicht unbedingt draußen essen gehen oder so. ne also Wenn wir on the road sind, dann ist halt Hotel und sonst nichts. ne Und ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass sich Dennis Schröder vor ein paar Wochen schon in so einem Call mit einigen deutschen Medien geäußert hat zum Thema Impfen und gesagt hat, ne weiß ich nicht, das ist ein sehr privates Thema. Irgendwie, ich und meine Familie müssten erstmal hinsetzen und überlegen. Mhm. Hat dann auch noch gesagt, dass er und LeBron James die Einzigen wären, die nicht geimpft sind im Team. Hat dann aber auf Nachfrage gesagt, weil LeBron wüsste es gar nicht so genau. Also es waren schon ein paar bemerkenswerte Aussagen. Ähm, naja, und jetzt ist er halt raus. Die NBA hat gestern rausgegeben, weil das machen sie dann schon, dass bei der aktuellen Testrunde vier Profis positiv waren. Jetzt kann man zu die Zweien hingehen und sagen, okay, wir sind momentan in diesem Covid-Protokoll. Wie viele sind getestet? Ne? Ja, ja. Naja, also es ist auf jeden Fall eine Geschichte, glaube ich, die da in L.A. gerade, also die noch Folgen haben kann, denn ne, jetzt LeBron James ist wieder raus, sie haben jetzt ein Endspiel am Wochenende gegen Portland, wahrscheinlich um diesen Platz im Play-In-Tournament, Schuld damit nicht dabei sein Anthony Davis ist gerade gekommen er hat einen Vertrag ausgeschlagen mit ne, Dennis, die Verlängerung von vier Jahren 84 Millionen Dollar, weil er das Maximale rausholen will im Sommer, also das das sind schon, glaube ich, jetzt leichte atmosphärische Störungen, wo man sich ein bisschen Sorgen machen muss um die Zukunft von Dennis Schulder bei den Lakers.
4: Okay. Wenn du schon mit Maxi Kleber gesprochen hast, ich habe, interessiere mich natürlich, was heißt, halt interessiere mich, aber ich beschäftige mich mehr, deutlich mehr mit dem Tennissport und da gab es schon Stimmen, Dominik Thiem zum Beispiel, der den dieses ganze Bubble-Leben einfach so zugesetzt hat, dass er gesagt hat, okay, da fehlt mir jetzt die Motivation, gerade Team, gut, ist was anderes, ist ein Einzelsportler, der braucht die Kohle auch nicht zwingend, sein Team braucht ihn nicht, aber hast du Hast du den Eindruck, dass es dann auch manche Spieler, ich weiß nicht, ob der Maxi einer von denen ist, aber die, die wirklich Probleme haben mit der Situation, dass sie eben nicht ganz normal rausgehen können, so wie wir hier auch, ins Restaurant gehen können? In den USA ist die Situation ja grundsätzlich vielleicht in manchen Gegenden ein kleines bisschen entspannter.
7: Ja genau, klar, es sind spontan, USA, also in Dallas geht ja schon seit längerer Zeit alles, beim, beim Baseball im ersten Spiel der ja. Rangers 75.000 ja. Fans in der Halle, äh, Stadion. Also ähm, natürlich ist es da vielleicht ein bisschen was anderes, aber am Ende des Tages leben sie ja nicht in der Bubble, ähm, ist ja nicht wie beim Tennis oder, oder wie es in Orlando war, sondern sie, sie sind zu Hause, sie sind natürlich vielen Hotels und dürfen da dann quasi nicht rausgehen, das kann sicherlich dem einen oder anderen mal aufs Gemüt schlagen. Auf der anderen Seite gibt es ja diesen schönen Spruch, den ich, glaube ich, öfter zitiert habe. That's what the money is for. <lacht> Wenn du halt mehrere Millionen Dollar bekommst, dafür, dass du Basketball spielst und ähm, eine Menge Menschen immer noch in den USA oder auch hier natürlich zu können ihren Job nicht ausüben aufgrund von Covid-Maßnahmen, dann sollte vielleicht das eine oder andere Stündchen mehr auf Netflix da jetzt nicht unbedingt große Probleme machen. Auf der anderen Seite ist natürlich bei jedem im Kopf das los, was los ist. Und, ähm, kann mir schon vorstellen, dass einige das ein bisschen betrübt. Aber am Ende des Tages halt, du ein bisschen keiner Bubble. Ähm, du hast zu Hause ein normales Familienleben. Das passt schon. Äh, und es ist auch so, ne, wenn 85 Prozent eines, eines Teams oder was so als Team dann von der NBA identifiziert wird, geimpft sind, dann es auch, Rest, äh, werden Restriktionen fallen gelassen. Dann kann man essen gehen. Man kann, dann auch weniger oder man muss weniger testen, das gibt es halt auch, von daher selbst auch das so ein Punkt, wenn man sich da verweigert, am Arbeitsplatz muss man ganz global äh, formulieren, mhm. sich impfen zu lassen, und dann schadet das der ganzen Organisation. Bei einem Thema, wo man ja ganz ehrlich sein muss, natürlich kann jeder darüber nachdenken und jeder kann sich informieren, äh, ob diese Impfungen sicher sind oder nicht. Aber wenn man sich dann, glaube ich, in Quellen äh, informiert, die die außerhalb von YouTube und Telegram lieben, ich sage nicht, dass Dennis Schröder da guckt, aber äh, für jeden Einzelnen, dann kommt man ja relativ schnell zu dem Schluss, wenn man dieser Sache objektiv übersteht, dass das das Sicherste ist, was wir überhaupt in dieser ganzen Covid-Welt gerade haben. Denn die Alternative, das zu bekommen, ist halt nicht ganz so sicher, sind wir mal ehrlich. Von daher, dann jetzt zu sagen, wenn man diese Infos hat, die natürlich auch Dennis Schröder sofort haben kann oder generell jemand haben kann, der in so einer Situation ist, äh, wo man Teamärzte hat etc., pp, und sich da nicht impfen lässt, dann deswegen glaube ich, dass es wirklich da intern sicherlich äh, Verstimmungen gibt, weil das eben der ganzen, dem ganzen Arbeitsplatz schadet. Und das ist ja für jeden, für uns auch, dann wäre es ja ganz ähnlich, denke ich.
4: Ja. So, äh, um bei den Deutschen zu bleiben, du hast es auch thematisiert, es gibt möglicherweise bald zwei Wagners in der NBA. Moritz Wagner hat einen neuen Job gefunden in Orlando. Wie gut ist Franz Wagner? Er ist ja auch ein Alumni von Schmieder, weil er auch in Michigan auf die äh, bei der Uni okay. gespielt hat. Wie gut ist der Kleine, der jüngere Wagner?
7: Ja, richtig gut. Die ESPN führt im Moment unter den top Ten talenten dieses oh. Jahrgangs, okay. äh, dieser, dieser Draft-Klasse. Das ist natürlich immer so ein bisschen, das ändert sich halt ja, diese Big Boards sind ja fließend, aber es ist bemerkenswert, dass er da halt steht. Ähm, er hat ja jetzt auch nicht unbedingt in dem NCAA Tournament, wie es von Moritz der Fall war, jetzt das Team bis ins Finale getragen und war ein wichtiger Spieler oder der beragende Spieler in einigen Situationen. Aber Franz Wagner ist eben jemand, der eine Position spielt, die momentan wahrscheinlich außerhalb von so Stars, egal wo die halt spielen, die begehrteste ist. Also ein Flügel, langer Flügel beweglich, kann verteidigen, kann werfen, ist ein extrem cleverer Spieler. Man sieht eben auch, dass er auch schon bei den Profis gespielt hat, ohne ein Profi zu sein, bevor er nach, nach Michigan ist der sich im Absatz des Balles bewegt und der eine gute Grundausbildung hat und hm. das ist momentan echt Gold wert deswegen man muss sich immer abwarten ne? man weiß nicht wer wann wo ziehen darf noch nicht da gibt's ja diese Draft Lottery in der NBA ähm, aber dass der unter den ersten 14 Picks weggeht also die Teams die nicht in die Playoffs gekommen sind in der Regel ähm, da gehe ich von aus also das ist wirklich so ein eklatant gutes Talent das mich ich mir auch nicht wundern würde wenn er vor seinem Bruder gedraftet wird
4: das heißt, du, wie wirst du mir immer gesagt, das habe ich mich, äh, da erinnere ich mich immer, dass du gesagt hast, es braucht nur einen GM, der sich in Franz Wagner verliebt und du meinst, es wird mehrere geben. Und der, und der ja, der den frühesten Pick hat, der wird zuschlagen. Hab.
7: Bitte? Ja, also man sagt momentan, ich bin da mit der Draft nicht ganz so drin, aber man sagt so, die ersten fünf, das sind so die Talente, die jeder will und ähm, danach ist es eigentlich ja ein relativ großer Pot an Spielern, die, die sehr gut sind. Da gehört Franz Wagner auf jeden Fall rein und wie gesagt, er spielt eine Position, wo jeder so viele Spieler braucht, wie er, wie er haben kann, die das drauf haben und deshalb würde mich auch sehr wundern, wenn er nicht in den Top 14 geht.
4: Gut, also ich habe jetzt hier so ein Playoff-Picture von mir offen äh, im Westen Utah 1, Phoenix 2, äh, im, im Osten Philadelphia 1 und Brooklyn 2 und apropos Brooklyn, ähm, du weißt, ich informiere mich immer nur aus zweiter Hand, aber was ich gelesen habe, war so sinngemäß, ohne James Harden wird Brooklyn nichts reißen. Gehst du damit?
7: Das heißt, wenn man nix reißen, ich meine, ich sage auch die ganze Zeit schon, die werden nicht Meister werden, weil einfach ja, all das, was man von einem Meister sehen will, das fehlt. Aber die Argumentation für eine Meisterschaft wäre natürlich, okay, die haben Harden, die haben Irving, die haben Durant, die schießen alles in Grund und Boden und was sie hinten am eigenen Korb kassieren, ist ihnen relativ egal. Und das ist natürlich... Auch der einzige Weg, wie man das argumentieren kann, für meine Begriffe. Und wenn man das so sieht, ja, dann muss man sagen, ohne James Harden wären sie sicherlich nicht Meister. Hm. Können sie ohne James Harden zweite oder dritte Runde erreichen. Komplett ja, kommt bis zum Angewinn, sie spielen müssen. Aber selbst das wird halt sehr, sehr schwer. Von daher, ja, ich glaube, das kann man schon unterschreiben.
4: Also ich glaube, wir beide haben ja nach dem All-Star-Break kurz gesprochen und äh, dann war irgendwie so die Aussicht, dass Miami richtig gut werden wird oder dass sie generell ein gutes Team sind, dass die durchstarten werden. Jetzt stehen die auf dem siebten Platz im Moment gerade mit 35, 31. Ist Miami so eine kleine Enttäuschung gewesen in den letzten Wochen?
7: Ja, sicherlich Enttäuschung in dem, dass man sich hätte vorstellen können. Die, die greifen da weiter oben an. Auf der mhm. anderen Seite ist man wirklich enttäuscht wenn man weiß, wie viele Verletzte die hatten und, und wie viel da immer wieder so kleine Ausfälle zu beklagen waren. Und wenn man das dann weiß, dann finde ich immer... Also ich bin da immer nicht enttäuscht. Also Victor Oladipo, der, der per Trade kam und sagte, Mensch, also krass, wenn der da einschlägt, dann können die echt oben die, die Top 3, also Milwaukee, Brooklyn und... Ähm, ich vergesse jetzt noch Milwaukee, Brooklyn und... Bin ich doof? Philadelphia? Philadelphia äh, natürlich. Ja. Äh, mit, mit Angreifen. Das ist nicht passiert, eben auch weil Oladipo eben kaum gespielt hat. So, dann hat Jimmy Butler mal wieder ausgesetzt, Tyler Heroes mal wieder draußen. Und so kommt da eins zum anderen. Nach wie vor würde ich sagen, das kann eine gefährliche Truppe in den Playoffs sein. Aber ich würde jetzt so den Status des Geheimfavoriten einfach nicht mehr geben, weil auch, auch da ist einfach die Zeit gefehlt hat, sich einzuspielen, sich einzugrooven, um mit so einem gewissen Schwung in die, in, in die Postseason zu gehen. Und, ähm, eine Sache, die interessant ist, wir haben das ja vor der Saison lang und breit thematisiert, immer nach Motto, ja, guck mal, das war nur 70 Tage Roundabout also turnaround zeit von NBA-Finals zu Miami und LA zur neuen Saison. Und haben dann lange gesagt, ja, aber guck mal, ist gar nicht so schlimm, die kriegen das schon hin irgendwie, passt ja irgendwie. Naja, jetzt sind wir halt in LA, sind alle nacheinander ausgefallen, sicherlich auch durch Unfälle vielleicht, wenn man LeBrons Verletzung jetzt vor Augen hat. Aber die kriechen jetzt Richtung Finish und Miami, da sieht ganz ähnlich aus. Also vielleicht ist doch war da doch mehr Wahres dran, als wir vielleicht noch in den ersten paar Monaten gesehen haben, dass diese, diese kurze Zeit zwischen den Saisons für die beiden Truppen einfach jetzt sich wirklich recht.
4: Dennoch lehne ich mich jetzt, glaube ich, ganz weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass Brooklyn als möglicher Erstrundengegner nicht zwingend gegen Miami spielen möchte. So.
7: Ja, ich sage du also spielen möchtest gegen die auf jeden Fall nicht. Auf der anderen Seite ist es so, lass man nicht vergessen, wenn du ähm, in der ersten Runde an Platz, ja, 8 ne, Landes, sag ich mal. Hm. Dann hast du auf jeden Fall zwei Spiele gemacht. So, ja. also, ne, dann hast du das erste Spiel, spielt er dann 7 gegen 8, 9 gegen 10 spielt, der Gewinner von 7 und 8 geht dann Nummer 7 in die Playoffs, der Verlierer spielt dann gegen den Gewinner von 9 und 10, darum, wer Nummer 8 reingeht. so Und diese Spiele finden halt statt in der Woche, wo quasi frei ist zwischen regulärer Saison und Playoffs. Ähm, von daher... Ne, wenn ich gesagt habe, Miami eh schon so, geht auf dem Zahnfleisch, mit sind angeschlagen. Du hast noch nicht mal den Luxus, dann diese eine Woche halbwegs aufzusetzen, sondern je nachdem, wann die NBA dann dein Spiel ansetzen. Das wird natürlich nicht, nicht der Samstag sein, wo du Freitag spielst, aber das wird sicherlich dann mit irgendwie so, so kommen. Hm. Also hast du nur zwei, drei Tage dann halt, dich auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Du hast gar keine Downtime gehabt. Und, und Brooklyn gleichzeitig hat dann schon ein paar Tage, sich vorzubereiten, auf wen sie ihn da treffen und dann denke ich, haben sie gerade so in den ersten zwei Partien wahrscheinlich einen ziemlich großen Vorteil, Brooklyn. Dann kann die Serie schon vorbei sein, wenn es dann nach Miami geht. Okay.
4: Letzte Frage. Also ich sehe Atlanta in diesem Playoff-Picture und Atlanta die letzten Jahre nicht ganz so weit vorne dabei. Ist das nur für mich eine Überraschung, der ich doch nur ein peripherer Zuschauer bin oder hat Atlanta auch euch Experten überrascht?
7: Nö, die haben ja in der Offseason. Well, ging es vergangenes Jahr schon los, dass sie Claid Capella geholt haben aus Houston, in einem sehr, sehr guten Center, der dann gar nicht gespielt hat, weil er war, aber der war quasi Neuzugang dieses Jahr, dann haben sie ja Bogdan Bogdanovic geholt, Daniel Gardinari geholt, John Rondo Air, den sie dann gegen Goo Williams eingetauscht haben. Aber also sie haben schon für die Youngster, die sie im Team haben, Trey Young, Kevin Hurt, äh, Kevin Reddish, äh, wie sie alle heißen, Hunter, äh, haben sie da so ein so Veteran äh, Korsett geholt. Ähm, was auch dann lange nicht ganz so gut funktioniert hat, aber dann haben sie sich irgendwie eingegroovt. Da haben wir einen Trainer auch entlassen, das hat wohl nicht ganz gepasst, zwischenmenschlich. Äh, und jetzt zuletzt haben sie auch die Verletzung von, von Trey Young echt gut weggesteckt. Und das ist halt eine Truppe, die, ne, die, da kann jeder werfen, bis auf ja. Kapella, ne, die spielen guten Basketball, die haben ein paar Europäer drin, ne, die auch so äh, das vielleicht ein bisschen besser verstehen, die wieder wieder bewegt wird. Ähm, aber muss auch sagen, dass natürlich hinter den top 3 äh, im Osten, ne, hast du natürlich dann New York, dann hast du Atlanta, an die Teams, die so ein bisschen kappeln, jetzt, wer da ins Play in terminen muss oder nicht. Aber das ist schon ein ziemlicher Qualitätsabfall von Platz drei auf Platz vier, fünf, wo eben auch ein dann steht. Ähm, von daher ist es schon überraschend, dass sie da oben jetzt stehen, also so weit oben in der Eastern Conference, auf der Seite, in dieser wilden Saison mit so viel Verletzten. Und so eng, wie das da ist. Ähm, das passt irgendwie. Das ist nicht so richtig komplett überraschend.
4: Wirklich jetzt letzte Frage. Es gab eine Umf. Ne? Es gab die die jährliche Bewertung bei Sports Illustrated. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Die suchen den fittesten Athleten und die fitteste Athletin ähm, generell im Sport. Und gut, also das wäre natürlich ganz fragwürdig. Erstens mal die Jury ist schon mal, äh, das sind halt Leute, die keine Ahnung, wie sie sich qualifiziert haben, aber egal. Als Ergebnis haben sie rausbekommen, dass Janis äh, Antetokounmpo, der, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der Fitteste Athlet der Welt ist und das LeBron James war glaube ich sieben hm. oder acht, was weiß ich. Ähm, in seinem Alter, ich tue mich da schwer, weil für mich immer noch Cristiano Ronaldo die Nummer eins ist bei allem, was man dazu nimmt. Mit Ausdauer, mit Sprungkraft, mit, äh, gut vielleicht ist es nicht mit Rohrkraft, da wird wahrscheinlich LeBron oder Janis werden da ein bisschen da vorne sein. Aber würdest du da mitgehen, dass wirklich mit allem Drum und Dran, alle Facetten von Fitness, dass da ein Basketballspieler und dann ganz speziell in der NBA, dass an Janis da kein Weg vorbeiführt?
7: Natürlich schwierig, weil man, glaube ich schon gesagt, dass man nicht weiß, welche Kriterien man da anlegen soll. Also was ich, was ich, finde, was so gegen jemanden wie Ronaldo halt spricht, ist natürlich, dass zu dem Fußball, dir natürlich einige Leute, Handy über den Kopf zusammenschlagen, aber im Fußball hast du halt längst nicht so viel Körperkontakt und musst nicht so viel durch Körperkontakt durcharbeiten, wie, wie im Basketball hm. und einer wie Janis, der sich auch mit 2,11 Meter elf macht. Das ist natürlich schon ein anderes, ein anderer Anspruch, glaube ich, an deiner athletischen Fähigkeiten, äh, zu sagen, hier, nimm mal den Ball, dribbel mal, da unten stehen fünf Leute, dribbel da mal durch äh, und krieg ein paar Schläge ab und, und hau den Ball trotzdem oben rein. Ich glaube auch, wenn man ehrlich ist, ist es so von der Koordination auch nochmal ein bisschen was anderes. Klar, du hast die, du hast den Ball in der Hand, heißt, ne, Hand haben wir alle ein bisschen mehr Gefühl als im Fuß, denke ich mal, vielleicht im Spiral, du auch, so, das mehr zwei linke Hände, aber, ne, ich, also natürlich ist das Spielgerät näher an den Händen bei dir im Basketball, das heißt, du kannst eigentlich viel mehr beeinflussen, was der macht und brauchst da vielleicht nicht so die, die Schulung, die du im Fußball brauchst. Auf der anderen Seite machst du mit dem Ball, glaube ich, schon ein bisschen mehr Dinge und auch mhm. auf kleinerem Raum musst schnellere Entscheidungen treffen als im Fußball. Ähm, von daher, ich, ich, ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es da äh, für für Janis halt ausgeht, weil glaube ich im Basketball man eine ganz andere Fitness brauchst, du hast viel mehr kleine Bewegungen, viel mehr Sprints, viel mehr Körperkontakt als im Fußball. Ähm, ja, aber wie gesagt, ohne die Kriterien zu kennen, ist es natürlich schwer, das jetzt. Da zu urteilen, ob es jetzt stimmt oder nicht.
4: Aber LeBron ist da nicht mehr so weit vorne, oder? LeBron, das war der Pick, weil er so prominent ist. Da muss es doch Athleten geben in der, der NBA. NBA ja.
7: der, der, der gibt ja jedes Jahr, glaube ich, zwei Millionen Dollar aus dafür, dass das ein ganzer Stab von, von Menschen seinen, seinen Körper in, in, in okay. Form hält. Äh, wahrscheinlich kaum ein Sportler auf der Welt, der so wissenschaftlich daran geht. Ähm, von daher würde ich sagen, für sein Alter ist er sicherlich auch da weit mit vorne mit dabei. Und es zeigt jetzt auch keine klar erkennbaren Zeichen, dass es bei ihm jetzt so bergab geht, wie es normalerweise bergab gehen sollte, für einen Spieler seines Alters. Von daher ja, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite denke ich, dass es natürlich, seit das 36, dass es sicherlich eine Handvoll mehr Athleten gibt, die wahrscheinlich da vor ihm eingeordnet werden müssen im Endeffekt.
4: André Vogt von der Five, der Mann, der Oliver Glasner, nur eine ganz, ganz kleine Träne nachweint in Wolfsburg. Danke dir, Dre. Kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 507.
12: Hier ist Roger Kugel vom Rastro Team -Dark und ihr hört das Sportradio
0: 360.
4: Sportradio 360, die Big Show 507. Zum Abschluss gibt's wie immer Tennis. Ich freue mich sehr, dass zum einen Jörg Almeroth von TennisNet.com und natürlich Almeroth Media am Start ist. Zum anderen Marcel Meinert. Wir gehen direkt rein. Marcel, ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem hohen Alter mich noch verlieben kann, aber ich bin schockverliebt, spätestens seit den Australien Open, aber eigentlich noch viel mehr danach. In Aslan Karatsev. Ich kann nicht, es ich, ist Wahnsinn. Ich, 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 jede Minute Tennis von Aslan Karatsev ist für mich eine gewonnene Minute, aber ist das, Marcel, aus deiner Sicht auch für die Menschen da draußen, die sich jetzt nur peripher für Tennis interessieren, eine gute Story? Ach, sehr
10: schöne Einstiegsfrage. Ich hätte jetzt nämlich den Ball zurückgespielt und wollte wissen, ob das jetzt eher eine sportliche Liebe ist. Ja, ähm, ja. Wie viel Emotion, wie viel Herz denn da tatsächlich mit dabei ist. Ganz viel. sind wir dann genau beim, beim, beim Knackpunkt für, für ähm, Liebhaber, der... der taktischen Finesse, der Übersicht, der Herangehensweise an diesen Sport, ist das genial, was er macht. Wenn jetzt dieses Gesamtpaket noch passen würde aus äh, großartiger Typ, der die, der die Massen ähm, begeistert und in Scharen ins Stadion lockt, ähm, wäre es natürlich noch ein bisschen schöner, ähm, das, glaube ich, werden wir auch in den nächsten Jahren äh, nicht mehr erleben. Die Frage ist, ist das jetzt wirklich ist das jetzt wirklich schlimm? Er kann da ja nichts dafür. Ähm, ich bin bei dir. Ich finde es großartig, ihm bei der Arbeit zuzugucken. Ähm, ja, ein bisschen mehr Charisma äh, würde ich mir auch wünschen an der einen oder anderen Stelle. Aber der erlebt jetzt halt gerade tausend erste Male. Hm. Die Turniere kennt er sonst alle nur vom Hörensagen und ähm, marschiert da durch mit einer nicht Leichtigkeit, aber Beständigkeit und auch ähm, mit, mit einer Gier dann in den entscheidenden Situationen, das in der Tat bemerkenswert ist. Also für uns Insider mit Sicherheit eine große Bereicherung. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er jetzt den Tennissport an sich auf ein neues
4: Level. Okay, na, so weit, so, so weit, <lacht> äh, möcht, möchte, glaube ich auch Jörg Almaroth nicht gehen. <lacht> also, Moment Jörg, teilst du diese Begeisterung nicht? Allein die Vorhand mit dieses Handgelenk, das ist so spielerisch leicht und dann rennt er herum wie jemand zusammengestöpselt, spielt Assig-Schuhe, hat ein Adidas-Stirnband, Adidas-Cappy, hat, äh, ungebrandete Hose und T-Shirt. Das ist einfach großartig Jörg. Ich finde das, das überragend.
16: Das ist natürlich wirklich das Schöne an der Geschichte. Wenn man sich überlegt, wie viele Leute jetzt selbst unter uns Insidern, wenn man die jetzt gefragt hätte im November, nach dem de facto Abschluss der letzten Saison, wer kennt Aslan Karadzev? Also von 100 Journalisten wahrscheinlich ja auch nur. Anderthalb oder 0,5 oder oh da Moment
4: da wäre ich aber der eine gewesen nein nein also, nein. also mir ist er aufgefallen letztes Jahr in Prag bei dem Challenger weil er dort hat das Finale erreicht und hat dann gegen Wawrinka glaube ich in drei verloren haben wir gedacht okay entweder ist Wabrinka nicht ja. in Form oder ja, ja bitte
16: als aufmerksamer Leser des äh, Challenger Corners oder oder <lacht> oder der der Challenger Berichterstattung unseres geschätzten Kollegen Florian Herr hätte man in der Tat, ja, es war ja etwas zugespitzt. Ich bin tatsächlich <lacht> du, dann auch du hast, ja,
10: du hast ja grundsätzlich recht, aber vom Spielerischen her ich habe ähm, zwei Matches von ihm in St. Petersburg ähm, kommentiert, letztes Jahr im okay. September, und da habe ich schon gedacht, uh, also da ist da ist viel dabei hab zwischendurch mal auf die Geburtsurkunde geguckt und gesagt, das, das kann ja, was hat der die ganzen Jahre gemacht? Das gibt es ja gar nicht bei, der, bei den Anlagen, die der mitbringt. Der, der muss doch längst stabil Top 50 stehen mit dem, mit dem Stil, den er da ja. bringt. Und hab da zumindest angedeutet, wir sollten uns mal den Namen irgendwo hinschreiben, wo wir es auch wiederfinden. Und, das,
16: ähm, ist, das ist ja dann, in der Tat das Verrückte, dass du wirklich Leute hast, die auch eben im Challenger-Bereich unterwegs sind und einfach nur so, so ein Breakout-Erlebnis brauchen, um, 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 ja, um sich selbst zu vergewissern und, und was weiß ich und 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 plötzlich äh, ja, die, die, die Kluft, die ist ja in Wahrheit nicht so groß. Das ist dann wirklich das Mentale oder, oder die Umstände natürlich, auch die Schwierigkeiten da zu spielen sind sind, sind ja ganz andere. Auch abseits aller Pandemiebeschränkungen und so weiter ist das ja immer so, wo du denkst, also da, da kann ich für mich, sage für mich ja auch, wenn ich äh, aus Wimbledon gekommen bin und bin dann bei mir vor der Haustür in Kassel zum Challenger gegangen und habe da das Endspiel gesehen von zwei Leuten, habe ich gedacht Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Die beiden, die die, die 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 würde ich jetzt auch nicht, der würde mich ja nicht wundern, wenn ich die in Wimbledon spielen sehe, so hm. wie die spielen. Ja. Und hab gedacht, also gut, das ist ja nicht so groß, ne? Die, dieser, und und äh, wenn du wenn du wenn du jetzt überlegst, natürlich, du guckst gestern, ich habe das gestern jetzt nicht verfolgt immer, aber ich sehe da plötzlich KHSF schlägt Schwarzmann aufs Sand. Ja, sorry. Ich meine, der muss ja einfach gut sein. Der muss einfach gut sein, wenn er das schafft. das ist ja das ist ja, das ist ja verrückt. Also das, das, das zeigt wirklich nur, dass da Leute, dass da viele ja, Darkhorses in der Gegend rumlaufen, die ja, warten von sich selbst und anderen entdeckt zu werden.
4: Und die natürlich dann, also Michael Kohlmann hat das vor ein paar Tagen hat so gesagt, naja, der gewinnt halt Spiele, halt Selbstvertrauen und so geht es dann halt immer weiter. Und gegen Schwarzmann hat er auf Hardplatz bei den Australian Open gewonnen, war gestern zwei sechs 0 2 glaube ich, hinten, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Ja, und dann spielt er halt mit mit House Money, weil es ihm, ihm fast wurscht ist, wie Marcel sagt, ist das erste Mal am Start. Jetzt äh Marcel, gestern auch. Äh, man muss ja Paul immer ein kleines bisschen einbremsen, ja? Paul, äh, wenn er, wenn, wenn, wenn er Alexander Sverev kommentiert, dann äh, es ist es, ist, es leuchten seine Augen, so wie wenn ich Aslan Karatsev kommentieren würde. Aber
10: naja, es war vorher. Du musst, du musst, du musst man, man muss dann die ganze Geschichte erzählen. Ähm, er hat vorher gesagt, ähm, Zverev geht safe raus gegen Nishikori.
4: Ach was? Okay, na, das, 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 das habe ich versäumt. Okay, ja. dann ist dann ist natürlich verständlich, dass er umso erstaunter war, wie souverän äh, Alexander Sverev diese Hürde Gemeistert hat. Jetzt spielt er heute gegen Daniel Evans. Die Night Session natürlich bei Sky. Ich weiß nicht, willst du kommentieren oder wird Stefan ja. kommentieren? Marcel, du wirst morgen. Ja, wie, wie ähm, ja, Zverev in München gegen Berankis, okay, da pff, kann er nicht verlieren. Iwaschka, dachte ich auch, er kann nicht verlieren, hätte aber den ersten Satz schon verlieren können, weil er unfassbar passiv war. Bei 5-5 im Tiebreak des ersten Satzes, okay, schenkte ihm Iwaschka zwei Punkte. Ja, wie, wie liest du Alexander wäre im Moment? Marcel. Schwierig zu lesen.
10: Ähm, auch was die Ellenbogen-Problematik angeht, man hört mal die eine, mal die andere Aussage. Er hat jetzt gesagt, es hat ihn ähm, in Madrid überhaupt nicht mehr behindert. Er hat seit München wieder deutlich mehr auch am Aufschlag trainiert. Das wäre etwas, was ihm was gefehlt hat. Er hätte die Gewissheit, dass er dort jetzt nicht mehr kaputt machen könnte. Das war vorher wohl noch nicht ganz so der Fall. Da hat er ja ähm, dann, glaube ich, drei Wochen zwischendurch irgendwie gar keinen Schläger nach Hand gehabt. Vor Monte Carlo äh, war das. Das ist nicht ganz so richtig einzuschätzen. Das hört man den einen Tag mal so, den anderen Tag mal so. Ähm, und wenn wir jetzt die Leistung gegen Kane Shikori nehmen, dann wissen wir, warum Alexander Zverev dieses Turnier in Madrid äh, schon mal gewonnen hat. Ähm, es kommt für ihn relativ viel zusammen. Der Platz ist zügiger als in München, dennoch ist die Höhenlage eine ähnliche. Das kommt ihm beim Ballabsprung sehr, sehr gut entgegen. Und wenn er dann so serviert, wie er es gestern ja. getan hat... Ähm, ist auch die, die die Zähigkeit von Nishikori in den Ballwechseln nicht mehr ganz so viel wert, weil wäre da ja nicht meilenweit davon entfernt ist, aber weil er einfach so viel Rückenwind bekommt durch leichte Aufschlagspiele, und dann das Selbstvertrauen steigt und dann, siehe da, er auf einmal auch wieder an der Linie klebt und offensiver spielt ja. und, und, und mutig spielt. Und dann fallen diese ganzen kleinen Puzzlesteine dann auf einmal wieder an die richtige Stelle und, und deshalb ist das alles nicht immer von himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, wenn man dann mal ein Match gewinnt oder ein anderes verliert. Es, ist, es sind dann, dann immer die Kleinigkeiten und es ist immer sehr viel, sehr viel in der Mitte und äh, man muss das dann schon differenziert betrachten. Das ist alles andere als ein, ein grottenschlechtes Jahr, was er spielt, auch wenn solche Geschichten wie vor allen Dingen in ähm, Miami und München nicht vorkommen sollten. Wenn du dann aber ähm, bei dieser Konkurrenz nicht tatsächlich permanent dein bestes Tennis abrufst und in irgendeinem Element Ausfälle hast, dann verlierst du halt solche Spiele. so Und wenn er aber... Das hat er uns auch gestern klar gesagt und das ist ja keine neue Erkenntnis. Wenn er sein bestes Tennis spielt, muss er sich auch nicht viele Gedanken machen, wie giftig Dan Evans spielen kann. Hm. Dann kann er den auch schlagen mit seinen Mitteln. Überhaupt gar keine Zweifel. So, und dann hätten wir ein Finale gegen Nadal und dann ist es natürlich eine komplett andere Geschichte. Aber auch da kann er mithalten. Also die Form scheint da zu sein. Hat ja auch noch ein Doppel hinterhergelegt gestern. Körper macht hoffentlich mit und insofern freue ich mich riesig auf das Spiel heute Abend.
4: Ja, Heute 19 Uhr bei Sky, die Night Session wird eröffnet von Alexander Sverev. Jörg, jetzt habe ich in einem befreundeten Podcast, den ich gestern moderieren durfte, von unserem lieben, geschätzten Kollegen Gerald Kleffmann vernommen, dass er meint, Alexander Sverev braucht zwingend und dringend einen anderen Trainer als seinen Vater. Wir, wir sprechen jedes Jahr darüber, er hat es ja mit einigen versucht. Wie stehst du denn zu dieser Thematik?
16: Ja, das ist, ein sehr, das ist eine wirklich schwierige Frage, weil, weil man eben tatsächlich einerseits weiß, wie, wie, wie sehr natürlich irgendwie doch, das wäre von, von seinem Vater nicht abhängig, aber wie, wie gewachsen diese Beziehung ist und, und dass er da natürlich immer wieder zurückgekehrt ist, zeigt das, zeigt ja, dass sie wichtig ist. Auf der anderen Seite unterstütze ich oder habe ich das seit vielen Jahren geschrieben und, und, und vertrete auch die Ansicht, dass er natürlich Impulse von außen braucht. Nur äh, wohin hat das jetzt geführt? Das hat, das hat so, zu ewigen Schwierigkeiten geführt. Also, gucken wir uns doch die, die, die Liste an der Leute, die verschlissen worden sind. Grand-Slam-Sieger Nummer-Eins-Spieler, also, was weiß ich, so, Lendl-Ferrer ja. und so weiter und, und David Ferrer. Ja, letzten Endes bei allen Verlautbarungen und so weiter sind es immer wieder an dem Zielkonflikt gescheitert. Wie hältst du es mit deinem Vater? Wie, wie, wie wichtig bin ich dir jetzt als Trainer? Ein Ivan ein Lendl, ein, ein Juan Carlos Ferrer und so weiter. Also, das, das ist ja das Problem. Das wäre fast jedes Mal, wenn eben eine dieser Beziehungen gescheitert ist, gesagt: Ein Vater ist die wichtigste Person in meinem Leben. Er wird immer mein Trainer bleiben. Ja, bitteschön. Insofern reden wir dagegen die Windmühlen an, glaube ich, äh, obwohl einfach faktisch von außen betrachtet es natürlich einfach sinnvoll ist, einen, äh, irgendwann da auch mal einen Schnitt zu machen, wenn man, wenn man sich jetzt dann wirklich mal weiterentwickeln wird. Es kann ja sein, dass es in zwei drei Jahren vielleicht tatsächlich eine bei ihm auch emotional und so weiter eine ganz andere Gemengelage ist. Im Moment sehe ich das nicht. Insofern ist es ist, ist, ist beinahe müßig, darüber zu sprechen.
4: In zwei, drei Jahren ist Alexander Zverev dann schon übrigens zehn Jahre auf der ja. Tour. Das ist auch Wahnsinn, ja. wenn man das mal überlegt ja, Mit 16 in ja. München erinnere ich mich noch. Ich weiß, ich weiß nicht, ob Marcel auch bei dieser PK bei der ersten dabei war damals, wo er dann gegen Melzer in der ersten Runde ausgeschieden ist, weil Jürgen ihm 48 Stopps hingespielt hat. Aber das ist Wahnsinn, ja. Also das, das ist ja schon zehn ja, Jahre. Übrigen,
16: ich, ich, ein, ein Satz noch mehr zu dem zu der Diskussion, äh, äh, was das Jahr von Zverev angeht. Ich ich, ich glaube, es wäre jetzt natürlich, wenn du, äh, hättest jetzt einen Trainer von außen, der das Ganze nüchtern betrachtet, er äh, würde du dem Zverev wahrscheinlich auch sagen, sag mal, bist du verrückt jetzt, äh, da in Madrid schon wieder Einzel und doppelt zu spielen. Ne? Ich meine, irgendwie hast du ja auch, habe ich ja das Gefühl, dass diese Ellenburg-Geschichte und so weiter natürlich auch eine, einfach eine ganz eine klare Überlastungsverletzung ist. Ich meine, er spielt viel Tennis, er ist im Training auch keiner, der sich zügeln kann und so weiter. Und äh, ich glaube einfach, ja, der hat vieles im, im, im Lockdown oder in diesen ganzen Pandemieschwierigkeiten durch sehr intensives Training zu kompensieren versucht. Und äh, ja, also ich glaube, das Wichtigste wäre jetzt natürlich für irgendjemand der dann außerhalb der Familie wäre, ihn ihn irgendwie einzubremsen ne? mal und um zu sagen, ja, ich meine, Einzel und Doppel jetzt in Madrid, bei dem weiß ich nicht, nicht halte ich nicht für sehr äh, sinnvoll, aber gut, äh, naja, ja. es wird jedenfalls auch schon eine, eine schwierige Angelegenheit, die er da jetzt vor sich hat äh, heute und äh, naja gut, Gegen Nadal, das werden wir sehen.
4: Da sind wir schon mitten dann im, im nächsten und vielleicht auch letzten Thema. Marcel Raphael Nadal hat Carlos Alcaraz an dessen 18. Geburtstag ja, ein Statement abgegeben. Ich habe es nicht anders erwartet. Ich hatte gedacht, dass Alcaraz maximal vier Games macht. Drei sind es dann geworden. Das ist ihm dann schon ein Anliegen, dem Nadal oder den Jungen zu zeigen, dass, äh, ja. wie viel sie noch zu lernen haben. Oder habe ich das falsch interpretiert? Ist Marcel noch da? Oh mein Gott, wir haben Marcel verloren. Marcel, du bist gemutet. Deshalb hören wir jetzt bitte.
10: So, das war das, das war das Problem. Ja. <lacht> Entschuldigt. Äh, natürlich war ihm das ein Anliegen. Also gerade dann auch vor heimischem Publikum, äh, da lässt er sich nicht auf der Nase tanzen. Er hat ja dann auch klar gesagt, also äh, eins wollen wir mal dann doch festhalten, ich bin hier nicht derjenige, der die Geschenke verteilt am ja, Geburtstag. Ja. Also das müssen dann schon andere machen und die Rolle hat ja dann Feliciano Lopez auch übernommen nach dem Match, das haben sie sich ähm, sehr fein Schöner aufgeteilt. Schöner ja. Und er hat, er hat ein ganz klares Ziel vor Augen. Es ist alles auf Roland Garros ausgerichtet. Ich glaube schon, dass das dieses Jahr wieder ein Stück anspruchsvoller wird als die letzten. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte der Rest auch ein bisschen was verkehrt gemacht. Ich glaube auch weiterhin, auch wenn das eine Demonstration war, dass dieses Turnier in Madrid für ihn das ist, was in der Tat am schwersten zu gewinnen mhm. ist. Wobei, fünfmal hat er da den Titel auch schon gewonnen. Also So schlecht kann es dann auch alles nicht sein. Aber ähm, gerade gegen die Teams Zverevs und Tsitsipas dieser Welt wird das dann eine interessante Geschichte und äh, gegen Cypass in Barcelona, aber dort die langsameren Bedingungen stand das auch schon äh, spitz auf Knopf. Äh, er ist weiterhin in der Lage, gerade dann, wenn es drauf ankommt, nochmal eine Schippe draufzulegen und das entscheidet ihn, unterscheidet ihn dann halt von allen anderen. Ihm macht auch athletisch keiner etwas vor, auch kein 18-jähriger braucht ihm zu sagen, wie viel man trainieren muss. Da ist er körperlich allen einen Schritt voraus. Und das ist natürlich weiterhin absolut beeindruckend.
4: Ja, das hat der Günter Bressing vor kurzem mal gesagt in einem Interview, dass äh, er war in Monte Carlo und der, der, der am meisten trainiert hat, war halt immer noch Nadal mit seinen 33, 34 wird er jetzt dann, glaube ich, während der French Open. Ja, also Nadal heute 15 Uhr, das ist dann schon, also voraussichtlich 15 Uhr gegen Alexei Poprin, da hat man uns eigentlich Sinne erhofft, aber vielleicht war der schon mit Gedanken in Rom. Nächste Woche dann Rüd gegen Tsitsipas heute, alles auf Sky zu sehen und eben ab 19 Uhr Daniel Evans gegen Alexander Zverev. Marcel, wirst du das Turnier fertig kommentieren oder wirst du das mit dem Stefan aufteilen, wie ist da die die voraussichtliche Lage?
10: Ja, ich mache heute noch. Stefan und Paul machen dann Viertel- und Halbfinale. Ich mache dann das Endspiel und dann fast die ganze Woche rum.
4: Sehr, sehr schön. Und Jörg, deine Prognose brauchen wir natürlich noch Samstag. Topspiel 18.30 Uhr. Also sagen wir mal so, ja das Topspiel um 18.30 Uhr der FC Bayern München. Ich hatte schon vergessen, dass es Bundesliga noch gibt, dass es die Borussia Mönchengladbach überhaupt noch gibt. Aber äh, es geht ja, ja um fast nichts mehr. Wo, 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 was erwartest du dir von diesem Topspiel? Nix. <lacht> ja, ich
16: ich meine jetzt, äh, es gibt ja wahrscheinlich für Bayern München, nach, na ja wie gesagt, Angstgegner München, Glasbach, die letzten Jahre aber das Jahr jetzt die Meisterschaft zu Hause, dann unter Dach um Fach zu bringen gegen, äh, ja, den wie gesagt, äh, in Anführungszeichen Angstgegner, das wäre doch was. Apropos München, eins hätte ich mir vorgenommen für die die kleine Gesprächsrunde dich, dich mal zu so fragen, wie eigentlich deine Eindrücke vom Turnier in München waren, vom, vom Anführungszeichen auch Geisterturnier. Ja, das sehe ich mal eigentlich so.
4: Naja, es ist natürlich ungewohnt, mal abgesehen von dieser ganzen Testerei, die sehr gut funktioniert hat. Also es war wirklich, man konnte auch PCR-Tests dort vor Ort durchführen alle vier Tage und dann hat jeden Tag einen Schnelltest. Es gab keine Möglichkeit, es hätte vielleicht eine Möglichkeit gegeben über Martin, dass man mit Spielern direkt spricht, aber die Pressekonferenzen sind ja trotzdem online abgelaufen. Ich weiß nicht, Jörg, ob du auch registriert warst, aber das ja. Es war schön, es war wirklich schön, wieder Live-Tennis zu sehen, es ist halt schon was anderes. Man konnte halt mit anderen Menschen, die die es dort am, auf der Anlage war, natürlich sprechen mit, mit, mit Lars Übel, mit Michael Kohlmann, mit Norbert Peik, Patrick und wäre sicherlich auch zur Verfügung gestanden, hatte ich jetzt keinen Anlass. Es war nett, das zu sehen, es war nett beim Training wieder ein bisschen zuzuschauen. Ich hatte halt echt den Eindruck, wenn die Spieler nur in der Blase sind, Ifitos ist so ein schöner Club, dass die wirklich auch gern dann einfach, bevor sie ins Hotel zurückgehen, halt noch einen zweiten Kaffee auf der Terrasse, auf der Clubterrasse trinken. Das war alles nett, ja. es war super, äh, aber es ist, wenn man es halt vergleicht, wenn man davor gesehen hat, Barcelona mit tausend Leuten äh, in, auf der Tribüne ja. wenn, wenn man jetzt sieht, Mün äh, Madrid, wo halt, ja, wo der Stadion viel größer ist, aber wo auch die Stimmung gut ist, das ist halt jammerschade. Das aber es kann halt im, kann im Moment nicht ändern. Zum Arbeiten war es professionell gut wie immer, aber wie gesagt, die Pressekonferenzen, also so one-on-one, -on -one, ich habe mich auch um niemanden beworben. Ähm, weil, ja, es wäre glaube ich schwierig gewesen. Aber es war in Ordnung. Ich war froh, dass ich dort sein durfte. Ein Privileg. Ich habe gedacht, dass Marcel vielleicht auch mal vorbeischaut, aber du warst wahrscheinlich zu busy, Marcel.
15: Ne, ich äh,
10: wurde vorweg quasi mit einer äh, digitalen äh, Akkreditierung. Ich will, will nicht sagen abgespeist, aber äh, die Kollegen haben das aufgeteilt, also in diejenigen, die sie äh, vor Ort haben möchten. Jens, also dann nochmal ein zusätzliches Privileg. Nein, Und ja, dann, denen ja. sie gesagt haben, okay, also ihr äh, macht es dann bitte digital, weil wir nicht zu viele Leute äh, vor Ort haben wollen auf der Anlage. Und für mich war das dann okay. Ich hatte in der Tat dann etliche Termine, sodass ich dann auch nicht weiter nachgehakt habe, ob dann mal ein Besuch vor Ort drin gewesen wäre. Und habe dann gedacht, okay, unter den Bedingungen ist das dann auch ist das dann äh, vernünftig so. Ich hätte es zwar nicht von vornherein ausgewählt, sondern hätte dann die Leute schon anfragen lassen. Aber das muss ja jeder selber wissen, wie er es dann, wie er es dann macht. Also das ist äh, überhaupt kein Problem am Ende.
4: Ja, um der Wahrheit Ehre zu geben, ich habe erst am Donnerstag vor Turnierstart ich eine Mail bekommen, dass jemand abgesagt hat, und äh, ob, ah, ich, ob, ich denn die, ob ich denn diesen Platz einnehmen wollte und habe ich dann natürlich ja. mit größter Freude eingenommen. Ja, ist doch gut. Ja, so, das war's, die Big Show. 507, schaut's Tennis, äh, schaut's hauptsächlich Tennis, schaut euch Aslan Karatev an, ich hoffe, er gewinnt heute gegen Publik und dann weiß ich gar nicht, auf wen er im Viertelfinale trifft, aber es wird auf jeden Fall spaßig und äh, das wäre natürlich schön, wenn wir am Freitag ein Viertelfinale hätten. Rafael Nadal gegen Alexander Zverev, dann live bei Sky. Das war's, danke Marcel, danke Jörg.